0: Son
1: 106.5 Son las 7.2 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes. en El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, nosotros vamos a desarrollar estos temas, la reducción del nivel de riesgo país y otras incidencias económicas, la promoción electoral y la cumbre que ha convocado la Junta Central Electoral, y me pregunto, ¿quién avalará una investigación rigurosa sobre la tragedia de, de San Cristóbal? Entonces, señores, ayer ayer fue un día eh, muy triste porque poco tiempo después de nosotros retirarnos, de concluir nuestra jornada en el día de ayer, pues se produjo eh, esta lamentable eh, información sobre el fallecimiento de la hija de Yolanda Martínez, de apenas 23 años de edad, Adela. Que, como explicó su, su madre en un mensaje muy conmovedor, pues eh, dormida, eh, fue eh, víctima ¿no? de un infarto fulminante y eh, terminó con su vida con apenas 23 años, 23 años de edad. El mensaje de Yolanda es el siguiente, es el siguiente. Mientras dormía, nuestra amada Adela partió con el Señor. Llenos de tristeza, nos disponemos a despedir sus restos, pero con gratitud en el corazón damos gloria y gracia a Dios por su vida. 23 años llenos de amor, risas, rarezas, inteligencia y un corazón inmenso eh, para dar y para darse. Su muerte nos enluta, pero la celebración de su recuerdo permanece para siempre. El amor nunca deja de ser. Hasta siempre, princesa, Tuma. Bueno, señores, la verdad es que es una situación muy, muy conmovedora porque ya sabemos que esa es una circunstancia que para los padres es eh, contra natura, totalmente porque... Lo normal es que los padres eh, y los hijos entierren a los abuelos eh, y que los hijos entierren a sus padres, no no al revés, no al revés. Y sabemos que si se puede definir la condición del padre eh, o de madre, cuando estoy hablando de padre, eh, eh, de padres, si esa, si esa condición, la de una madre o la de un padre, se pudiera definir, si se le pudiera buscar una un símil, es parecida a la condición de mártir. ¿Qué es un mártir? Para mí, un mártir es una persona que está en disposición de dejar su vida por una causa que está en disposición de morir para que algo viva ese es un padre esa es una madre esa es una madre siempre para el padre o para la madre eh, sería preferible eh, que esa circunstancia quien la estuviera observando si ha de presentarse fuera el hijo no 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 el padre no el padre pero la vida es así Yolanda tiene herramientas tiene herramientas para eh, atravesar por este eh, trayecto tan terrible eh, esas herramientas están en su, en su fe y el mensaje que publicó así así los refleja ella eh, hace tiempo que está, digamos, eh, convencida de que eh, más allá de esta existencia, hay una existencia. Y eh, eso, desde, desde, desde el punto de vista de, 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 de las personas que así asumen la vida, pues... Eh, permite administrar eh, estas cosas, las permite administrar. Yo cuando eh, me enteré de esta, eh, de esta triste noticia, pues pensaba en las caracterizaciones que le da a la vida a Schopenhauer, que se define como un pesimista, pero yo creo que no es más que un preparador eh, que trata de que nos mantengamos atentos, que nos mantengamos atentos a lo que es la vida, porque Él dice que no existe un estadio de felicidad, no existe un estadio de felicidad. Él dice, él dice estas cosas sobre, eh, sobre la vida y sobre lo que se denomina como como felicidad. Él dice que hay un solo error innato, creer que estamos aquí para ser felices. Toda satisfacción comúnmente conocida por felicidad es en el fondo y esencialmente negativa, nunca positiva. La vida es la vida toda es un testimonio de que la felicidad humana está destinada al fracaso o a ser eh, desenmacarada, desenmacarada por, eh, como una ilusión. Yo creo que lo que trata es de, de prevenirnos para que estemos atentos eh, a todas las circunstancias de la vida que nos visitan en el momento en que eh, mejor nos sentimos o que creemos estar en la mejor etapa de nuestra vida. Entonces, eh, nosotros desde luego somos parte de ese, de ese duelo que, que embarga a Yolanda Martínez. No en las condiciones de ella, no en las condiciones del padre de esa niña porque sabemos que eso, eso no hay manera ni siquiera de pensarlo, usted se lo imagina pero, pero no hay manera de, de pensarlo ni de, ni de compararlo, pero ojalá que, que ambos y que eh, su hermano René, pues tengan eh, las herramientas necesarias para atravesar este trance eh, de la vida y, y seguir hacia adelante con los mejores recuerdos de Adela que partió en el día de ayer de manera, pues, sorpresiva. Eh, tan pronto tengamos los detalles de eh, las honras fúnebres pues, la daremos a conocer. La daremos a conocer. Bueno, señores, entonces, miren. Yovita tiene unas fotografías, a propósito, doctor José, doctor José Miguel Gómez... Yovita tiene una fotografía que yo, quiero, que yo quiero compartir, porque yo he insistido, ah, bueno, ahí están esas fotografías, esa fotografía, doctor José Miguel Gómez, eh, eh, deja esa, Yovita, esa que está ahí, deja esa, esa que está ahí. Mira, eh, mire, doctor José Miguel Gómez, Esa fotografía son eh, de la boda que se celebró en Palacio de Marcos Balaguer, sobrino de Balaguer, hermano de Miguel Balaguer. Entonces, yo he insistido en este tema, no con el ánimo de desmeritar una obra que he ponderado, sino porque yo tengo eh, cercanía con, con esa familia y creo que la forma en la que el doctor... Planteó la relación del, del doctor Balaguer con su hermano, que lo hace en la página 24 de esta obra, eh, realmente eh, no fue correcta. No fue correcta porque eh, no, 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 la situación no es esa. La situación no es esa. Dice, por ejemplo, el doctor José Miguel Gómez que el padre de Balaguer. Eh, Joaquín Jesús Balaguer Lespierre tuvo una hija fuera del matrimonio con la señora Osema Rodríguez. Tuvo un hijo, fue un hijo, fuera del matrimonio con la señora Osema Rodríguez de Castro, al que llamaron Gilberto, Gilberto, eh, al que llamaron Gilberto, Gilberto Antonio Balaguer Rodríguez. Nacido en 1920 en Puerto Plata y fallecido el 3 de septiembre del 2002 en Santiago. A Gilberto Antonio Balaguer nunca lo vincularon a la familia, ni siquiera durante los 22 años del gobierno del doctor Balaguer. De hecho, no apoyaba políticamente a su hermano. Al momento de nacer Gilberto, Joaquín Balaguer tenía 14 años de edad y para entonces escribía versos, los salmos paganos y la tebaida lírica. Entonces, como usted podrá ver en estas fotografías, estas fotografías muestran algo totalmente distinto, distinto. La única boda que se celebró en el Palacio Nacional en, en la administración del presidente Balaguer fue la de su sobrino, Marcos Balaguer. Y ahí estaba, de un lado, Balaguer, que fue el padrino de esa boda, y ahí podemos ver al señor Gilberto al señor Gilberto Antonio Balaguer, el hermano del presidente Balaguer, el padre de Marcos Balaguer, el padre del, del novio, eh, pues eh, en, esa, en esa actividad, y como ya había testimoniado, era pues eh, un visitante habitual de su, de su hermano, es decir, ahí eh, primó realmente una, una relación eh, cercana. Una relación cercana. No obstante, esto no desmerita esa, esa obra que yo creo que hay que leerla. Me alegra que esté teniendo toda esta salida que ha tenido encuesta y en Cuesta y en, y en la Feria del Libro. Eh, si quieren también otra recomendación, otra recomendación, eh, búsquense una obra que se titula Machete Carajo Machete Carajo esa obra es eh, digamos que una biografía una biografía sobre Pedro Santana de José Miguel Soto Jiménez y entonces es la vida de Pedro Santana contada por su machete que siempre le le acompañó, eh, sumamente sumamente interesante, y se manejan ahí muchos aspectos eh, críticos, es, es bastante, bastante interesante este trabajo de José Miguel Soto Jiménez, lo que habíamos leído, por ejemplo, su obra eh, que se refiere a los tiempos de Concho Primo, memorias de Concho Primo, nos encontraremos aquí con espacios que, que ya conocíamos Pero que disfrutarlo de nuevo es bastante, bastante, bastante agradable Es decir que si usted ve esa obra por ahí por la Feria del Libro O encuesta o la quiere leer de manera digital La va a disfrutar, la va a disfrutar realmente Bueno señores, miren Vamos a ver eh, los temas aquí que podamos tratar con el tiempo que, que tenemos, que tenemos disp disponible. Bueno, está la reducción del nivel de riesgo país y otras incidencias económicas. Cuando me refiero a otras incidencias económicas, vamos a ver cuáles son esas, esas otras incidencias económicas, pero ponderar esto ponderar esto que está planteando, que planteó ayer en una, en una conferencia el señor gobernador del Banco Central de la República Dominicana y esto es importante y está eh, relacionado con otros factores me refiero a la elevación la elevación del nivel eh, riesgo país de el, o la disminución del nivel de riesgo país eh, de la República Dominicana. Esto es eh, a partir de su deuda soberana que son los bonos que coloca la República Dominicana. Los bonos que coloca la República Dominicana de acuerdo con lo que explicó eh, ayer, el gobernador del Banco Central, están en, en el lugar 322. El promedio de América Latina es 389 en calificación de riesgo. Los dominicanos han descendido hasta el 322. Es decir, que con esto estamos hablando de un aval de algo que, que demuestra que demuestra cómo, 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 estamos, cómo estamos avanzando en ese sentido. Estoy aquí eh, buscando la información, bueno, ya la tengo aquí. Eh, la, es la siguiente, es la siguiente. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez albizu destacó ayer que la mejora de las calificaciones internacionales han dado como resultado que el nivel de riesgo del país representado por el índice de bonos de mercados emergentes, se, re, se redujera colocándose en 32, en 322 puntos básicos al 29 de agosto de este 2023 por debajo del promedio de América Latina que de 389 puntos básicos. Precisó que la estrategia fiscal y monetaria aplicada por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central está surtiendo efecto para que el país alcance el grado de inversión una oportunidad que colocaría a la nación entre las de mejor calificación de riesgo para adquirir financiamiento con mayores facilidades el gobernador se pronunció durante la inauguración del seminario de deuda soberana regional entonces tenemos esa noticia que es buena esa información que es buena hay otra también de una reducción en la política de tasa monetaria que también eh, es, es importante una ligera disminución en la política de tasa de tasa monetaria de, 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 de 25 de 25 puntos están esas dos informaciones que eh, son buenas. En contraste, tenemos la situación que se ha dado con una cadena de comida rápida en la República Dominicana muy conocida que lamentablemente colapsó, que es la cadena eh, Chess Pepper. Lamentablemente colapsó Chess Pepper. Eh, ellos dicen que se le presentó una situación a partir de la pandemia y que se le fue creando una crisis que lo llevó a la quiebra. Y Chess Pepper está cerrando todos sus locales eh, aquí en, en Santo Domingo. De manera que esto es, una, esto es una noticia lamentable. Sus trabajadores están haciendo reclamos. Y eh, la empresa dice que está esperando por decisiones del Ministerio de Trabajo a quien, a, quien, a quien ha apelado. Ellos entonces sitúan como punto de inflexión de su operación de negocio la pandemia y que a partir de ahí no encontraron recuperación. Eh, parecería lo contrario porque uno entendía que durante la pandemia los negocios de comida rápida tuvieron prosperidad. ¿Tuvieron prosperidad? Bueno, eso es relativo, porque cuando la gente no sale, eh, las cosas se limitan mucho. Cuando la gente no sale, las cosas se limitan mucho. Nosotros, por ejemplo, creíamos que la economía se mueve mayoritariamente durante el día. Y es verdad, todas las, las, las patanas, todo el transporte de mercancía y todas esas cosas por lo general y todo el tránsito lo tenemos durante el día. Pero con la pandemia, eh, ¿qué supimos con la pandemia? Supimos que esa economía que se dinamiza durante el día vive de lo que ocurre en gran medida en la noche, porque suple todo lo que va a ocurrir en la noche. Y cuando teníamos las noches cerradas, entonces vimos que el día también eh, eh, disminuyó considerablemente considerablemente entonces eh, sí le fue bien a algunos negocios de comida rápida porque había mucha gente pidiendo desde su casa pero no es lo mismo ni es igual ni es igual la capacidad de consumo que desarrolla un público cuando está rotando cuando está en la calle que eh, al hacerlo desde, desde la casa yo sé que hubo muchos negocios que realmente eh, superaron esa etapa por el auxilio financiero que recibieron. Y sé que el Banco de Reserva de la República Dominicana jugó un papel importante y muchos restaurantes aquí eh, sobrevivieron realmente por ese por ese respaldo. Qué, qué lástima que se haya dado esta situación con esta, con esta cadena que ha cerrado sus, sus puertas porque lo que queremos es lo contrario, que eh, sigan abriéndose oportunidades de, de negocios en la República Dominicana, porque esas son oportunidades de empleo. Esas son oportunidades de empleo. Bueno, señores, hay una cumbre que ha convocado la Junta Central Electoral para el próximo martes, a propósito de toda esta crisis, esta crisis que se ha despertado, con eh, las, el, su documento de admonición, además de su documento de, de admonición, está el hecho de que se le ha solicitado a la Junta Central Electoral, eh, lo ha hecho por ejemplo eh, Participación Ciudadana, que sea implacable con la violación a la ley. Aquí está la comunicación del presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, en la que convoca a esta cumbre con los partidos políticos el próximo martes. Por medio de la presente, el suscrito en nombre del Pleno de la Junta Central Electoral, en virtud de lo que establece el artículo 4, numeral 7, 9 y 11, relativo a los principios de integridad electoral, interés nacional y pluralismo, este último establece que los órganos de administración electoral deben procurar viabilizar la tolerancia y la convivencia pacífica entre los actores electorales. ¡Qué bueno! Tiene a bien invitarle a la celebración de la cumbre sobre el marco regulatorio de la precampaña y campaña electoral, la cual se estará realizando el martes, el martes 5 de septiembre de 2023, iniciando a las 10 am en el Salón Multiuso de la Junta Central Electoral. El objetivo de esta cumbre es analizar el marco jurídico regulatorio vigente del periodo de la precampaña y la campaña electoral con las organizaciones políticas que conforme a la ley y sus estatutos hayan definido precandidaturas o tengan aspiraciones en el nivel presidencial propio, no alianzas, cuyo alcance es nacional. En este evento, el Pleno de la Junta Central Electoral, acompañado de las áreas de este órgano vinculadas con las organizaciones de las elecciones, eh, con la organización de las elecciones y el cumplimiento de las disposiciones que establecen las reglas sobre la precampaña y la campaña electoral, junto a ustedes haremos un abordaje de los principales aspectos atinentes a una ejecución efectiva del tiempo restante de la precampaña y del periodo de la campaña electoral. Finalmente, para la Junta Central Electoral es de suma importancia analizar junto a los actores políticos el tema en cuestión y en, y en aras de que podamos aunar esfuerzos durante el resto del periodo de la precampaña electoral y en el de la campaña electoral en apego al marco jurídico vigente y con respeto al derecho que les asiste a cada una de las organizaciones políticas y a quienes procuren eh, ser elegibles. Yo creo que el espíritu de la convocatoria eh, lo dice todo. Habla de que eh, pues, los órganos de administración electoral deben procurar viabilizar la tolerancia y la convivencia pacífica entre los actores electorales. Sí, presidente. Ese es, ese, ese es, uno, ese es uno de los deberes de la Junta Central Electoral. Usted no se puede llevar de radicalismo y, o de sugerencia de algunas instituciones que a la hora de la hora no son el sustento de, de, nuestra, de nuestra democracia. Nuestra democracia está sustentada en el sistema de partidos. en el sistema de partidos que está sustentada. Y una de las cosas que tiene que garantizar la Junta Central Electoral es un terreno plano para la competencia electoral. Plano. Un terreno en igualdad de condiciones para la competencia electoral. En igualdad de condiciones para la competencia electoral. Entonces, independientemente de los errores que ya el propio Tribunal Constitucional ha establecido en la ley de partidos y que ha declarado inconstitucional eh, o inconstitucionales, varios párrafos de esa, de esa ley de partido, en su artículo 44, hay que también tomar en cuenta variables de esta coyuntura. Hay que tomar en cuenta variables de esta coyuntura. Por ejemplo, los partidos políticos, la mayoría de las, de las candidaturas, ¿por qué mecanismos le están decidiendo? La mayoría de los partidos políticos eh, instauraron el mecanismo de las encuestas para decidir su candidatura? ¿Cómo puede una persona estar en competencia en una encuesta si esa persona no tiene posibilidad de promoverse, de darse a conocer, de eh, poder difundir sus ideas? Entonces, no está compitiendo realmente. No está compitiendo si esa, si esa oportunidad se veda. aquí también hay circunstancias particulares, hay partidos que han tenido que eh, arreglársela en una situación sumamente difícil, en una situación sumamente difícil, eh, porque eh, hay partidos que han tenido también que enfrentar métodos del ejercicio político que no son realmente eh, garantes de una competencia en igualdad de condiciones? Porque yo creo, firmemente, firmemente lo he creído, que aquí la justicia se ha empleado como un mecanismo eh, co contra un partido de manera muy específica. Y eso no garantiza un terreno eh, digamos, igualitario para la competencia. Entonces, el llamado a equilibrar todas esas cosas y a garantizar una competencia justa en la Junta Central Electoral, entonces no se lleve de voces agorera. no se lleve de voces agorera. que el sistema democrático aquí descansa en la fortaleza de nuestros partidos políticos. Pero además tenemos... Una situación especial, tenemos una situación especial y yo creo que aquí se da lo que establece una politóloga estadounidense, ella fue la presidenta de la Asociación de Ciencias Políticas de Estados Unidos, que se llama eh, Seymour Lissett. Aquí se dan las condiciones que establece Seymour Lisset. De que dicen cuando hay estabilidad en una democracia. Ella dice que la creencia general de que los resultados de unas elecciones no comportarán una diferencia demasiado grande en la sociedad. Nosotros vamos a unas elecciones sin temores. Sin temores. Porque nadie teme a ninguna de las organizaciones que pudieran ganar esas elecciones. Si la gana el presidente, no hay ningún temor. Si la ganan los opositores, no hay ningún temor. Han gobernado. Han gobernado y eh, los tres que tienen la competencia, que tienen las posibilidades de, de competir en este proceso, se han caracterizado por el mantenimiento de la estabilidad económica con crecimiento y el respeto de las libertades públicas entonces aquí no hay temor aquí nadie, aquí nadie está temeroso de que ah bueno si eh, se produce un cambio el país va para atrás o va para adelante no el país va a seguir bien pase lo que pase y entonces eso es eso es eso es, eso es, importante. Eso es importante entonces la Junta que juegue su papel de equilibrar el, el proceso, no es que mire para otro lado, porque aquí le plantean que la ley es la ley, pero la ley es la ley cuando ellos quieren ver que la ley es la ley, porque en esto, usted, usted se imagina la, lo absurdo que sería que en, un, en una competencia donde los dos candidatos opositores compiten con un presidente que busca la reelección, la Junta Central Electoral salga a perseguir a los partidos opositores. Es decir, estaría declarando un desequilibrio en el proceso electoral. Lo estaría declarando eh, inmediatamente por cuestiones que han sido comunes a todos. Por cuestiones que han sido comunes a todos, porque eh, han sido solo los opositores los que han colocado vallas. Entonces eh, a ellos es que es que eh, se pide que se sancione ¿Y qué, ¿Y qué es lo que se busca? Estamos hartos de la estabilidad que, que hemos tenido ¿Por qué, ¿Por qué queremos afectarla? Ahí me quedo, cambio y fuera Buenos días, adelante, buenos días
2: Buenos días equipo, ¿cómo se encuentran?
1: Bien, bien, adelante
2: Dos cosas, Julio, la primera yo apelo al compañero de ustedes, Jonathan Liriano, que nos apoye, por favor. Santo Domingo este, que la basura va a acabar con nosotros. Eh. En la avenida décima no pasa el camión de la... Avenida basura.
1: décima, ¿eh? eh avenida ¿Y qué sector décima es ese? ¿Qué sector es Los
3: tres ojos. Ok, ok. Entrando por la charla, la segunda, nosotros como municipios debemos que ayudar. Yo que hago ejercicio ahí en, en la avenida España. La basura no deja que nosotros caminemos la sal, en la en
2: acera. La Vamos a ayudarnos entre nosotros. Ya que le están embelleciendo, no tiremos basura, por favor. Gracias.
1: Jovito. Bien, bien. Buenos días, adelante. Julio. Sí.
4: Uno de los candidatos, de los precandidatos del PRM en esta semana va a declinar. Eh, yo soy como Jairo, pero esa es la noticia en esta semana. ¿Candidato a
5: qué, ¿A qué?
1: posición?
4: Del PRM, uno de los precandidatos. ¿A qué, ah, ¿a qué a, posición? Apoyar a Luis.
1: Bien, buenos días, adelante.
6: Bueno. Buenos días, Julio.
1: Sí. Eh, llamando para solidarizarnos
6: con María Elena por esa triste noticia. Con
1: Yolanda Martínez. Yolanda, Yolanda Martínez. Yolanda Martínez. Sí, sí, Martínez, sí, sí. sí, sí. Buen día. Gracias, gracias. Buenos días, adelante. adelante,
7: adelante.
2: Buenos días. Sí. Senella Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante. Sí, Julio, vemos que ahora mismo la gente solamente se inclina a un solo tema, porque sí. no, no sé por emoción, por emociones, pero sin embargo, no debemos obviar los trabajos comunitarios que se hacen día a día y que todos los días se sale a la calle mirando la precariedad de, de nuestro de nuestro municipio, pero también del país. Pero también tenemos nosotros mismos que ayudar, porque todo se lo dejamos al gobierno central y nosotros nos cruzamos de, de brazos cruzados, perdón, para ir a un colmadón con nuestro niño, que lo veo yo. Entonces nuestro adolescente, dándole cerveza y dándole romo, Así un país no va a avanzar, señores. Gracias.
1: Gracias a ti, Sanita. Buenos días.
2: Sí, buenos días. Le habla a de ASUA. Adelante. El, el, para felicitar al presidente Luis Abinadel por un mil que nos hizo uh -huh. aquí en
1: ASUA. ¿Qué fue lo que hizo?
2: Un inaici donde los niños entran a las 4 de la tarde, a las 7 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Eso este Es una buena ayuda para la madre trabajar. Qué
1: bueno, qué bueno. ¿Y usted en qué sector vive allá?
3: En Asua, en La Bombita.
1: Ok, ok.
5: ¿Y qué sabe, Julio, usted, mi señora, de, del derrame de petróleo en una de las playas de Asua? ¿Han algún informe? ¿Usted está enterada de eso?
2: Todavía aún no estoy enterada, pero cuando esté enterada podría llamar para darle información. Por, por favor, se
1: gracias, agradeceremos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, adelante.
2: Buenos días. Sí. Nancy Fermín.
1: Nancy, dígame usted.
2: De Pedro brand
1: Adelante, adelante.
2: Yo quisiera decirle al gobierno que es lo que tiene que limpiar su gabinete porque él está haciendo un buen trabajo. Pero esa persona que él tiene ahí Le están dañando su trabajo Él debería limpiar su gabinete Para que se vea bien el trabajo
1: Ok, ok Buenos días, adelante Buen día, Julio buen día adelante. Julio, por favor Yo necesito urgentemente El... Cómo
3: comunicarme con... Chamit
8: con, eh, ¿Con, sí, ¿Con quién? Eh... Ajá, oye, dijo el Con nombre vista, eh eh hello.
5: Nuestro sí. compañero. No me Con Naji. Sí, sí, Naji.
4: Nah ajá. Nah okay. por favor. Escríbame en Twitter un mensaje privado y yo le voy a devolver, le voy a dar mi número. Yo yo, yo, yo no se lo voy uso, a dar no por aquí. Twitter, yo no uso Twitter. Hello. Sí. Yo no uso Twitter. No tomar allí, y para, sí, para, eh, ¿Para qué usted quiere ver a Nagy? Porque eso Ay, no, esos
5: no, es perfiloso. ¿sí? No, para... <risa> no, 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 no.
4: Eh, con mucho gusto.
1: Pero ¿cuál la verdad? ¿Quiere ver? Pero, pero, ¿pero para, es, ¿para qué? Yo no, no no.
3: quiero ver. Yo dije que te quiero mandar algo por escrito. Ah, no ah,
5: yo no suelo
3: dar mi número, pero anótelo. No, no, no. Allí te vamos a poner loco. No, no, no. Bueno, pues está bien.
4: No, pero da? ¿Cómo lo da? ¿Cómo
1: Ok, ok, está bien. Llama la emisora y se
9: lo deja con CAP. Buenos días, buenos días. Buenos
1: días, Julio. Sí. Buenos días, Sor. Pero estas informaciones sí. son a la oficina que sí. se manda. Sí.
8: Julio, eh, me informan por allá por pues, Cienfuegos, República Dominicana. Pedro, ¿cómo estás? Bien, adelante hermano, querido. con Palante adelante con Leonel, Pedro.
5: Con, con Leonel y me con informa, el país.
8: Me informan por allá por Cienfuegos y, fuego, y República Dominicana ya los pampis los se han
1: se ha agotado se ha acabado ¿Qué, ¿qué fue lo que se ha agotado?
8: los pampy los panties se han se ha, se ha agotado se ha acabado los pampis la lia... los pampis, pampis. Pampi. Ah, los Pampers, sí, los
1: Pampi. okay. Pero sí, susto,
8: porque tío. la gente Uy. del PRM lo han comprado todo con la alianza
1: ah, ok ok okay. Está. ok ok bueno señores aquí está el señor Luis Santana él es técnico docente nacional del Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINER. Y él ha venido aquí por las críticas que se han estado haciendo a los textos que compró el Ministerio de Educación o que mandó a elaborar el Ministerio de Educación y que eh, han resultado con una cantidad de errores eh, realmente muy, muy sorprendentes, inadmisibles ¿no? para... Eh, ser textos escolares. Entonces, eh, Luis quiere expresar su, su posición porque él se siente realmente afectado por comentarios que se han hecho, que ha hecho el señor Colón aquí sobre esos textos. El señor Colón es el presidente de la Asociación de Editores de Libros de, Te de texto Y entonces... Eh, Luis, que es técnico docente, como ya lo dijimos Adelante Luis
10: Muy buenos días, a este Dintrin de la mañana
1: Gracias, gracias
10: mamá. Que es mi, mi programa, porque aquí yo era Corresponsal eh, cuando Emel, que Doy la gracia Que sí. si no es por ustedes ese cadáver no aparece Ahora después de ahí yo no he sido más gente ah. No, porque Ahí vinieron las enfermedades Cuando eso me decían, es biónico Ahora me dicen el lento Pero me va a costar volver a ser biónico porque cuando se ofrece cosa de cuestión de vida hay que defenderse.
5: ¿Cuál es la situación? La situación
10: es más bien son en dos vertientes.
5: Sí, la niña de Primero,
10: Ay, perdón,
9: señor, que era que, que es que usted es el padre de la niña.
10: No, no, ese, no. De, no, no, no. No, no, no. Yo estoy haciendo eso como una referencia histórica de la relación que hay con el programa. El, él reportaba ah, los, las la los casos de Emily eh, eh, ah, para Víctor, que apareciera el programa. Víctor, sí. Víctor entendió eso. Eh, no, por dijo, eso no, no, fue no, lo aclarado. Claro. Ya eso está aclarado. Porque
9: reportaba sobre eso. Entonces ahora yo vengo a vámonos con los libros.
7: Ahora
10: con los libros eso es el Ministerio de Educación, pero yo como técnico docente nacional del área de ciencias sociales de la dirección de currículo no soy el que estoy autorizado a dar estas declaraciones yo vengo como persona y afectado porque el compañero Juan Colón mi colega y amigo que hace como tres meses tuvimos como jurado en un concurso y un hombre que es de educación porque trabaja junto con nosotros entonces como yo he visto este silencio y mi nombre está rodando en esos libros, yo estoy como persona, al ministerio que haga su trabajo, que yo estoy dispuesto, y no sé si los otros compañeros de la comisión estarán dispuestos. Ahora, mi honor y mi responsabilidad, yo tengo el borrador de, de, lo, que se, de lo que estaba diciendo, eso que lo determine la justicia, y el ministerio de educación
1: pero qué es lo que tiene que determinar la Exacto. justicia porque estamos hablando de los errores de los libros de colocar un libro de tercer grado con cosas que evidentemente no son para un tercer grado y con muchísimos errores pues, en Además, vez de
9: poner a ver investigado eh, entonces, ver entonces qué investigado? tiene que ver la
1: cantidad de errores con la justicia eh, de sí.
9: autopista algo y, básico y en y todo con el país. qué sí.
1: valida él sí. eso
9: con los libros que él trajo acá y nos los eh,
10: ¿Son oficiales esos libros? Sí. Bueno, eso que no ah, vamos a entrar en esos detalles. Okay, okay, que usted, entre el ministerio. Yo usted, estoy en mi posición. Usted, yo usted, tengo el borrador.
1: Usted dice que los libros originales, esos errores no están.
10: ¿Eh? El ministerio vendrá y dará. Porque el pero ministerio... De parte, pero la parte de su parte. De su la parte. parte soy, cuando es? el ministerio... No, no, lo ¿Pero suyo. ¿Pero qué porque piensa usted? usted, usted, usted vino ¿Lo, vino? Que, Blanco, lo que no. él de, de esos errores, en mi percepción, eso fue adulterado. Alterado.
9: ¿Adulterado? Sí, es un ¿Cuál, borrador. ¿Cuál era su rol? ¿Qué usted hizo con relación a los libros? Porque
10: el área de ciencias sociales es que verifica.
9: ¿Usted verificó? usted? ¡Claro! ¿Y el material que usted verificó no tenía errores? Podía, pero no
10: invalidan, podía tener errores de forma.
9: Por ejemplo,
10: Por ejemplo, una coma mal puesta y un punto y coma distorsiona todo el contenido de claro. un contenido curricular. Sí. Claro. Entonces, si usted venía a buscar la o puede buscar lo que sea no, que no sea el error de, porque eso se investigará. El ministerio tiene lo, el borrador de eso, lo que nosotros enviamos
9: entonces su teoría es que eso fue adulterado con el objetivo de afectar al ministerio de educación puede ser pero, pero eso no tiene, usted no tiene
10: no pruebas tiene prueba de, eso. de eso yo tengo el borrador no aquí A pero ver. no puedo yo porque yo no yo estoy como Luis Santana
1: pero sí pero usted debería tener alguna letra para, para poder o por lo menos como los libros se han distribuido y usted dice que que hay una alteración tal vez usted puede venir con un libro original claro. y citar eh, lo que se ha dicho, que tal vez entonces, que no esté, demostrar que eso no está en el original. Entonces, ¿por qué le digo esto? Sí.
10: Porque viene encadenado desde 2022 de noviembre. Donde quiera que esté nombre de Luis Santana, apareció un escándalo. Y yo trabajo muy claro
1: Luis Santana es usted. Sí. Mire
10: bien lo bueno. que dice este informe que yo le mandé al ministro. Se lo leo textualmente.
1: El informe no, la, la, la última párrafo. El, el
10: último párrafo. Sí. Uh -huh. Designación de... Porque por ahí que viene algo de eso. Designación de Luis Fermín Santana por el gremio de Amprote. Mi trabajo como enlace y facilitador entre las partes siempre fue transparente, apegado a la normativa vigente y Bien. dándole las informaciones bueno. a los beneficiarios. No entiendo porque al final observé un hermetismo del sindicato y el ministerio. No tomaron en cuenta la última etapa. No bueno, me tomaron ya, en cuenta. Ya es otra
1: cosa, don Luis. Si Entonces, es otra bueno, cosa. Vamos, a esperar, vamos a esperar a ver todo este debate. El ministerio sabe que tenemos las puertas abiertas. El, el ministerio sabe que tenemos las puertas abiertas. ¿Qué le pueden decir usted, señor ministro? ¿Qué puede decir usted a la adquisición por 1.200 millones de pesos de unos textos con esa gran cantidad de errores? ¿Cómo puede decir usted que se gastaron 1.200 millones de pesos en eso que se está distribuyendo, que el gobierno debe recogerlo y quemarlo? Porque no sirve para nada lo que hemos visto aquí hasta ahora. Para nada. Entonces, eso es una equivocación, esa es una campaña negativa se le quiere hacer daño al ministerio, venga y demuéstrelo. Venga y demuéstrelo y venga y demuestre la calidad de los textos que usted ha distribuido que estamos a las órdenes. Gracias, don Luis. Buenos días, Marilena. Adelante. Buen
9: día. Y al señor Rafael Alonso, encargado de comunicaciones del Ministerio de Educación, pedimos que gestione la respuesta, aunque sea vía telefónica, del Ministro de Educación, porque es importantísimo aclarar esto de los libros de texto y saber dónde está la verdad. Las honras fúnebres de Adela Molina Martínez serán mañana, a las 10 de la mañana, en el Jardín Memorial, y a las 2 de la tarde será el entierro. Así me lo comunicó anoche Yolanda Martínez, directamente. Un abrazo de solidaridad a la familia de Adela. Hablamos de Héctor Molina, su padre, Yolanda Martínez, su madre, y sus padres, por amor. Ustedes saben que cuando uno se casa con alguien, tiene hijos de un matrimonio anterior, uno eh, ama a esos hijos como si fueran propios. Entonces, a Jenny, la esposa de Héctor Molina, nuestra solidaridad, también a Michael Fonseca, el esposo de Yolanda, a René, su hermano, a la familia Ayuso. Es una gran familia, entre la familia biológica, la familia por amor, los amigos, los integrantes de la comunidad cristiana a la que pertenece Yolanda, sus compañeros de trabajo en diferentes trabajos donde ha estado nuestra solidaridad. Hay que recordar, que Yolanda viene de un duelo largo. En cerca de un año, ella perdió a sus padres, vio morir a sus padres. En el caso de su madre, doña, Do doña Yolanda Zarzuela, era la única hija biológica de doña Yolanda, la cuidó durante un tiempo y la vio morir. Igual con su padre, don Felipe Martínez. Entonces, ella viene con ese duelo y ahora esta muerte repentina. Eh, gracias a Dios, ella es una mujer de fe, ese mensaje que escribió lo, lo refleja y todas las que la conocemos sabemos que es así, Julio ya leyó ese mensaje, no, no voy a repetirlo y ayer desde el mediodía en que comenzó a circular la información sobre la muerte de Adela, que Yolanda informó que fue por, por un infarto, amaneció muerta, me dijo a mí, la encontramos como un angelito en la cama, nos llamó la atención que no se había despertado para ir a trabajar. Entonces, desde ese momento todos nos sentimos como aturdidos. Es increíble cómo la muerte nos sorprende siempre, sobre todo cuando es algo repentino, sobre todo cuando es de una persona tan joven como, es, como era Adela, con apenas 23 años. Y en ese momento uno, la verdad, que no sabe qué hacer. Acompañar a Yolanda Queremos apoyar a Yolanda Pero es un momento en el que, que no, no hay espacio Para uno estar ahí Es un espacio para los más íntimos Pero uno tampoco tiene capacidad para enfocarse Para concentrarse Uno no sabe qué hacer Tiene responsabilidades laborales y personales Que cumplir Pero se sienta aturdido En estos momentos yo creo que lo más importante Toda persona que quiera a Yolanda Le agradece, la admira, la respeta Es cómo apoyarla Hay gente que recurre a la oración Muchos tendrán la oportunidad de ir a acompañar la mañana en el jardín memorial desde las 10 de la mañana, eh, las honras fúnebres a las 2 de la tarde, el entierro, como decía en principio. Y algo que siempre recomiendan los terapeutas de duelo, cuide sus palabras. La gente utiliza términos que no proceden. Entonces, si usted no está seguro que esas palabras que le va a decir al doliente le llevan aliento, quédese callado, déle un abrazo. Y puede decir, estoy aquí contigo, siento tu dolor, pero tenga mucho cuidado. Y respeto, respeto al dolor de Yolanda y de toda la familia, respeto a ese espacio íntimo donde uno debe vivir ese dolor y ese duelo, respeto a las circunstancias, evitar especulaciones, evitar opiniones. Vamos a acompañar a Yolanda, a las personas que la queremos, en este proceso de duelo. Paz a su alma y seguimos trabajando. Qué bueno que el director de prisiones respondió al congresista que le pidió al secretario de Estado de los Estados Unidos que investigue, le dio un ultimátum, tenía como para los primeros días de septiembre, qué está pasando con una cantidad enorme de estadounidenses que están en prisiones en República Dominicana, en prisión preventiva. Y el director de prisiones respondió de inmediato. ¿Y cuál es la respuesta? Solo el 0.14% de los privados de libertad de Estados Unidos eh, son estadounidenses. Repito, solo un 0.14% de los que están en prisiones en República Dominicana son estadounidenses. Y de los 35 norteamericanos, 18 ya están condenados, de lo que se deduce que 17 están en prisión preventiva. Entonces, ¿tenemos un problema de que eh, hay un, una enorme cantidad de presos que están en condición preventiva? Sí, y eso lo ha denunciado mucha gente, y mucha gente coincide en que se está abusando de ese recurso, y que eso debe ser, la prisión es el último recurso, sin embargo, de inmediato se solicita prisión preventiva. ¿Pero eso está afectando a los estadounidenses de manera particular? No. Y como bien dijo en la, en la, el director de prisiones, Roberto Hernández, dice, esos datos que él ofreció colocan a República Dominicana con una tasa de prisión preventiva menos desfavorable que la del propio Estados Unidos, una nación con la que mantenemos permanentes y excelentes canales de colaboración que van más allá de la visión particular de un individuo. Y dijo que lamentaba esas declaraciones y que esto no tiene nada que ver con la política de Estado, con la política del gobierno de Estados Unidos, que aparentemente es la opinión particular de este congresista. El congresista Michael McCaul le pedía al secretario de Estado que ordenara una investigación para que respondiera cuál es el número exacto de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes que se encuentran actualmente encarcelados en la República Dominicana. Y el director de prisión eh, le respondió, 35. Cuántas de esas personas se encuentran en prisión bajo orden de prisión preventiva? 17. Entonces no hay motivos para este escándalo. Por otro lado, el Ministerio Público ha solicitado medida de coerción en torno a la explosión de San Cristóbal contra los propietarios de Vidal Plast, Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almanzar, Mercedes Altagracia Vidal Sandoval y la razón social Vidal Plast. Prisión preventiva para Vidal Garrido, y para Sandoval Almanzar y Vidal Sandoval, garantía económica por un millón de pesos, eh, la prohibición de salir del país sin la autorización, y tienen que presentarse cada día 30, de, el, el día 30 de cada mes, ante el Ministerio Pública. En cuanto a la razón social, Vidal Plus deben convocarse a los representantes legales y ordenar, es lo que pide el Ministerio Público y ordenar el cese temporal de sus operaciones hasta la culminación del proceso ¿en qué se fundamentó el Ministerio Público para pedir el arresto de estas personas pedir prisión preventiva a un hecho previo y esto según el Ministerio Público documentado por el Cuerpo de Bomberos ya mucha gente sabe de este hecho lo ha recordado, fue ocurrió eh, según estos datos, el 18 de marzo del 2023 se estaban haciendo supuestamente unos trabajos de herrería en esa empresa, se, se creó un incendio por las chispas de un producto peróxido orgánico 5.2, según consta en el informe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal. Esto produjo quemaduras en cerca de tres personas, incluyendo empleados que estaban en el lugar. Y dice que luego los bomberos sacaron del local 10 cajas de, del producto de peróxido orgánico. Y algunas quedaron dentro del mezanini que se encontraba en el interior del mismo. Pero ¿qué pasa? Ahora hay una disputa entre la alcaldía de San Cristóbal y la empresa. La empresa dice, la alcaldía estaba en posesión de ese local. La empresa dice, la alcaldía es la responsable del hecho. ¿Y qué dice la alcaldía? que ellos confían en el informe del Ministerio Público, en el informe del Cuerpo de Bomberos, y que por ende es esa empresa la responsable de la explosión. ¿Dónde estará la verdad? No sabemos, pero mientras tanto, eso es lo que hay, la solicitud de medida de coerción, Julio, de parte del Ministerio Público, y esta disputa por... ¿Quién es el responsable de la explosión entre la alcaldía de San Cristóbal y esta empresa de plásticos?
1: Bueno, hay unas imágenes ahí terribles sobre eh, una situación que se habría dado eh, ayer en la 42. Parece que hubo un, un ¿El enfrentamiento. Tiroteo. Sí, sí, sí. Eh, fue
5: en la sursa.
1: Fue en la sursa. Fue en la
5: sursa. Eso fue aproximadamente a las 9 de la noche. Se armó un tiroteo aparentemente entre bandas que okay. se disputan el control... Del territorio con el tema del narcotráfico, hay creo que dos heridos y una persona fallecida. Anoche comenzó, yes. me enviaron el video ahí en caliente de moradores de ese sector sí. y la situación puso en pánico a, a ese sector. Eso fue anoche, la SURSA. Bien, cambio y fuera. Son 106.5
1: tres minutos. Buenos días, allí, Adelante.
4: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del Sol de la Mañana. Señores, nosotros también queremos en esta parte introductoria de nuestro comentario solidarizarnos con nuestra querida amiga Yolanda Martínez por la difícil situación familiar que ella está atravesando, por la pérdida de su hija Adela Molina Martínez, de 23 años de edad. Eso, la pérdida de un hijo, los que lo han perdido, amigos nuestros, parientes, nos dicen que es el dolor más terrible que puede sentir un ser humano, que puede sentir una persona cuando pierde a un hijo. Así que desde aquí nosotros queremos, Yolanda, abrazarte y acompañarte en este momento tan difícil que tanto tú como toda tu familia están atravesando. Así que ya María Elena dio los detalles de las honras fúnebres.
9: Mañana a las 10 en Jardín Memorial y a las 2 de la tarde el entierro.
4: Wow. Así es, para que ¿verdad? la gente sepa dónde puede ir a, sol, se a se solidarizar, se solidarizarse se a
6: con, sí. con
4: esta familia en este momento tan triste. Señores, en el día de hoy, primero de septiembre,
5: mándale un saludo a Pablo Maquini Pablo Maquini, un periodista ido a destiempo, pero vaya no, mis no, salutaciones para no él. él mi amigo y hermano. Amigo no, no, no no del periodismo. Ay, él está muy no, bien. No, Pablo, no Pablo, sí. Un abrazo, Pablo. que Gracias por ahí. Hijo, gracias no, a Dios. No relaje, <risa> que
9: <risa> las palabras tienen un Digo, a destiempo <Dios>. del periodismo.
5: No, no. Primero.
9: Él dirá que sigue como articulista. Claro.
4: Y tiene 100%. Y tiene unas cápsulas muy interesantes aquí en RCC Media. Sí. Así que, miren, yo quiero decir lo siguiente boca, Primero caquero. de septiembre del año 2023 Se cumplen 117 años del natalicio De quien yo entiendo ha sido el más grande estadista Que ha tenido la República Dominicana en el siglo XX No, para ti puede ser ese Pero para mí el más grande estadista Que ha tenido este país durante el siglo XX fue el doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Y un día como hoy conmemoramos, ¿Verdad? Esa fecha tan importante. Sobre todo para que las futuras generaciones eh, puedan conocer aunque sea algunos detalles de la vida de este importante hombre, de este importante ciudadano, de este importante estadista de nuestro país. Balaguer, que gobernó por 22 años en democracia, porque fue dos años y algo presidente dentro de la dictadura de Rafael León y Dastrujillo Molina, pero gobernó desde el año 1966 hasta 1978, luego salió del poder, pasó ocho años en la oposición y retornó en 1986 hasta... 1996. Usted suma los primeros 12 años y luego los últimos 10. Usted le da entonces estos 22 años de gobierno en democracia con una inmensa obra de gobierno por toda la geografía nacional. Balaguer fue un gran constructor. Hoy, gracias a esa obra de gobierno, tenemos una cantidad importante de presas en la República Dominicana Que son las que suplen algunas energía eléctrica Y otras que eh, abastecen de agua las diferentes provincias y comunidades de nuestro país Pero ahí están las carreteras, ahí están las escuelas, ahí están los hospitales ahí están los puentes, ahí están los caminos vecinales, ahí está el apoyo al campo, al hombre, eh, al, al hombre del campo, al agricultor, al hombre que hace parir la tierra. Eh, Balaguer siempre le dio eh, un lugar preponderante a esa gente, ¿verdad?, que estaba en nuestros campos, produciendo para que los que vivimos en las zonas urbanas o que hemos vivido eh, durante mucho tiempo en las zonas urbanas, bueno, pues podamos tener esos alimentos, esos productos. Yo creo que Balaguer, independientemente de los detractores que tiene, como todo ser humano, tuvo luces y sombras. Pero yo creo que en la suma y resta de su vida, él tuvo un balance positivo en cuanto a lo que impactó en la vida de todos los dominicanos. Así que en el día de hoy, primero de septiembre del año 2023, que se cumple el 117 aniversario del natalicio, yo quiero decir que la Fundación Joaquín Balaguer tiene el placer de invitarle al encuentro en el cual se va a conmemorar el 117 aniversario del natalicio del de fundador del de Partido Reformista Social Cristiano, Partido Reformista en aquel tiempo, eh, será hoy a las 4 de la tarde, de 4 a 5.30, en el restaurante del lago, en el salón Rousset Dimitri, esto es en el Parque Mirador Sur, en la avenida Nacaona, que es también una de las obras icónicas del doctor Balaguer, la construcción de estos pulmones eh, en el Gran Santo Domingo como es el Mirador Sur como es el Parque del Este como es el Mirador, de, el Mirador del Norte el Jardín Botánico entre otros señores, ayer el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato Abel Martínez completó eh, la integración del Comando de Campaña y ayer el licenciado And Andrés Navarro fue designado como coordinador nacional de campaña de Abel Martínez y del Partido de la Liberación Dominicana. Todo el mundo sabe, ¿verdad?, de la capacidad política, intelectual, profesional que tiene Andrés Navarro.
11: Brillante, Andrés.
4: Es brillante. Brillante. Y yo creo que fue una selección correcta por parte de Abel Martínez para que Andrés Navarro sea el coordinador nacional de su campaña ustedes saben que de manera temporal eh, Abel Martínez, candidato presidencial había asumido la, la coordinación de su campaña pero esto era verdad, hasta que se designara a otra persona como lo hizo en el día de ayer con el licenciado Andrés Navarro, quien es un importante dirigente y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Johnny Pujols fue designado coordinador de gabinete y el buen amigo Edwin Espinal fue designado como coordinador del sector externo con Abel. Eh, los demás... Eh, Juan no, Ariel.
5: No. Te faltó el director operativo. Pero Julio ya estaba, Julio. Julio, Julio, Julio ya está, Pimentel ya lo, es, ya lo era.
4: Lo confirmaron.
5: Julio es muy dinámico.
4: Claro que Julio sí. es un tipo
5: muy dinámico. Tres Yo le deseo mucha suerte a Julio y a todos mis amigos que han sido designados en esa importante posición. Roberto
4: Rodríguez Marchena fue ratificado bueno, en Comunicación. Mejor
5: designación.
4: no Se suma a Rafael Ovalles, ahora para trabajar también como en Manchera. ese departamento de Comunicación. muy bueno. Muy bueno. Eh, está también el caso de Carolina Wittmuller, que es? fue ratificada como la Marco. encargada, la coordinadora de la juventud, ah, una sí, joven muy valiosa brillante. Claro que la entrevistamos
5: sí. en San Cristóbal en una ocasión, una joven muy valiosa eh,
4: que ha hecho un extraordinario ella trabajo es la
5: presidenta de la juventud del PLD no, ¿cierto? no es Michael
4: Matos, el presidente de la juventud pusieron a Michael? pero ella es la coordinadora del proyecto, ella fue quien coordinó
11: la, el proyecto
5: porque de... ella trabajó pero, desde, pero desde pero que hay, Abel era hay como, pre -pre hay como una dicotomía, porque si yo soy el secretario de juventud tú no me puedes traer uno que está por debajo no, de mí y ponérmelo ellos
4: de una interpretación. lo importante es que ellos están trabajando de forma sí, mancomunada tanto ma Michael, Michael Matos, se va a sentir mal. no, 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 Michael no se siente mal al contrario, lo dijo. Sí, yo he hablado con él bueno, y él me, está trabajando eh, de manera mancomunada con Carolina MacMuller,
5: Julio es el líder de aquí de Sol de la Mañana, indiscutible Claro. Nadie puede... Eso, nadie eso. lo pone. No, pero, no, pero hay roles pero distintos... Pero déjeme dar la idea, maestro.
1: Hay roles distintos porque él está en el rol institucional. Sí. O ¿En sea, qué institución no, Pedro, 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 o sea, distinto? Hay roles distintos. Pedro Michael, sabe... Michael, Michael, que Michael, una cosa... ¿Qué usted pone? Deja, viene
5: Antonio Espallá dueño esto, pero,
1: de, esta, de este las direcciones.
8: Y
5: pone a Marielena. No, coordinadora. Es que hay roles no, no. ¿Hay no. Roles no,
1: no las que direcciones. Algo, no, hay roles paso explicarte, paso, explicarte, distinto, paso distinto, a explicarte brevemente. Las, si direcciones, fuera así, si fuera fuera exacto, las direcciones. Si fuera así, el presidente de un partido fuera automáticamente el jefe de campaña. ¿Por qué no, no, no es paliza? Digo, ¿por qué no es eh, Porque casi, casi siempre no el
4: presidente
5: del partido es pues candidato presidencial. Tiene roles Mira, las direcciones de los partidos regularmente.
4: no Regularmente, pero perdón, regularmente. Cesan cuando entran
11: de un proyecto. Cuando bueno, entran los comandos de campaña, este es sí. de los, los comandos de
4: partido. campaña no necesariamente tienen que estar Para, formados no por que quienes dirigen la organización. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, finalmente, señores, no decir que en el día de ayer el presidente Danilo Medina estuvo en la provincia Duarte. Estuvo en los coles. Está duro, Danilo. En la provincia Duarte con un grupo de arroceros
5: Danilo, y de, de
4: productores suyo, agrícolas de esa zona donde él les decía a esos productores que para volver a recibir el apoyo del gobierno, la atención del gobierno en esas actividades agrícolas, tenían que votar por el Partido de la Liberación Dominicana y por Abel Martínez, que iba a ir en rescate de ellos, que han sido abandonados por este gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Y hay gente, he escuchado algunos comentarios de que el presidente Danilo Medina, en ese discurso en la provincia de Duarte, cuando habló de las alianzas, habló de que se están haciendo acuerdos, se están haciendo alianzas, pero que fue muy <coughs> enfático al decir... Que había que votar morado Independientemente de las alianzas Y yo les pregunto A esos que están cuestionando O criticando eso que dijo Danilo ¿Y qué ustedes quieren que Danilo le diga? Eso es correcto ¿Que vote por quién? No, pero es normal ¿Que vote por no, quién? Eso es correcto Porque si Leonel Fernández va a visitar no, A sus militantes no. en una provincia En un municipio del país A pesar de este acuerdo Rescate RD él le va a decir, sí, voten por el candidato de la alianza, pero voten en la boleta de nuestro partido, que fue lo que dijo ayer Danilo Medina. Vamos aliados, perfecto. El candidato en este municipio, suponiendo, es del otro partido que está en la alianza. Hay que votar por él, pero en la boleta morada del partido de la liberación dominicana. Y eso, y eso fue lo que dijo Danilo en el día de ayer. Voten por los candidatos de la alianza, pero voten morado, voten morado que ese es el voto que va a llevar a que Abel Martínez clasifique para una segunda vuelta electoral en las elecciones del año 2024. Apoyen a sus alcaldes, apoyen a sus regidores, apoyen a sus diputados, apoyen a sus senadores esa fue la arenga que llevó en el día de ayer Danilo Medina a la provincia de Duarte y que algunos han querido criticar y, y están diciendo bueno que, que Danilo con eso está buscando problemas con el tema de la alianza, no, eso no es verdad Danilo, esa alianza se ha podido materializar porque Danilo Medina, la dirigencia de base media y alta del partido de la liberación dominicana está de acuerdo con ese proceso de alianza que se está desarrollando con la fuerza del pueblo y con el partido revolucionario dominicano así que termino diciendo lo que dijo Danilo ayer
1: señores no se desesperen aguanten que ya falta poco bien bueno tenemos en la línea telefónica a Roger Pujols él es uno de los aspirantes a diputados del partido revolucionario oh. moderno que estuvo participando en el debate de RCC Media el pasado lunes en, en la noche entonces hoy el diario libre publica un comentario que es coincidente con el comentario que hice en el día de ayer que hablaba de el discurso eh, conservador de estos aspirantes y el Diario Libre se pregunta modernos o conservadores vamos a ver qué nos dice Rogers que está aquí en la línea telefónica buenos días Roger, adelante buenos días, un saludo a todos ok, sobre esta, esta observación que tiene que decir que eh, ustedes pues Diario Libre ustedes, está claro se proyectan, se proyectan mucho como, como conservadores, adelante sí eh, decía que primero
3: agradecer a Julio Martínez Pozo por sus impresiones sobre el debate y su comentario de ayer solo quería tomar el tiempo para corregir alguna algunos de sus comentarios sobre todo cuando a partir del minuto 233, cito, dice cuando entran en el terreno de las tres causales todos se identifican contrarios al aborto, pero absolutamente todos contrarios al aborto la posición Julio, Ay, Julio. que yo expresé en el debate eh, de forma muy concreta, digamos, porque sí. en mi caso personal yo estoy en favor de dos causales, riesgo de vida de la mujer e imposibilidad de vida extrauterina del feto. Respecto de la otra causal, la violación, yo expliqué que no he encontrado experiencias internacionales convin convincentes que conjuguen en el marco del debido proceso, la presunción de inocencia, la atribución de responsabilidad penal al violador, porque estamos hablando de una violación, con los tiempos biológicos de la gestación. Entonces, eso, en mi modo de ver, genera un estado de inseguridad contra la propia mujer y lo que planteo es que respecto de esa causal en particular, con las otras dos no tengo problemas, nos sentemos a procurar alguna causal que genere un poco más de seguridad. Eh, yo creo que... Eh, yo no me pronuncié sobre el, la aprobación inmediata del Código Penal, pero sí propongo una ley de regulación del aborto que va más allá de las tres causales en la que se regule la objeción de conciencia, el acompañamiento en las distintas fases del proceso de la mujer, la publicidad, la penalización del falso testimonio médico, y un aspecto muy importante, la comercialización y el tratamiento de tejidos fetales generados por el aborto. Entonces, eh, yo creo que no todos estuvimos, eh, Yo me, me luce que fui el único que estuve en favor de algunas de las causales, el resto de mis compañeros sí entraría en el comentario que hizo Julio, pero yo no me inscribí en esa en esa tesis. Y también respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo, yo lo que postulo es en mi visión, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, pero nada en la Constitución prohíbe la unión civil y cuando hablo de unión civil no hablo de unión libre, hablo de una figura jurídica de protección para esas personas del mismo sexo, de forma tal que el Estado no discrimine entre ellas y se le dé derechos en materia de herencia y patrimonio, seguridad social, salud, eh, divorcio, pero pero no es que me opongo a la Unión Civil, sino que planteo, por ejemplo, y esto es curioso, una figura como el Pacto Civil de Solidaridad, de solidaridad Francés, que fue promovido por el, por el primer ministro francés, Lionel Jospin, que es de centro izquierda. A mí la distinción conservador-liberal me parece muy difícil de criticar, por eso no puedo referirme a... A, a, a la cápita de Diario Libre porque ni siquiera ponen argumentos contrario a Julio, pero sí quería hacer la aclaración eh, re, y la precisión respecto al comentario de Julio ayer.
1: Bueno, pues muchas gracias Roger, muchas gracias, muchas gracias.
3: A ti, como no Julio un abrazo a todos. Muchas gracias. Cambio y fuera.
0: Son 106.5
1: son las 8.25 minutos, buenos días José, adelante Bueno, bien señor, un día muy triste para nosotros Por este caso
0: de Adela y Yolanda uh, Bueno, Yolanda es nuestra compañera de trabajo Y nosotros también somos padres, igual que ella Y, y este es un momento indescriptible para ella Por más fuerte que se quiera mostrar eh, Por dentro de esta derrumbada Como lo estaría yo y como lo estaría cualquier padre Mínimamente responsable una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza es la maternidad, la paternidad. Hay un video que siempre lo cito porque me parece increíblemente descriptivo del rol de la maternidad en la, en la naturaleza. Creo que es uno de los principales misterios que yo no lo entiendo, no lo logro entender. Hay un, una gaviota que tiene unos huevos en un, en un pastizal y hay una, un tractor de arado. Que va a arar la tierra. Y entonces él encuentra los. el nido de la gaviota. Y la gaviota, en vez de volar, para salvarse de las. de las. de las de, del, del filo de las ruedas. Del arado del tractor. Lo que hace es que abre las alas y abraza sus huevos. Entonces el tipo del tractor se da cuenta y le pasa por encima, levanta el tractor y le pasa por encima a la gaviota con sonido. Yo no sé si es específicamente una gaviota, pero ese video tiene años rodando por, por la web. Y cada vez que lo pone, y yo lo vuelvo a ver, cada vez que me encuentro con él. Y es una, es una eh, ilustración, una ejemplificación de ese misterio de la maternidad y de la paternidad nosotros no lo pensaríamos dos veces para dar nuestra vida por la de nuestros hijos. No lo pensaríamos. aun cuando ya esos hijos son mayores, porque el único animal que sigue vinculado a sus hijos, después que son mayores, somos nosotros los humanos. Porque ese rol de comunidad va creando valores más allá de la, de la razón biológica. De la razón biológica. Entonces... Lo de Yolanda es algo que debe generar nuestra total solidaridad. Yo, yo la he compartido mucho con ella y, y yo, yo quiero a Yolanda con la misma fuerza con que peleo con ella. O sea, yo peleo con Yolanda, pero yo la quiero muchísimo también al mismo tiempo. Y, y yo no tengo palabras para describir lo que sentí cuando vi ese post de ella en Instagram ayer. Eso fue algo realmente que me, me sacó del ritmo que yo tenía en el día, o sea, no, 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 no pude volver a tener el mismo nivel de concentración, de ritmo que es necesario para tu ejecutar tu agenda, yo que me muevo entre la ciudad y el interior permanentemente estaba un poco turbado, imagínense si soy yo, qué será ella y su entorno, por eso le, desde aquí le mando toda mi solidaridad, mi abrazo fuerte y, y eso son cosas que uno las acomoda en la vida, pero que nunca las supera nunca, nunca las supera uh, por eso que digo de que la maternidad y la paternidad son uno de los roles más misteriosos que tiene la vida, que tiene la naturaleza increíble este tema y esta niña empezando a vivir su, su vida adulta uh, bueno, encuentra la muerte de una manera tan sorprendente tan súbita eh, dice Serrat eh, parafraseando o cantando los poemas de Miguel Hernández No perdono a la muerte cuando se enamora No perdono a la vida cuando se desatenta Y, y esas son cosas que pasan y hay que aprender a vivir con ella Mi solidaridad contigo, querida Yolanda Bueno, bueno señores. nosotros
9: tuvimos recientemente al doctor José Joaquín Puello Fue ayer, sí, fue, ante, no, antes fue el ayer, martes. el martes a él se le murió un hijo muy joven, y él dijo en una entrevista... Se le murió en
0: un accidente. Ajá, él la me muerte de un hijo, no, eso nunca,
9: nunca, nunca se supera. Nunca se
0: supera. Tú la acomodas, tú aprendes sí. a vivir con eso, pero eso es insuperable. Yolanda Oliver, estuvo con mira, nosotros...
9: justamente tenía 23 años, Oliver, cuando ah, murió. también. Sí, el, el hijo del doctor. Tú sabes
0: que hace dos semanas, justo hoy dos semanas, estuvimos en San Cristóbal, tú no estabas con nosotros y doña Consuelo no estaba tampoco sí, sí, por el, el, el pequeño percance de salud que tuvo y entonces Yolanda nos acompañó, hoy es. hace dos semanas sí, allá en San Cristóbal, a, San Cristóbal a la zona de la explosión uh, allá, sí, sí, el sí, programa sí. especial que hicimos y qué lejos estábamos en ese momento de que ella iba a enfrentar una de las tragedias más dolorosas que ser humano alguno pueda enfrentar Bueno señores, nada Estamos jugando contra Puerto Rico eh, en el Mundial de Baloncesto. Saben ustedes que pasamos a la a la segunda ronda de el Mundial Invictos 3-0. Y hoy empezamos los octavos de finales junto a los octavos de finales frente a Puerto Rico. Y estamos ligeramente perdiendo Estamos ahora. perdiendo. Yo creo que es 15. 35, por, diablo, por 25. El diablo. Por No están pasando. Es 15, 15, 15 puntos la ventaja. Por... Ah, entra yo, Y dime, ven, que no veo. La sí. cámara me impide ver. De, de 9, 9. Estamos perdiendo de 9 ahora mismo. Sí, 25-15. De 9. Era, se puso de 9. Estaba de 10. Y estamos en el primer cuarto. A 7 minutos para que termine el primer. Y, y ese es un cuarto. juego
4: sumamente importante para el país. Eh, también por la rivalidad que siempre ha habido entre el equipo de baloncesto de la sí. República Dominicana con el equipo de baloncesto de Puerto sí, Rico. Sí,
0: pero en esta oportunidad, aunque Puerto Rico en el primer cuarto esté ganando, ese no es el juego. El juego va no, a hablar no, no, después claro. del, de la segunda mitad. Segundo, la segunda y mitad. ese no, ellos no tienen equipo para competir con nosotros. No, no en creo, esta oportunidad, no, no siempre. En Porque esta ellos siempre
5: traen equipos En esta oportunidad,
0: no, no tienen ese equipo. República Dominicana tiene demasiado. Saludos al general Arturo no y demasiada de competitividad. Ayer. La FIBA eh, actualizó el ranking mundial de baloncesto. Para que tengan una idea en lo que nos hemos convertido con esta selección, actualizó el ranking mundial y República Dominicana quedó en séptimo lugar wow. al del mundo en baloncesto. Wow. De, el séptimo lugar pasó del 19 al séptimo. Y entonces por eh, su, su desempeño en la primera ronda 3-0, y yo creo que conforme vayan pasando los minutos, esos valores de resultados se van a equilibrar y nosotros vamos a seguir invictos en este segundo tramo del de Mundial de, de Baloncesto. ¿Qué es lo que es importante este Mundial? Que hay siete plazas para los Juegos Olímpicos eh, para el continente americano. Y si nosotros somos top siete, entonces lo más probable es que nosotros vayamos directo al mundial a, a los Juegos Olímpicos de Francia del 2024 y podamos aspirar a alguna medalla de bronce, plata o bronce o plata porque todavía yo no veo a República Dominicana con posibilidades de, de ganarle a, a equipos como eh, Canadá o los Estados Unidos que son super equipos, no son equipos normales. Bueno, vamos a ver qué pasa. Aunque en esta oportunidad no creo que Estados Unidos tenga un Dream Team no creo que tenga un Dream Team, un equipo de ensueño, pero sí tiene un equipo que lo que hace es foguearse con y, los demás equipos. Y está inspirado ese equipo. Foguearse, sí, es un equipo totalmente nuevo, renovado, de muchachos jóvenes, pero igual que el de Canadá, que está lleno de, de jugadores de, de NBA. Bueno, señores, miren, yo quiero hablar hoy quiero hablar hoy del tema de, de la Feria del Libro. Y lo quiero hacer con el mayor respeto posible, porque... Eh, Milagro Germán es mi amiga, por lo menos yo lo veo así, y, y yo tengo mucha y yo tengo mucha gratitud hacia ella. Cuando yo estaba aspirando a diputado, Milagros Germán me dedicó un programa a mí, un programa eh, especial. Eh, faltaban unos dos o tres meses eh, para las elecciones y su programa... Era el programa que más se veía en las noches en República Dominicana. Y ella me lo dedicó a mí. Yo tengo una gratitud permanente con Milagros Germán. O sea, no tengo... No, no, nada de lo que yo digo aquí es personal. Yo no estoy criticando a Milagros Germán. Estoy criticando a el Ministerio de Cultura. Y lo digo... Y le dije a ella con muchísimo respeto públicamente que, cua, que si ella quería marcar su... Su, su gestión, ella tenía que poner el Ministerio de Cultura a girar en torno a las tendencias culturales pop, populares porque ese es un ministerio del Estado, no para los ricos y desde que ese ministerio se fundó promueve la cultura de los ricos, las culturas importadas, las culturas clásicas que no representan nuestros valores entonces yo le dije a ella, ¿tú quieres marcar tu gestión? y poner un punto y aparte o un, en, a partir, un punto y aparte en lo que ha sido el Ministerio de Cultura pon el Ministerio a girar en torno a las culturas pop ¿y cuáles son las culturas pop? las populares la cultura urbana que incluye el merengue que incluye la bachata que incluye las redes sociales porque eso es lo que la mayoría podemos hacer yo no puedo ir a escuchar una ópera o una sinfonía. Porque para decodificar ese mensaje tú tienes que tener cierto nivel de formación que la mayoría dominicana no puede tener. Entonces la mayoría de la gente no entiende ese contenido porque no está dirigido para ello. Además es un contenido industrial para sociedades contemplativas que tienen ocho y nueve horas para dedicárselo a eso. La vida de ahora es muy rápida y tú no tienes tiempo para estar escuchando y para estar viendo de que una ópera de dos horas y una sinfonía de cuatro horas eso es vaina súper aburrido para otro tipo de sociedad donde no había nada que hacer entonces yo le decía eso a ella pero pasó el tiempo y no, y no hizo nada, no solamente se lo decía a ella se lo decía a la madre de, de, de Guerrero Heredia que fue ministra antes que ella, de modo que lo que voy a decir aquí no es personal y no quisiera que ella lo tome personal bueno, digo también cada vez que tengo la oportunidad que el, el gobierno debería crear un instituto del cambio. El gobierno debía hacer una, un seminario sobre qué es el cambio, qué es lo que significa el paradigma de Thomas Kuhn, qué es un, una reforma, qué es una revolución, qué es el grado más profundo del cambio, qué es una reforma estructural, qué es el, el segundo grado de profundidad del cambio, qué es una reforma, qué es el tercer grado, qué es una innovación, que es el cuarto grado, que es una actualización, que es el quinto grado del cambio y que es un mantenimiento, que es el sexto grado para mí del cambio. Miren cómo yo he mostrado aquí seis categorías del cambio, pero el gobierno que tiene el lema del gobierno del cambio nunca ha hablado del cambio como concepto filosófico. El cambio no solamente es un concepto filosófico, es una categoría sociológica, es una categoría económica, es una categoría histórica, es una categoría física. Porque el cambio es algo que está permanentemente presente en un espacio-tiempo que se está moviendo permanentemente. Nosotros estamos cambiando permanentemente y nos estamos moviendo permanentemente en el espacio. Diario, en un movimiento de rotación y anualmente en un movimiento de traslación. Alrededor del sol y dentro del espacio. O sea, el cambio es algo permanente. Por eso yo entiendo que tiene que ser una institución permanente en nuestra sociedad. Todas las sociedades del mundo deberían tener un instituto para gestionar el cambio. Creo que Corea del Sur tiene uno. Creo que Corea del Sur tiene uno. Obviamente, como yo decía ayer, el cambio tiene el problema de que va a tener que enfrentar o debe enfrentar la resistencia conservadora, que es el mayor riesgo que tiene el cambio. Las personas que no les interesa que los valores cambien porque le afecta sus patrones culturales y sus patrones económicos y todo eso. Tiene, hay que enfrentar el cambio. Entonces, el PRM tiene esas contradicciones de su diputado hablando... De, un código y el, los estatutos hablando otro, porque no han entendido esta parte filosófica que es tan determinante. ¿Por qué? Ah, porque de eso depende la agenda del país. Y vamos a aplicarle eso ahora a la Feria del Libro. La Feria del Libro tiene 25 años. Hoy, ¿cómo tú pretendes tener resultados distintos haciendo lo mismo? Decía Albert Einstein. Tiene 25 años. Pero cuando esa feria empezó hace 25 años, ya el mundo era digital. <coughs> Ya el mundo era digital. Si la feria está celebrando su 25 aniversario, significa que esa feria empezó en el 98. Y el muro de Berlín se cayó en el 90. Cuando el muro de Berlín se cayó, se liberó la web, la internet, y se creó la web. Que son cosas distintas. Una cosa es la web y otra cosa es la internet. La web es una capa de usabilidad sobre la internet. La mayoría de la gente no sabe esto. Y Tim Berners-Lee, que es un físico británico para para coordinar la comunicación entre científicos del centro de colisión de hadrones y compartir información entre ellos creó los protocolos de internet los hipertextos y conectó a los científicos y eso se volvió viral y se creó una web que es lo que se llama WWW a nivel mundial ahí es que estamos nosotros y eso se volvió viral y eso se volvió global y eso ha venido sustituyendo paradigmas como la imprenta pero lo ha sustituido de una manera perfecta. ¿Significa que el libro físico es malo? ¡No! Significa que el libro físico se agotó históricamente. Eso no
1: es verdad. Ándale, claro. eso. No es verdad. Si, tú si tú demuestras que el libro digital se lee más que el libro físico, no. eh, te doy cualquier cosa. No hay problema. No, no, eso no es verdad. Está bien, no hay eso problema. Eso no es verdad.
0: Pero, pero, pero eso entonces, no, no es hay problema, verdad. porque yo no quiero, yo no estoy en y, contra del libro dato, no. físico. Pero
1: que no es verdad, que está hablando algo que no es verdad. El, no, lo, único, el, lo único que la tecnología. Mira, los periódicos impresos sí fueron desplazados es que pero, es lo mismo. Pero no, con, es los, es lo libros, mismo. No, con los libros es lo no, mismo. Con, no No es lo mismo, porque el dato, el dato, el dato no es correcto que tú estás dando. Está
0: bien, pero el, es que tú el, lo el, está no, viendo en términos no, cuantitativos. A mí no, 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 no me yo, interesa en
1: términos ah, cuantitativos. Ah, pues, en qué,
0: en, qué, en, es que ya eso tiene en, su explicación. ¿Y en qué término lo voy a Voy a explicar, porque los nativos decir,
1: digitales la, no leen libros. Ah, bueno, pero no, entonces no te lo leen digitales tampoco. Espérate, sí, lo leen digitales. No es verdad. Voy por no es verdad. Usted sabe quién lee el libro Pero está bien, porque yo no
0: quiero que tú te alteres, porque no Usted sabe quién lee el libro. Usted
1: sabe quién lee, quién lee el libro digital. El libro digital no leo yo, que leo el libro físico. Es decir, el mismo, sí, que, el libro, el mismo. El mismo que lee el libro, el mismo, el mismo que lee el libro, digital, el mismo que lee el libro digital. que lee el libro vamos físico. Por parte. El que no lee, no lee. Vamos nada.
0: por parte. No vamos nada. por parte. Yo leo el libro digital, el también. libro, ah, pero es porque el, leo el libro físico. El libro no es más. Claro. El yo libro no es más, El libro no es más que un formato de comunicar. Eso es el libro. Es un formato, es una forma de comunicar. ¿En su Ahora, versión digital y no, en su versión no, impresa? No, pero que son dos cosas. Además del formato final de entrega, que puede sí. ser físico o virtual, el libro tiene otras características que chocan con la generación pantalla. ¿Cuál es la característica del libro? El libro es un proyecto de investigación que toma tiempo. Que toma tiempo. Punto número uno, la sociedad pantalla no espera.
1: Tiene otras sí. características. Punto número dos. Sí, por eso, por eso. Por, por eso ha perdido, por eso, por eso perdió su capacidad de análisis No, crítico. porque que no tiene que, que analizar como tú. No, porque no, no es no, industrial. No tiene no 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 no, necesidad no, de eso. No, no. No. Eso lo hacen los no, algoritmos. No, yo no dije no, que quiero. no tiene no, que analizar. Piensa de, piensa de otra forma. Que no, que piensa de otra Pero si no tiene elementos para analizar, ¿qué es lo que va a analizar? Te voy a
0: poner un caso. Tú ves que está ahí. ¿Ese que está ahí? ¿Cómo se llama?
1: Joel, ¿verdad? Joel. ¿Tú Oye, sabes... ¿Cómo
0: se llama Joel? No, no, yo le estoy ah. diciendo a ustedes. Yo, 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 yo inclusive uh, creo que a Tú partir dices de hoy Le dice Joelito. Voy a, voy a iniciar un proyecto, dos proyectos con Joel. Con Joel. Tú ves, Joel.
7: Joel, yo soy abogado. ¿eh? ¿Tú sabes lo que es Joel?
0: Joel es programador. Escribe código. Joel, para la sociedad digital, es la persona más importante de esta cabina ahora mismo. ¿Y qué rol está jugando ahí? un rol importantísimo. No, mentira, está jugando un rol marginal porque está en un ambiente industrial. Oye. Joel, él él no está jugando, él no está jugando. Él no está jugando en no, ningún rol anda marginal. Lo más lo más importante
1: que aquí, lo más importante que aquí se llama el contenido. El contenido. No, no, no. no, no lo más importante no, no, no. que aquí él, se llama el contenido. Tú sabes como, qué hacer? Tú sabes cómo eso lo mande a la gente, ya es otra hacer. cosa. Lo más importante que es aquí el contenido. qué hace él? Él es programador,
0: él escribe código.
1: Él escribe Ahora, ayer
0: yo fui donde él y le dije, "¿Qué tú vas a hacer en el futuro?" ¿Qué es lo que tú me estabas diciendo? Pero bueno, está Digo, bien. Digo, ¿qué tú vas a hacer en el futuro? Porque viene la sociedad sin código. ¿No te lo dije ayer? No Code Society. ¿Qué significa que los algoritmos van a escribir los códigos que él escribe ahora?
1: Perfecto.
0: Él va a tener que buscar qué hacer en el futuro. Porque ya no es que solamente se está sustituyendo el pensamiento lineal. No, 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 no. Es que ya el mismo pensamiento complejo que homologa a un tipo como Joel, como Dios, porque no hay nada que se parezca oiga a la codificación de proteínas a partir del, del ADN, que son cuatro letras que intervienen para codificar todas las proteínas y los nucleótidos de nuestro cuerpo, señores, que forman todas nuestras células, que forman todos nuestros órganos. Cuatro letras. Eso mismo hacen los programadores con dos, con cero y uno con el código binario. Crean todo lo que nosotros pulsamos en nuestra pantalla. Son como Dios, los programadores. Pero miren aquí en esta cabina, ¿qué rol juega un programador? ¿Qué rol juega? Ah, está controlando ahí. Entonces eso es lo que ocurre con el formato digital y con el formato virtual. ¿Quiénes son los que tienen el poder de tomar todas las decisiones todavía? Los que leen libros. Y por eso es que tú entiendes que los que leen el libro son más que los que no lo leen. No, lo que pasa es que el libro como concepto se está agotando. Como concepto de entregar información. Y por eso la gran mayoría no tiene necesidad de leerlo. Cuando, un li cuando una, una investigación de un libro de dos años termina, ya la información se puso vieja. Porque, porque Google tiene proyectos como Cálico o como... M varios más que tiene ahí, que son proyectos de investigación que te, 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 que, que te estudian los procesos, en lo que a ti te toma un año a una computadora cuasi mm, cuántica, como las que tiene Google o como las que tiene IBM, le toma una semana. Lo que tú vas a gestionar o lo que tú vas a investigar en un mes, a la informática le toma un minuto, un segundo. El estudio estadístico que tú vas a hacer en seis meses, a la informática le toma un segundo, a las redes neuronales, al machine learning, al deep learning.
1: Entonces, ¿para qué tú vas a entonces, hacer el libro? Para que lo lean los tuyos. En conclusión ya no hay que leer. Sí hay que leer, no, no, pero no, no, no hay hay que leer. el libro, es que no, son no, cosas no, distintas. No, en conclusión no hay que leer. Hay que dedicar Ahora hay que dedicar cultura. Como el pobre no tiene la posibilidad de formarse, como el pobre no tiene la posibilidad de construir una, una cultura, entonces tenemos que darle la basura que él tiene. Si ¿Cuál tenemos, eso es lo que tú estás proponiendo. Tú estás proponiendo, tú dices que la cultura es para los ricos. ¿Por qué? Porque son los no, que. La tenido, porque, no, la cultura no. Son, son la cultura clásica de comillas hay una relación la, de poder. La cultura clásica es todo aquello que la gente ha tenido la oportunidad de apreciar. No. Y, 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 y lo ha tenido la oportunidad de apreciar. La cultura lo, clásica con la, con son la, la, con la, con la cultura. clásica entonces, no, no, entonces, entonces, como clasica, no, cultura con clasica, con el pobre. La cultura clásica de la Vamos a darle, vamos a dejarlo en los disparates, en la M que el pobre, en la M que él se cultiva, lo vamos a dejar ahí. Y vamos a el dinero a promover la cultura
0: escucha. clásica son las siete ramas que crearon los griegos de la cultura y que después Roma lo universalizó, eso es de la cultura clásica pero que nosotros no tenemos necesidad de reproducir eso porque nosotros estamos casi cinco mil años después viviendo nuestra propia realidad y creando arte a partir de nuestro entorno, nuestros artistas urbanos son flores de fango porque el estado no los educó a ellos y ellos están expresando arte como lo hizo Fernando Villalón en los 80. Otra flor de fango. ¿Dónde se formó Fernando Villalón a estudiar? Tiene talento natural. Entonces, Nada, el Estado entonces, no lo formó. El,
1: entonces, señores, no Entiendo se form, lo que yo estoy No se forme, no estudie. No estudie bueno, ahora usted, la tecnología te empodera. Sí, y la, puedes usar la, tu talento perfecto, sin necesidad de
0: tener perfecto, una plataforma o un Estado per, detrás. Per, perfecto, porque
1: Apple Music per, te permite per, lanzar per, un perfecto, álbum todos los días. Perfecto. Pero mientras le está diciendo eso, lo, los hijos míos y los de él han estudiado y están estudiando. Bueno, mientras le está diciendo bueno, eso, ¿eh? No, no. ¿por qué? No, mientras le está bueno, diciendo. ¿por qué? No, no. Pero vean, pues, capo, tú, tú le estás diciendo a la gente en la que tú influyes. Yo, ¿Cómo yo eh, le voy a decir a alguien que no hay que estudiar? ¿Cómo Ahora, yo le voy no a decir a alguien lo, que no estudie? Ah, bueno, es si sí, yo estudio diciendo. todos los días? Eh, es lo que Es que,
0: que no lo la diferencia está. La diferencia está en claro, la forma. Claro. En la forma, porque si Joel no le dedica 8 o 10 horas a estudiar los lenguajes de programación. No puede programar. Ahora él no va a estudiar como estudiamos nosotros. No lo va a hacer o como estudian ustedes. No lo va a hacer porque no son sus códigos de comunicación. Ahora, con relación al libro y con relación a Milano Germán y al gobierno del cambio, lo que yo estoy diciendo es sometan la feria del libro a un estudio de impacto analicen las personas que van analicen las decisiones que toman dentro agarren lo que yo quiero hacer con Yoel y Turismo, que es lo que vamos a hacer una sí. pulsera el, la, el y consejo, entréguensela a todo el que llega a la consejo, Feria del Libro para consejo, que ustedes vean lo que hace dentro el
1: Consejo Europeo ah, no, dispuso en el 2008 digitalizar toda la educación y yo para atrás. ahora no sabe qué hacer con eso para y porque países, están tomando y decisiones están de... para ellos no el para varios las nuevas generaciones la UNESCO, ellos están tomando la, decisiones la, para ellos la UNESCO ver, anda loca por ahí la UNESCO anda loca por ahí planteando porque volver a porque están tomando anda decisiones loca. para ella, yo quisiera no, No, no yo quisiera. Mundo, la, la, la
0: es que no soy yo claro. a mí lo, yo lo que quisiera es que el debate produzca lineamientos que sirvan para construir una visión no yo, yo no gano nada yo soy una persona realizada ahora, eh, cuando hablemos de educación, yo voy a traer aquí lo que dice Kaku, de Kako el divulgador científico del el físico teórico del el futuro de la educación y del deep, y del deep learning y que del la, machine learning. La, que la para une, que ustedes
1: vean. que La UNESCO no conoce que lo que, plantea. La no conoce lo que el plantea. No, yo no
0: sé. Claro. Yo lo voy a traer aquí. Ahora, eh, si la UNESCO insiste en los modelos físicos, está errada. Porque la sociedad que viene no es intensivamente física en educación, es virtual. Y si la UNESCO insiste en, lo, en los modelos físicos, está errado. Ese cálculo. Porque no puede dar. Positivo, una proyección basada en los modelos de, del siglo XV Cuando se creó la imprenta La imprenta se creó en 1454 Uno de los paradigmas más exitosos del mundo Pero ya terminó su rol Terminó el rol de, la, de, de lo impreso Como terminó el rol del correo postal ¿Cómo tú escribías una carta antes? ¿Cómo escribíamos una carta antes? Agarrábamos la carta, la escribíamos le poníamos, cogíamos un sobre, íbamos a una librería, de libros ¿verdad? A una librería, y entonces cogíamos el sobre y le poníamos saliva a unos sellos, sí. comprábamos los sellos y se los pegábamos al sobre por atrás y después le poníamos librería, sali saliva la, la librería, a la tapa del sello. La,
1: la librería, ahora tú te encuentras, vete a cualquier ciudad. Y lo que te va a encontrar son nuevos edificios. Por placer,
0: yo, no yo, por necesidad.
1: Yo no sé. La gente lee libro por placer, no, no por necesidad. Libro físico. Por placer. Edificios. De 5, 6, 10 plantas. Por placer. Libros, es que todo serio. lo
5: que hace el ser humano lo hace por un pero, placer. Pero no, 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 eso no, sea, no sea, es no, líder, Un pequeño paréntesis. paréntesis no. comunicación porque te causa un, un pequeño placer, paréntesis, o sea, Terminó una necesidad. No, terminó, terminó, una ah, es otra cosa. Necesidad y placer, no es, placer no es lo mismo. Terminó la primera la necesidad mitad tener del partido
4: del de Mundial de Baloncesto uh -huh. eh, de República Dominicana y Puerto Rico. Y están en empate con 45 puntos cada uno. ¿Qué dije yo? 45-45 República Dominicana. Matón, ¿Qué, dije?
0: Bueno. Qué dije que dije que ese no era él lo dijo. El, el partido no era lo Regate que estaba planteando mejor. en la primera en el primer cuarto de, ahora vamos a la pausa ustedes verán después de la pausa yo creo que república dominicana va a mantener su invicto le vamos a estar actualizando por aquí por último entonces digo lo del modelo el cambio de paradigma vuelvo al paradigma y vuelvo a tomás kuhn como nosotros enviábamos nuestro correo postal en la época industrial escribíamos la carta manuscrita o en una máquina de escribir y la metíamos en un sobre, íbamos a una librería a comprar ese sobre y a comprar unos sellos entonces le poníamos saliva a eso y la metíamos en un buzón y si la carta era para Europa y usted la mandaba del Caribe eh, póngase a hacer otra cosa porque iba, que que iba a pasar más, dos meses tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses hasta que ese correo se hiciera efectivo pero para que llegara allá pero y después para que llegara aquí un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses un año para que usted recibiera una respuesta a una carta ¿qué hizo la sociedad con el formato del correo? ¿qué hizo? lo puso en formato electrónico a partir de 1972 ¡boom! y ahora yo me puedo comunicar con el mundo entero en cinco segundos ¿Qué hicimos ahí? Rompimos el formato impreso. No lo rompimos con el correo postal, lo rompimos ¿Cómo si, los. Se sigue usando el código claro. postal para
5: comprar por internet. Bien, Pero eso es es que yo no si estoy hablando coloca, de eso, porque no yo estoy hablando de, Entonces, de que la sociedad corre, una... oye, bien, en bien. códigos
0: electrónicos. ¿Para qué se usa? Bueno, para comprar por internet. para ¿por qué, o pero es me... que no hay es que desaparezca Por una. internet. Ambas
5: pueden convivir. No,
0: pero yo no estoy diciendo que no conviva. Se Ahora, confunde. yo lo que estoy diciendo es, porque el libro confunde. virtual existe, pero confunde. yo tengo una aplicación, yo tengo dos, la de Google y la de Apple. ¿Qué me permite la aplicación de Google, eh, Google Books? ¿Qué me permite? Yo resumo los libros, los marco por colores. Si me estoy durmiendo, la aplicación me puede seguir leyendo con asistente de voz. Si hay, un concepto que yo no, si hay un concepto que yo no entiendo, cliqueo a la derecha y me da un diccionario. Entonces, ya eso no es un libro físico. No, Otra cosa, el libro físico me permite. Ayer tenían un debate, yo me paré y me fui. ¿Por qué? Porque están cuestionando un libro porque tiene errores. Hoy, ¿qué obra humana no tiene errores? Háganlo virtual y corríjanlo. Sí, el sistema lo corrige error, solo. Los
5: 650, El solo sistema caso.
0: lo corrige solo si fuera virtual. Ahora, si fuera, si es físico, hay que volver a imprimir. Hay que volver a quemar tinta. Hay que volver a dañar árboles. Porque el libro físico es contaminante. El libro físico es poco portable. ¿Te ¿Y gusta el, la Biblia? Y, y, esto,
1: ¿Y esto qué? Y esto no es contaminante. Pero en menor medida. Te lo digo era, ahora era, mismo. Pero pero mayor te lo
7: digo ahora mismo. Te lo digo ahora mismo. Te lo digo ahora mismo. Te lo digo ahora
0: mismo. Tú emites, tú, este, tú tienes todos. un best-seller,
12: tú tienes un best-seller, tú tienes un best-seller como, de
0: tú de un, best -seller como vivos, un libro cualquiera, como lo de Yuval Harari. Ok, vendió 100.000 copias. ¿Qué tú tienes que hacer para vender 100.000 más? Tienes que imprimir 100.000 más. Tienes que almacenar 100.000 más. Tiene que com, com, cortar árboles, producir no, papeles, no, quemar. Se, siembra, se siembran para quemar producir el papel, tinta. Mar, los son sembrados para quemar eso. Quemar tinta, transportar todo eso con combustible fósil tóxico. ¿Qué pasa cuando tú creas un libro virtual? Que para que el libro sea físico, ¿ustedes sabían primero que tiene que ser virtual? O sea, o sea imprimirlo es una necedad que que Porque cuando ir. tú lo editas Cuando tú lo preparas para editarlo Ya tú lo tienes en formato virtual bueno, Imprimirlo no. es una necedad por placer no Por resistencia no, al no, cambio no. Cuando tú lo tienes virtual Uy, Se lo puedes dar a los 8 mil millones de habitantes del planeta Y te quedas con el libro Jeremy Rifkin bien. Costos marginales cero tú, El gobierno puede imprimir un libro Cada año actualizarlo bien. Actualizarlo con investigadores públicos bajo, bajo firma Bajo contrato del gobierno Y tener un libro electrónico Uf. Para cada estudiante Gratuito Y actualizarlo durante el año escolar
1: Ah, pero si lo imprime no A ti no te importa y que por Europa último, A ti no te importa que Europa Esté revisando su experiencia en eso. Y que, China, que, que digitalizó y China, y en que el que, científicos científicos que tomó decisión y hoy, y hoy está diciendo que fue un error. Y que los por porque los científicos por y neurocientistas sí, no, están ya, hablando de
12: los niños y no, las adicciones a no, la pantalla. Esto,
0: lo que pasa es que los neurocientíficos claro. están en, 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 en una contradicción con un modelo que ellos no no están familiarizados porque la mayoría de los ah, neurocientíficos bueno, bueno. son análogos ah, entonces bueno. ellos son, son, son no, claro no sí, no no. Claro. no lo que pasa sí. es que los neurocientíficos no, son atrasados no no es eso pero, es que es que es no, un, ya, ay, ¿eh? discutir, es, es que los nativos digitales los nativos <ríe> digitales <ríe> no bueno, tienen los mismos bueno, problemas ¿sí? que tienen los industriales cuando se enfrentan a una pantalla para un nativo digital una pantalla es algo normal porque su cerebro nació sí interactuando con esa pantalla no hay ningún problema y por último quiero decir lo siguiente por último el libro físico es menos portable tú tengas una fila de un banco no saques la biblia para leerla porque a los cinco minutos tiene que ponerla en la silla pues no la aguanta el peso pero si tú la tienes en tu celular puedes leerla el día entero no hay problema todos los libros del mundo, si tú tienes un celular conectado, están a tu disposición en la mano. Todos los libros del planeta, nada más con un celular conectado, Bien. aunque el celular sea básico.
1: Y si lo nada más tiene también. que estar
0: conectado. Ahora, <risa> ¿cuántos libros tú puedes cargar en una mochila? El libro es menos práctico, el libro es perfecto, físico es perfecto. menos para eficiente. ¿Pero sí, tú cargas para ¿El libro cuál? Para, pero, que no, 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 para qué? Tengo, ahora es que uno? estoy leyendo claro. cinco. Para
1: mundo, Yo estoy leyendo pero cinco para el, para, para, para el mundo. No es, para el mundo no es, se venden y se usan más libros físicos. Porque no hay nada que se adapte más a un formato regalo que un libro. Entre regalo. Otras, entre otras claro. cosas. Una ¿Regalo? de las ventajas claro. la ventaja es que tú tienes que buscar el dato. Regalo. Tú, tú estás claro. re pero mándamelo virtual. No, okay. no bueno, pero a tú, tú me estás me el libro búscate, el mensual, dato, búscate el dato. Búscate el dato. Po, ponte el libro. Como tú decías ayer, Googlea. Búscate libros digitales versus libro físico para que tú Julio. veas cuál es la desproporción. Mira, por ejemplo, tú te vas a encontrar con esto.
0: No, pero esto es increíble. Los
1: libros electrónicos van a la deriva en Estados Unidos y en otros países ricos pero podrían ser una magnífica oportun oportunidad en países en desarrollo. Lo recomienda para países en Pero en países donde la gente tiene eh, nivel económico, una serie de cosas, Julio. que tiene toda la tecnología del mundo... ¿Los libros electrónicos van a la deriva? Julio,
0: porque los libros ya no son un formato necesario para sí, no, tú adquirir conocimiento.
1: Te lo da TikTok. No, TikTok te da el conocimiento. Te lo da TikTok. Sí? No, tú tú no, da tío. Tío, no, no, tú no tienes que Te tío, lo da TikTok.
0: Te lo da Instagram. Te lo da YouTube. No tiene necesidad, menos que tú te dediques a la investigación, Si tú te dedicas a la investigación. Es el problema de la sociedad actual. No, no, no. Termino con ¿Te lo siguiente. Termino
1: con lo siguiente. Sí, vamos a no quiero,
0: no quiero que dejen de hacer la feria del Libro Bruto. No, sometanla a un estudio de impacto. Agarren y hagan un laboratorio con los resultados cuando termine la feria. El año pasado yo dije, espero que esta sea la última feria, porque bien. yo pienso que el gobierno del cambio le va a aplicar el cambio a la feria. No, la misma fucking feria del Libro Bruto. Bien,
7: bien. bien.
0: Entonces, sometanla a un estudio para ver. ¿Quiénes son los que van? ¿A quiénes premian? Ustedes verán que es la misma gente. Dice Machete Carajo, decía Ur. ¿Qué Machete Carajo de qué, mano? Bien, bien, bien. Entonces, ustedes quieren promover a Pedro Santana. Hagan una serie para Netflix y ustedes verán cómo se vuelve viral. Bien. ¿Quiénes van a leer libros libro de Soto Jiménez? Tres gente.
7: Los okay. amigos de él. Ok, ok.
0: Entonces, por último.
9: La luz, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que yeah. tú dices, pero no voy a Yo lo entiendo
0: conmigo. lo que ustedes no, no, digan. Bien, no, bien, porque no, porque no, yo le estoy la, atacando es sus valores es que, es que, fundamentales. ¿Cómo no, diablos no, van a sentir cómodo
1: no, conmigo? Perfecto, pero no. ya. ¿Cómo? Por último. Por último. tú dices. Sí tiene no, razón, mira, por último por último
0: por último ah, Julio dice el libro es el mejor formato de regalo a ah, un libro.
1: Pero bueno, no lo digo yo, todo lo También lo dice otro. Pero, no, nada, ahora, oiga este dato, claro. que oigan este
7: que, que le voy a una, dar.
1: Una, una de las cosas, una de las oigan cosas. Este, oiga, señores,
7: esto es uno de presidencia. Presidencia. este es uno de los debates. Yo agradezco, más interesantes ¿por qué? Claro.
0: ¿Por qué claro. más interesante este debate? Porque aquí en lo que estamos claro. debatiendo aquí ahora está el futuro de bueno, nuestra educación. Hay temas económicos de corrupción. Bien, los libros físicos son una de las principales fuentes de corrupción Perfecto. pública. Ahora son
1: los libros,
7: Espérense, los físicos, los virtuales no. Ahora,
0: uno decía, ah, no, porque el libro es un formato de regalo ideal. Ustedes saben que Kindle, la aplicación de libros virtuales de Amazon, tú te suscribes en Amazon Prime y tú tienes acceso. A millones de libros Por una suscripción de menos de 10 dólares al mes
1: Perfecto
0: Oye lo que yo estoy diciendo ¿Para qué diablo tú vas Perfecto. a tener libros acumulados en tu casa bien. Si con menos de 10 dólares Que son 550 pesos Perfecto. Tú puedes tener todos los libros Que tú quieres en la palma de tu celular O en tu pantalla del televisor O del monitor bien. de la computadora O en tu tableta
1: bien, bien. ¿Para qué diablo necesitamos los libros físicos? Cambio fuera Son las 9.05 minutos,
12: buenos días, Viril, adelante Hablando y que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana Mis condolencias a la buena amiga Yolanda Martínez eh, A su familia uh, Ayer vi esta noticia lamentable anti Antinatura, los padres no estamos hechos para ver morir a nuestros hijos. Eso no hay forma de entenderlo. Pero la fe, la fe ayuda. La fe, la fe en Dios y en el Señor vez. Jesucristo ayuda. Amén. Así que las condolencias para Yolanda y su familia lamentando este hecho. Pasa al alma de su hija nada eh, me hace llegar el buen amigo viceministro Carlos de la Mota eh, una actividad que realizó el Instituto de los Dominicanos en el Exterior eh, que trajo a los estudiantes meritorios eh, en otro, que están en otros países a su país como premio del esfuerzo y del trabajo del año escolar eh, 11 estudiantes eh, que tenemos en el mundo fueron reconocidos por el presidente no, un grupo de 17 estudiantes meritorios hijos de dominicanos residentes en el exterior previo a este encuentro el, con el jefe de estado, el presidente de la república, don Luis Abinader en la casa de gobierno donde conocieron eh, la estructura eh, compleja del estado y la historia esto es muy interesante porque cuando los jóvenes, bueno, pues se van, a lo mejor nacen en otros países, son dominicanos de origen, padre y madre, y, y tienen, según nuestra carta magna, derecho a la nacionalidad dominicana por ser hijos de dominicanos, pues pueden ser que se desconecten un poco de, de su país, ¿verdad?, de, donde, de sus orígenes. Y entonces este acercamiento que está haciendo con eh, jóvenes estudiantes destacados en, eh, en otros países traerlos, hacerles un reconocimiento a su país, conectarlos conectarlos con la República Dominicana es un buen ejemplo así que felicito esa iniciativa tanto del presidente que compartió con ellos como de Carlos de la Mota viceministro de Relaciones Exteriores miren yo decía que para mí fue un acto desesperado o tonto. No, no sé cómo seleccionarlo entre la desesperación o algo que, que, que no midió el alcance de lo que podía tener eh, el expresidente leonel Fernández, cuando hizo el escrito del lunes y que le daba alabanzas al anuncio de una alianza ¿por qué yo digo esto? porque ayer el expresidente Medina que cita en su vaina oigan bien la cosa Danilo está en la vaina de él Danilo dice estamos haciendo alianza pero hay que votar por el PLD es un mensaje muy claro
11: es diferente eso es correcto porque la es alianza es, no es, era...
12: es correcto es correcto sí, sí. política lo mismo pero Ay. es lo que yo digo mm -hmm. lo que hizo Lionel en un escrito es políticamente incorrecto porque daba alabanzas a la alianza pero no hablaba de su partido mírenlo mírenlo Danilo va al punto como político como estratega y dice Estamos hablando de eso. Pero es en el, en el PLD. Pero en el PLD. Pero en la casilla del PLD. Con los candidatos del PLD. Está claro. Pues el presidente Medina no se puede equivocar en eso. Sería un error tonto. Por eso yo lo dije. Digo, ¿cómo hace un escrito tan tonto? O puede ser que no midió los alcances. Porque también hasta los más grandes intelectuales, líderes políticos, se le va a una, porque somos humanos. Se le, puedo, se le pudo ir, porque no es un dios, no es perfecto. Yo, yo dije, porque hacía, el escrito, hacía un acto de entreguismo. ¿Por qué yo digo eso? Porque no hablaba de su partido era más hablando del anuncio de una vaina que no existe porque hay una batalla electoral por el segundo lugar y esa batalla electoral cuando usted se entrega un anuncio de una vaina desconocida que no ha causado impacto tiene un problema básico se le ve el refajo Usted no tiene una estructura. Demostró que no hay una estructura real. Que no hay una base real. Que todo está construido en la nada. Mientras tanto, en contraste, Danilo, que sabe que el PLD tiene una estructura, que sabe que el PLD tiene una plataforma. ¿Qué dice Danilo? Voten en el PLD voten por el PLD. Así que en esa batalla, que yo le he denominado la batalla por el segundo lugar, el problema más grande de la alianza es quién va a sacar la mayor cantidad de votos en la primera elección. Y luego en la segunda también. Porque eso determina si una organización prevalece sobre la otra. Y como son antagonistas, porque ellos son oposición, pero antagonistas en la oposición. Porque ellos pelean por el mismo sitio. Necesitan llegar al mismo número. Y son competencia. Y vienen de la misma ideología. Y una marca es más fuerte que la otra. Y una marca tiene más estructura que la otra. Y una marca tiene el líder y la otra marca tiene un líder en desarrollo. Esa es la verdad. Ayer también, en el caso del PLD, con Chole, a mí no me gustó. No me gustó la designación así como de Andrés Navarro, así como no por Andrés, porque él sabe que le tengo mucho respeto sino porque caramba, se ve como un poco burdo porque Andrés fue el que le cerruchó le el palo a Francisco Javier García sí discúlpenme pero yo lo dije aquí yo dije aquí cuando estaba sucediendo el asunto digo yo, Francisco va por un lado en la campaña y por el otro lado, desde la casa de Gonzalo Cantillo Terrero, Abel Martínez mandaba a, 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 a Andrés Navarro por otro lado. Y así porque sabotearon a Francisco Javier García. Porque no tenía confianza en él. Concho, ¿y qué dirá Francisco hoy que le nombran a Andrés Navarro como jefe de campaña, como sustituto? El que le dio cerrucho al palo. Que le cerruchó el palo. No estoy de eh, y, y para que no vengan. Yo no estoy hablando mal del arquitecto Navarro. Eh, tiene todas las condiciones. No estoy yendo en detrimento del arquitecto Navarro para que no vengan con vaina. Por suerte. No, pero no estoy en detrimento a Dios, de, la de él. Que gracias gracias a Dios. Que... Ah. ah, pero una cosa. No estoy yendo en detrimento personal de él porque Bien. yo no estoy hablando de que no tiene profesionalidad y que no sí. tiene no estoy hablando de eso, ni que no tiene capacidad. yo lo que estoy diciendo es que le serruchó el palo a, a Francisco Javier. Porque él, él fue que hacía el papel, eh, el papel que debió fungir Francisco Javier. Él tomó las funciones de él sin ser nombrado por eso. Aunque estaba nombrado por abajo, por el candidato y por Don Gonzalo. O sea que, bien. Pero no me gustó eso. Se lo hicieron así. Es muy burdo eso. Es muy burdo. Así lo veo yo, ¿eh? Así lo veo yo. No me maten en las redes porque yo digo eso pero él fue que le hizo el bypass él fue que le hizo el bypass miren para terminar eh, caramba eh, cuando el ingeniero Ramón Alburquerque dijo que quien anunciaba el asunto aquel era un muerto político que anunciaba un funeral colectivo y vi unas declaraciones del, del que dijo eh, el ingeniero que, que era un muerto vi unas declaraciones de que, que él iba a dar una misa de acción de gracia por lo que se fueron del partido o será que usted estaba dando una misa de acción de gracia por un ingeniero nadie sabe al final nadie sabe por quién doblan las campanas como dice Ernest Hemingway ¿verdad? Hoy doblan por mí, sí. mañana
1: doblarán por ti. Cami fuera. Son 106.5. Bueno, dice de todas maneras el presidente de la empresa de esta de Chef Pepper que el ministerio dilató una decisión y que por eso es la crisis con los empleados, el ministerio de trabajo. De, trabajo. de trabajo. Vamos a ver si el ministro se comunica con nosotros. No sé qué fue lo que pasó definitivamente con, con esa cadena La gente habla de que bajó un poco la calidad también Había bajado había, bastante había bajado la calidad, bastante sí. la calidad. Sí, había Y también sí, la, sí. la oferta, de la, la, misma oferta. Sí, sí. la oferta no, no,
4: había no, bajado, tenía, por ejemplo, en algunas años. de las eh, sucursales De esta importante cadena de, de, de comida rápida, Ellos no tenían todo el menú ya Ya okay. tenían solamente una parte sí. Incluso había bajado en algunos lugares O no tenían ya postres Muchas cosas habían me, cambiado mira, mira
12: Nayib, yo en principio con esa cadena Me gustaba ir a comer carne Yo soy muy amante de comer carne No, tú comes de todo Y yo iba allá eh, Y la verdad, te tengo que decir Que la calidad se vio deteriorada a niveles eh, de acomodamiento del restaurante, de la, sí. del ambiente, a, hasta los aires acondicionados, el olor a grasa que se percibía. Yo era amante de esa cadena a, a comer. Ellos tenían unos platos maravillosos. tienen un arroz thai que posiblemente eh, esa receta... Ojalá y la publique, porque era, era genial, una receta rota ahí que yo tenía con carne que tú te podías comer. O sea, tenía muchas cosas interesantes, las hamburguesas eran tremendas y la última vez que yo comí fue hace casi dos años y tengo que decir que no fue la, experiencia la no fue mejor buena. experiencia. Bueno.
1: Pues vamos a continuar. Y los restaurantes son experiencias. Son y lo que hacían era
0: parquearse en la acera, en el medio de
1: la grama. En son el las 9.22 minutos. Eso es lo que hacían, tuve un problema. <risa> <risa> buenos días, Pedro. Adelante. Bueno, buenos
5: días, Julio. Buenos días Buenos días. a todo puente. el panel. Sí, un desayuno muy rico que... Yo. Comiste plátano. Majicha Eden el okay. día de hoy para okay. todo el equipo. Comiste plátano. <coughs> agradecer o Sabemos a... dicen en el Cibao. No, comí, lo que, comí a mucho riesgo, riesgo lo que usted me recomendó.
12: Pero tú sabías eso, que pero que, me dicen gustó. que porque el plátano aprieta y la fuerza del
5: hombre está en ese asunto. Depende de la cantidad que, dicen tú, en el que tú ingieras. Eso.
12: El la... le dicen de otra forma, yo no lo voy a decir. Eh,
5: pero sí. me fui por otra vía. Bueno, okay. saludos formales al país. Saludos a todos. Nuestros amables televidentes, Radio Escucha y Cibernaut. ¿Tú nomás tienes camisa verde ahora? Eh, tengo verde, azules, pero me gusta más el verde. Bien. Es más esperanzador, Bien. es más sincero, Solamente, es ¿tú más tú emotivo,
12: es más, me, de color verde. más
5: amigable al medio ambiente. Yo no soy con
12: blanco, yo estoy Más amigable no soy al país, verde. por
5: eso yo. me gusta mucho el verde. Me gusta mucho el verde. Guacana. Me gusta mucho el verde. El rojo, soy escogidista, pero lo uso poco porque es un color caliente. Tue, tú sabes es que es ¿no?
0: ¿De qué equipo es Lionel Leonel creo que es liceísta. No, tú no sabes de qué equipo es Creo porque, porque, sí es que porque Leonel creo. es bien alumno de Balaguer. Lionel, lo, 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 Leonel es el lo principal no, no, alumno, alumno de Balaguer. Lo este país. El principal alumno. No soy yo que lo digo, es él. El principal alumno de Balaguer no, de este uno, país. Tú no sabes de qué equipo es Leonel porque Lionel Cree, quiere que todo el mundo crea que él es de su equipo <risa> tú te oyendo él no se identifica con ningún equipo él también
12: sabe que los tibios no llegan lejos
0: yo no sé qué significa eso pero él le de los Lakers porque los Lakers lo, no tienen interés lo dice
4: la biblia que los tibios no entrarán al reino de los cielos que
0: yo no sé qué tiene que ver eso con política no, no,
12: que no, si no, tú no te identificas si no te con algo identificas con lucha, lucha, tienes
0: que, que con que tú algo tienes no no, con... que fijar posición tú, -tú apoyas el béisbol como líder
1: no, yo, ahora yo cuando yo, Pedro dice soy ecoerista maneras, vamos a permitir que Pedro sí. haga su comentario sí. dime Víctor sí. no gracias que Pedro haga su comentario.
5: Cuéntame. Gracias. bueno se apaga el país por la falta ah. de suministro de energía eléctrica a nivel nacional distrito nacional los municipios Gran Santo Domingo Completito, El Ceibo, Higüey y otras provincias importantes del país, le bajaron el circuito, no tienen energía eléctrica y ellos decidieron iluminarse prendiendo neumáticos para llamar la atención, para reclamarle al gobierno el suministro de energía eléctrica vital vital para la vida en sociedad, vital para el desarrollo de la industria, vital para todo lo que hacemos en el día a día. Un servicio fundamental para el desarrollo de una nación. Nuestros barrios, cuando usted mira ayer las redes sociales, Santo Domingo Norte encendido, con neumáticos práctica que a mí no me gusta. Yo preferiría que encendiéramos velas, que diéramos los cacerolazos, que se hacen sentir muy bien, pero no el incendiado de neumáticos. ¿Por qué no? Bueno, es que esas son prácticas del pasado. Esos eran los movimientos sindicales retrógadas que no tenían compromisos con el medio ambiente y que no medían el daño que le hacían a las comunidades cuando usted prende un neumático
4: pero además daña el, daño, daña el asfalto
5: daña todo, daña la salud También. de la gente, le hace un efecto nocivo a la respiración a los pulmones de la gente le ensucia sus hogares ese humo se mete por las ventanas, termina en tu cara termina en tu ropa, termina en tu sala en tus muebles, pero termina dentro de tus pulmones que es lo más dañino Estoy de acuerdo con el sentimiento expresado en el seigo en Santo Domingo Norte, en Herrera y en otros puntos del país porque están demandando un servicio que se ha ido encareciendo de manera desproporcional en los últimos meses y que no es comparable con lo que está recibiendo la gente. Hay como una contradicción muy visible. Me aumentas la factura, me das la excusa de que el aumento de mi factura desproporcional completamente es porque se está consumiendo más energía. Pero ¿cómo consumo más energía si tú no me la envías? Si yo tengo que mendigarte y cuando ya la mendicidad se agota, entonces tengo que incendiar mi territorio para llamar la atención de quienes indolentemente manejan el suministro de energía eléctrica en la República Dominicana. ¿Qué está pasando? ¿No estamos generando la energía? ¿Tener las plantas prendidas por el tema del suministro no es sostenible para el gobierno? Bueno, pues vamos a decírselo al país para que la gente vaya... Adaptándose a un nuevo modelo de vida Que habíamos superado Las, La última década de los dominicanos El tema del suministro de energía eléctrica Los benditos apagones Como le hemos denominado Eran cosas del pasado De un pasado tenebroso De un pasado oscuro por demás Esa inestabilidad ese tormento que yo recuerdo, en los años, a inicio del año, de la década del 2000, tenía un negocio de peluquería, un emprendimiento de los tantos que he inventado para sobrevivir en este país y echar hacia adelante. Yo tenía una peluquería en la avenida Tiradentes, casi esquina, Pedro Livio Cedeño Ahí, justo a aquel famoso eh, centro de diversión de los años 80-90, denominado El Mamaya. ...a tres casas... ...de ahí del negocio de Nelson... ...tenía yo... ...Cookie Alta Peluquería... ...Cookie Alta Peluquería... ...María y yo... Eh, ...tomando prestado... Eh, ...tomamos un local prestado de un hermano... Y, ...e instalamos ese negocio... ...emprendieron... ...emprendimos ese negocio... ...señores... ...para nosotros comprar una plantita eléctrica... ...de tres kilos... ...nosotros tuvimos que financiar... ...los dos carritos que teníamos... Los dos carritos que teníamos. Pero Virgilio dice que si eras tú que recortaba, o era el dueño. Ah, estoy hablando de emprendimiento. Nunca aprendí el oficio, ah, okay. porque mi función, mis intereses <risa> no eran eso. Yo estudiaba Derecho concomitantemente, ya había concluido el periodismo en ese tiempo. Siempre he sido un emprendedor. Mi primer emprendimiento fue una paletera en el año 1985.
1: No voy a hablar ni siquiera de la limpiabota Pedro, que cargué. Pedro, antes de que pases sí. a otro tema... Mira, como, me dice como, Rafael
0: Díaz que Leonel es licidista.
1: Como ha hecho... Rafael Díaz. Has, yo te hecho, has hecho algunas preguntas con relación <coughs> a, a qué es lo que está pasando. A gracias, este, maestro. Y esta es realmente una preocupación de la gente. Ve, vamos a comenzar brevemente con el ingeniero... A LST, yo continuo, claro. Para que nos diga qué es lo que está pasando... ¿Por en cuánto el, vamos? ¿Qué es lo que está pasando en el sector eléctrico? Eh, Bernardo, eh, ¿por qué eh, tenemos esta situación de crisis? Por, por cierto, de que Hipólito de ayer se incomodó en la funeraria, estaba en la funeraria. Sí, fue fue, el poético estaba en la Blandino y se fue la luz varias veces. Anda el y que hizo varias bueno. preguntas. Y colapsó el... el no, pero el,
5: el, el día el... de la inauguración
4: de la Feria del Libro sí. también había un problema con la iluminación. Estamos en ganando estamos ganándole por nueve a Puerto Rico ya.
0: 64-55. Por nueve, ¿eh? Finalizando el tercer cuarto. La pegaste
1: bueno. con ese pronóstico. Qué bueno.
0: Ingeniero
1: Bernardo sé. Castellano, ¿qué es lo que está pasando en el sector?
0: Buenos días,
8: Julio, y <ríe> un saludo a todos los miembros del de Sol de la Mañana. Lo que está, O sea, hay un refrán para la gente que, que está dedicada al área agrícola, que dice el, lo que el que siembra cosecha. Si usted no siembra, usted no va a cosechar nada. Tres años donde la inversión en la distribuidora se ha, ha, se ha caído de manera estrepitosa, no solamente para reducir pérdidas, donde la promesa de campaña plasmada en el plan de gobierno del PRM era gastar anualmente solo en reducción de pérdidas una inversión de alrededor de 170 millones de dólares y lo que se ha gastado es alrededor de 120 millones de dólares pero aparte de eso lo que es más sorprendente es el gasto operativo, o sea la inversión o el gasto en la operatividad diaria de la distribuidora que es disponer en, en, en almacén de los materiales para atender emergencias, eh, en situaciones de, de nuevos clientes como son transformadores, cables y contadores. Eso está en el suelo. Y en consecuencia, ¿qué ha pasado? Que luego de tres años de no hacer prácticamente nada, porque este gobierno tenía la intención o tiene la intención de entregar las distribuidoras al sector privado, y hay las declaraciones que pueden buscar ahí en Google de. Eh, Sigmund Freund diciendo que debido a que hay una mala gestión de la distribuidora se iban a entregar al sector privado ahora, ¿de dónde surge esa situación? sucede que en el Consejo Unificado cuando era presidido por el Ministro de Energía y Minas y por el hoy Superintendente de Electricidad se elaboró una solicitud de alianza pública-privada que fue sometida a la Dirección de Alianza Pública-Privada para entregar la distribuidora por 33 años al sector privado Sí. Entonces, tres, tres años después, simplemente estamos cosechando Bernardo, lo que hemos
1: Bernardo, ¿no? ok, no se ha invertido, no, no, ¿no se, Fernand, eh, Bernardo, además de que no se ha invertido, o no se ha invertido lo suficiente, la situación actual, porque qué eh, hay escasez de combustible, hay escasez de pago a los distribuidores. ¿Por qué son los hay apagones? un problema administrativo? ¿Cuáles? son los apagones?
8: Realmente, eh, o sea, si tú entras a, a, al despacho de la genera, de la, de, de las plantas, las plantas están generando sin mayor dificultad. O sea, que definitivamente la generación está en línea. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer es esa generación en línea sufre el 100% de la demanda, el 98% de la demanda. Como en este país no se sabe cuál es la demanda real. ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido un año, dos años, donde tú abastezcas de manera constante 24/7. Entonces aquí lo que se sabe es, con certeza, cuánta energía tú abasteces al sistema. Ahora, cuál es la demanda real? Lo que tú no abasteces es una estimación que hace la distribuidora y obviamente... En esa estimación que hacen la distribuidora ahí se juega y se manipula para decir que tú abasteces 98 o 99. Lo cierto es que los apagones existen. Lo cierto es que están generando una situación de mucha incomodidad y protestas en la población y eso no lo pueden hacer el gobierno. Ahora qué pasa si cogemos el discurso del gobierno que son averías, que son averías. Entonces qué pasa? que no hay respuesta a las averías. ¿Por qué? Porque no hay materiales. Ahí, en esto, ayer vi yo en, en, en Twitter un sector, no me acuerdo si en Capotillo, ¿dónde? Que tienen una semana esperando que les resuelvan eh, una avería en un transformador. ¿Y por qué sí. sucede eso? Porque no tienen materiales para dar bueno. respuesta.
1: Bueno, pero, y el pero...
8: gobierno recientemente anunció que entregó 200 millones de pesos a la distribuidora. Uy, se acercaron de 6. Y estamos hablando que 200 millones de dólares, señores, es menos de 4 bueno. millones de Son menos de 4 millones de dólares. Eso es una gota en el desierto.
1: Bueno, pues Están gracias. La... Gracias, Bernardo.
8: Pero, y el problema es que todos esos materiales, Tú no lo tienes en la ferretería o en los subidores. En esto, la mayor parte de esos materiales transformadores tienen que ser ordenados. Eso es una licitación, esto es un proceso. Eso toma tiempo. Y fíjense que el administrador de esto, que es un técnico que tiene más de 10 años en el sector eléctrico, un técnico calificado, Manuel Nao, dijo: los apagones son por la falta de inversión. Y eso lo ha dicho el, el, el presidente Bien. del Consejo Unificado. Hay
1: que decirle eso a Hipólito, porque dicen que él echó un San Antonio en la Blandino y le preguntó a César qué era lo que estaba pasando a César Sánchez. Eh, hay que decirle eso: que la falta de inversión. Ah, pues, ¿y, y,
5: tú crees que el presidente Mejía no lo sabe? Una, no hay cable, Uno de los hombres más informados. hay
4: cables. Gracias, verdad. Gracias. No hay cables. No hay, gracias, no hay medidores. No hay transformadores. Gracias, verdadero. No hay cutaos. No hay de nada. Una, bueno, una actualización. Ay, no hable de los contadores. Sí, una no.
0: actualización de. No, hable de eso. Actualización una actualización de de del juego Ay, sí. de República Dominicana en la Copa Mundial de Baloncesto frente a Puerto Rico 74-69 ya Puerto Rico se está acercando ahora por, por cinco puntos eh, hay que decir aquí que Puerto Rico y República Dominicana están en el grupo B en los octavos de final junto a Serbia y a Italia Puerto Rico, Serbia, Italia y República Dominicana Serbia e Italia están 3-1 han jugado cuatro partidos y han, han ganado tres y han perdido uno Puerto Rico está 2-1 y República Dominicana está invicta 3-0 la única invicta si República Dominicana gana se pone 4-0 si Puerto Rico gana se pone 3-1 y República Dominicana también se pone 3-1 Serbia está 3-1 Italia está 3-1 empatan todos el promedio de ganados y perdidos pero si nosotros ganamos nos convertimos en el único equipo invicto en ese grupo B, de octavo de final.
1: Seguiremos pendientes, Pedro. Bueno, entonces. decía
5: que este problema por la falta de suministro de energía eléctrica trastorna de una manera muy dramática la calidad de vida de la gente. No solamente desde el punto de vista económico, porque se dañan los alimentos, se dañan artículos eléctricos, porque a veces cuando retoman te hacen un arbolito que prende, se va, prende, se va, prende, se va y colapsan algunos artículos, algunos electrodomésticos. No, ahí también hay un tema de emocional, trastorna los niveles de la gente, de las emociones, la gente anda aburrida porque la falta de sueño es uno de los elementos que le trastornan la estabilidad al ser humano cuando usted no duerme usted anda como turuleco aburrido así andamos los dominicanos así anda una parte mayoritaria de los dominicanos de clase media de clase baja de clase por debajo de la baja porque el gobierno no le está suministrando energía eléctrica imagínese usted esto es como si fuera un cóctel molotov todos los problemas juntitos inseguridad no hay energía eléctrica desempleo, alto costo de la vida caramba, si yo fuera supersticioso estaría pensando en otras cosas pero no, son otros factores que inciden en este deterioro de la calidad de vida de los dominicanos de los servicios que debemos recibir los dominicanos que pagamos impuestos los dominicanos pero que no hay una voz que salga a decirnos. Fíjense quién es que llama, Bernardo Castellano, que es un especialista en la materia. Pero aquí no te llama el administrador de de este, aquí no te llama el administrador de de norte y las demás. No, no te llaman porque ellos no tienen respuestas. En el de este, en tres años van como ocho administradores y ninguno pega uno. La eh, Ede
1: más deficitaria es E este y no es eso solo, es y no, un desastre y no es solo que no llama es que no hay quien llamar No no hay porque también uno buscaría pero no hay uno quien llamar Uno busca método pero para, no hay. Para, para, para ver quién puede dar una explicación pero no, a quién se puede llamar para, para alcanzar una explicación sobre la situación oficial Alguien que oficialmente establezca cuál el, qué es lo que está pasando bueno, con el sector. A, a los dioses a, del Olimpo. A, a
12: Andrés, Andrés no Atacio. hay un ministerio de energía y minas que no responda. Él, él no, es superintendente. superintendente,
1: él no tiene que ver no porque, ya con la no, no,
5: porque Andrés Tasio estaba muy activo al principio y mete gente presa. No, pero que, Eso fue pero, lo que pero, él hizo.
1: No, porque ya él no
12: está
5: ahí. Y, y desacredita gente. Ya él no está en la sede. No, no lo quitaron.
12: No, no, él está en la superintendencia. Y, y el, el,
5: tampoco está haciendo nada allí. No, no no haciendo nada. Sí, está generando pagones para el país. Es verdad, tiene razón. No, porque no me hay, retracto. No, ya no Tiene que ver bueno, con que la
1: queda. Pedro, mi querido hermano, no, no lo politices. Que, que no
12: vuelva a buscarte el artículo de Chaje y no la crisis de los apagones de no, Fernández.
5: Yo, yo no, es que duró tú sabes anunciando es. la
12: solución de los apagones desde el 2004 hasta el 2012 y salió y no solucionó nada. Yo voy a hacer No me hagas hacer eso. Yo voy a hacer una
5: propuesta cuando yo termine el comentario. Ábranle el panel. A nuestros oyentes
12: no, porque eso Para es que así. ellos nos
5: digan no Si nosotros superamos o no superamos claro. En los últimos 12 años El tema del suministro de energía no eléctrica
12: No se superó un carajo No es que claro está bien
5: Como tampoco un se superó
12: nosotros tenemos
5: La emisión de pasaportes Aquí nunca había existido Los una inversores se dañaron por falta sí. de nunca. uso Y las baterías eso. Por falta y sí, no? la gente
9: salió de ellos
2: por no de los Y ahora están comprando Y inversores Y comprando
5: baterías o sea, en, a nivel de servicios básicos Ustedes se quemaron, Virgilio Y yo no se lo voy a mandar Bien. a decir Yo tengo que decirlo aquí Porque aquí es que yo tengo la tribuna para y tú, decirlo Y, y también tu, Entonces, tu líder
12: y tu gobierno se y, quemó en eso
5: Pero ustedes dijeron que lo iban a hacer diferente
12: tu líder y tu gobierno. Entonces tú, tú admites no, que se que que esa, esa estrategia, como tú, tú no funciona, es que, que el cambio y vendía la cosa. Tú, no hay no, no, es que hacer no, no. No, un La gente quiere que los, los resuelvan.
5: La gente no quiere excusas. La gente quiere soluciones. Bien. Bien. Y ustedes no vaga, están en capacidad de dar esa solución. venir a meterle un enema bueno, de anestesia perdón, y olvido terminar a, terminar al pueblo americano. Conmigo aquí no. ya ya Debo terminar. Mientras tu enema. Anestesia. Metiéndole el
1: enema.
5: Mientras tu argumentación. Ah, sí. Barata, claro. sin fundamento, no, con fundamento, ah, bueno, pues dar da, energía eléctrica a la y gente, histórica, puede voy a dar energía eléctrica a la gente, está fácil, con fundamento esto bueno. e histórica, ve, prende el país. No como lo prendieron a mí. Yo mucho. no estoy defendiendo
12: el, la situación electoral. Parecería que ah, no, es. yo estoy diciendo que es un problema, que es un problema que tenemos. Yo quisiera ver cambios ahí. Ahora yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo aquí, yo estoy diciendo que es un problema que traemos de la República
5: Dominicana y que no lo han no, Bueno, no terminado, debe, no, para, de, debe con, dos minutos, yo por favor. ¿Cómo cómo si esta radio no se apaga? Con al fondo abogado. Bueno. Hago un llamado serio, sincero, a las autoridades que están dirigiendo las políticas públicas, sobre todo esta política pública que tiene que ver con un servicio malvado, pésimo, horrible, que estamos pagando muy caro, pero que no estamos recibiendo. Yo no soy partícipe a que la gente queme neumáticos, pero la desesperación que las EDES están llevando al país, no le deja otra opción a la gente que protestar para ver si como Protecón no da respuesta. EDESUR todas las reclamaciones que tú haces, te dice que no proceden. EDESUR, Ede este lo mismo. la superintendencia no juegan su rol. Entonces la gente tendrá que salir a la calle como lo está haciendo, como tiene una semana protestando. Esto es un cóctel molotov lo que estamos viviendo los dominicanos ojalá y esto pueda reorientarse porque eso está perturbando la paz social de los dominicanos
1: Cambi fuera el ingeniero Héctor Guzmán vicepresidente del partido revolucionario dominicano PRD parece que al ingeniero Héctor Guzmán, me lo decía fuera del aire si no lo quiere decir en el aire no, es, yo lo digo, no hay aire, problema, aire, yo, parece yo. que le contaron qué fue lo que el expresidente <risa> <Fonesto> <risa> dijo cuando se incomodó en la Blandino, donde recibió tres apagones continuos ahí en poco tiempo qué fue lo que dijo Hipólito, Hipólito? Saludos a todo este
13: equipo a los amigos hola, televidentes hola, y radio oyentes, hola, y a todo el equipo técnico que ustedes tienen aquí, muy buen equipo de producción también bueno, a mí me informaron que fue en la funeraria Blandino que estaba el presidente Mejía en el velatorio de una persona que yo también conocí muy bien, que es el, el señor Abraham Canaán. Abraham Canaán. Abraham Canaán, sí, que era el que dirigía aquella empresa llamada DC Sanitary Service y después Actu Dominicana de recogida de basura. Ay, caramba. Pita. Te recuerdo, sí, yo lo conocía sí, sí. muy bien, que eh, pasa su alma, diría yo el ingeniero Hipólito Mejía estaba dando el pésame, que lo conocía Uy, muy bien también el juego
0: ya estoy 86, 86. y se produjeron
13: tres apagones durante él estaba en ese velatorio, a mí me dijo una persona que estaba ahí, que en el tercero cuando el presidente Mejía sintió el tercer apagón dijo, carajo, César Sánchez tan buen gerente <risa> <risa> palabras textuales <risa> Ay, no, eso, y, y realmente en eso no es una situación de preocupante de generación. porque de gerencia el tema eléctrico ustedes aquí, en este programa sobre todo tú Julio recuérdate cuando tú hablabas del tema de la CDE que era la, la eliminación de la CDE, por, lo estaban haciendo por vía administrativa, poco a poco Y nosotros llamamos que este cuadrón de la muerte de eléctrica, del sector eléctrico no hay duda de que enterró la CDE y revivió los apagones y más caro la luz y todo eso, cuando tú vas al tema generación y vas al tema de la distribuidora, obedece a todo un plan de deterioro de este sector para entregarlo al sector privado, como decía Bernardo Castellano. Y no son declaraciones de nosotros, son declaraciones de los funcionarios del gobierno que están ahí que desde que entraron al gobierno dijeron que el plan era lograr la participación del sector privado para que gerenciara la distribuidora y sobre todo en el, en, en el caso de Punta Catalina. Y lo podemos analizar uno por uno. El primer paso fue la colocación de funcionarios que del sector eléctrico. Todos nos conocemos y sabemos que vienen del sector sectores privados. Que esos funcionarios del sector eléctrico, la mayoría, por no decir todo, estaban vinculados a generadores y empresas privadas del sector eléctrico. Y ahí comenzó la forma de ir eh, creando esas condiciones. Después tuve que te llevan a la superintendencia de electricidad a otra persona que habiendo sido gerente de este también viene del sector privado y ahora está en, en, en la institución que regula el sector y como tú vas viendo eso, tú dices, ¿y dónde están los técnicos del PRM? que son los técnicos tradicionales los técnicos, inclusive yo puedo decir que el equipo de más alta calidad que tiene este país en el sector eléctrico, tú dices, ¿dónde están? ahora lo que pasa es que eso, eso, esos técnicos del PRM no están vinculados a grupos económicos ni a empresas que tienen que ver con el sector eléctrico Generalmente son técnicos vinculados sí. al Estado y que trabajan de manera independiente. Esa persona que me, mané, mencionó el presidente Hipólito Mejía, César, César Sánchez. Sánchez, una estrella. La mejor muestra de, del conflicto que hay es que el presidente Luis Abinader lo nombró en el Consejo de Administración de Punta Catalina. Se produjo una confrontación con César Marrancini y el impasse llegó tan lejos que el presidente Abinader emitió otro decreto sacándolo del Consejo y declarándolo asesor, o sea, una acción contra César Sánchez, privilegiando a César Maracini, que representa a todo el mundo sabe al sector privado. Hace a nivel llegó ese conflicto. Ese decreto casi no lo han publicado, asesor en materia de energética del Poder Ejecutivo. Y yo le pregunto, mí, yo hablo con César Sánchez mucho, y con esos técnicos del sector eléctrico, porque nosotros trabajamos mucho juntos. Yo le digo, César, ¿y cuál es tu situación? Y él me dice, no, yo soy una botella de vidrio en este gobierno. Así mismo. Y él me dice: Tú lo puedes decir públicamente. Pero te Como vas El
9: asesor no hace nada. Nada. O sea, no tiene ninguna función. Nada,
13: ¿eh? ninguna. Lo no que lo hicieron fue lo bien, sacarlo. Lo,
9: lo inhabilitaron. Lo sacan.
13: Para... De ese, pero así tú te pones a pregun preguntar por los otros técnicos. Porque Bernardo Castellano era de ese grupo. De Olio era de ese grupo. Ramón Cruz son de ese grupo. O sea, los técnicos más calificados de ese partido están fuera de circulación esto y, 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 ahí, y ahí tú vas viendo porque todos nos conocemos sí. el accionar te dice a ti que eso es todo un plan dirigido a poner en mano el sector privado, el sector eléctrico lamentablemente eso lo está pagando la población con esta inoperancia falta de capacidad falta de gerencia pero que en el fondo se tiene ese interés y hoy lo tenemos con más apagones y una energía más cara lamentablemente.
1: La, la situación del PRD después del de anuncio de esta alianza eh, ya sabemos que hubo algunos dirigentes que aunque eh, ya hace tiempo que estaban en otra onda pero ahora fue que anunciaron la renuncia se declararon. Eh, entonces todo esto
13: aparenta un debilitamiento del PRD. No mira eh, Julio en la práctica política es lo que vale tú en un partido estás trabajando y otros no están trabajando y tú montas todo lo que tú vienes haciendo con las estructuras partidarias que tú tienes y avanza y trabaja. Y eso es lo que ha pasado. Eh, los compañeros que han renunciado con todo su derecho, yo se lo respeto siempre, porque la gente, la política es voluntaria y usted trabaja donde usted se sienta bien por las razones que sean. Claro, ¿no? usted o sea, se sienta usted, Las razones que sean, usted donde se siente bien, ahí usted tiene derecho. Claro, claro. Y eso hay que respetárselo, ¿la gente? Claro. Y nosotros no tenemos problema con eso. El, el, el PRD hizo una convención en mayo pasado y la plancha número uno que encabezaba el ingeniero Miguel Vargas Maldonado ganó con un 75% se creó una comisión política nueva, esa comisión política se reunió en, a mediados de junio, el 16 por ahí, y tomó una decisión, varias decisiones entre ellas dos importantes primero, una línea de oposición firme, contundente y, con, y vamos a decir para contribuir a, la, a, a las partes importantes en una gestión de gobierno los problemas del país perfecto, y la segunda fue otorgarle lo que siempre se hace, los poderes al presidente del partido para que gestione acuerde, firme alianza con lo que entienda conveniente para el partido con todo lo que implique el trámite que establece la ley del partido eso fue lo que nosotros hicimos y nosotros en nuestro, de nuestra línea opositora nos hemos sentado con partido de oposición a llegar a un acuerdo que ha sido la alianza rescate RD Entonces, ¿Qué quiere decir, perdón allí, que nosotros estamos cumpliendo con un mandato, con una decisión de nuestra comisión política?
4: Don Héctor, ese grupo de dirigentes, de ex dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, que se declaró, tal y como usted dijo, se declaró esta semana porque hace tiempo que estaban coincidiendo con, con el partido de gobierno, pero ellos en ese acto no pasaron a apoyar eh, al Partido Revolucionario Moderno. Y he visto a todos eh, decir que están en un proceso todavía no, todavía. de reflexión, que ahora van a consultar a, a, a las bases. bases que le siguen eh, para entonces tomar una decisión. Es que ellos no han cerrado el
13: negocio con el gobierno todavía. No, mire, eso yo sigo diciendo que ese es el derecho que cada quien tiene a estar donde entienda que se sienta mejor. Claro. punto Y que los caminos que quiera hacer que lo tomen Nosotros sí estamos trabajando fuertemente. Ayer juramentamos a dirigentes del PRM de Barahona, yendo al... Aspirante sí, bien, no es, Noel Sterling es Que era un aspirante de, del PRM Martín, ¿A quién? A Martín, Martín Sterling no, El Martín, hijo de Noel es Sterling Vázquez Mi primo Sí, Ese no con es todo su equipo Con todo su equipo de dirección del PRM Vino al PRD y se juramentó oh. Estamos también juramentando otro dirigente y otros aspirantes que vienen al PRD, menos, al PRD. Nosotros estamos en esa actitud, porque es lo que decimos. Así como va uno para allá, viene otro para acá, porque es un, es un asunto también que cada quien tiene el derecho a, a participar donde se sienta mejor. Entonces, aquí las cosas se están definiendo claramente. Nosotros definimos una alianza de los partidos opositores y hay una de las condiciones... Un anuncio, un anuncio. Hay un una anuncio. de las condiciones... Ningún anuncio. Hay una de las porque condiciones no de esa alianza. Porque porque no te respondo ahora, el... ahora, Vigilio. Te respondo ahora, Vigilio. Tranquilo, Vigilio. Te una te de te las dejamos. condiciones de esa alianza es que el partido que entre ahí no puede tener eh, alianza con el gobierno ni acuerdo con el gobierno. Es una la condición. O sea, es una condición. Sí, una el la que esa parte de ese frente opositor
11: no puede tener ninguna alianza. No suculación. puede
13: tener ninguna alianza con gobierno, ni no, de acuerdo principio. con gobierno. Porque si tú eres una alianza opositora, no puede ser gobierno claro, y oposición al no mismo tiempo. O sea, el partido, el PRD tomó una decisión, una línea opositora. Punto. Si usted quiere ser gobierno y oposición, tiene que estar en otro lado. Ahí no. Ya ahí decidimos el camino hacia esa, hacia esa dirección. ¿Tú crees que los que se fueron se van para el PRM? Yo no sé, ese es su derecho, y cada tiene su... déjame decirte, ay, 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 no, ver, de, ves, no yo, pero no No, dejar, de, ver, pero, de, pero, pero Julio, julio se eh, está cotizando, pero ¿verdad?
4: déjame decir, una
1: pregunta, pero perdón. ¿Cuándo 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 ellos van a anunciar sí, eso, pero déjeme decirle, nosotros, sí. Déjeme decirle. Antes de la, antes de la reunión, escúcheme, excúseme, Kelvin, ah. que eh, antes de la de la de la reunión con quién, antes del anuncio de la rueda de prensa, ellos se reunieron el sábado con Kelvin Cruz, pero Julio,
13: aquí, mira, lo que estamos en esta Presidente parte, mira, mira de, de. Julio, fíjate sí, que... Yo, hicieron otra reunión también al más alto nivel. Fíjate, Julio, yo he dicho que lo que estamos en la política de alianza. Oye, lo que estamos no, en la... Marrado, sí, la lo, pero, pero lo que estamos en política de alianza, nosotros, tenemos, nosotros no somos ninguno novatos político. Aquí nadie nos va a hacer claro. a nosotros mozaraña, nadie nos va a hacer barrio, Cuando, bono cuando bono el barrio, otro se cuadra barrio, para batir, ya, sí, barrio, ya sí, no sabemos lo que viene. A lo que decía Vigilio, que fue un anuncio, mira Vigilio, en noviembre del 19... Cuando, oye bien, la Fuerza del Pueblo, sí. el PQDC, sí. el BIS, el sí. Partido Reformista, anunciaron la alianza de 24 senadorías en todo el país. Ahí no dijeron quién eran los candidatos a senador. Una
11: alianza para ir juntos. Una alianza para ir juntos. Y después dijeron lo que era. Que
13: es que yo digo que Leonel y Luis no aparecieron juntos nunca.
11: No.
12: Hicieron
13: ese acuerdo. Es verdad. Entonces, la alianza. Okay. El sabe lo que hace. Pero es que cada no, quien no, tiene pero... su estrategia política. No, pero eso está bien. Está es muy bien. Eso. Está bien. bien.
12: Lo único bueno. es que el acuerdo refrendado eh, no determina. Primero, no se ha visto, ingeniero. No? no nos hagamos los tontos ni los suecos. Eso fue un anuncio. Eso se planteó el, el ingeniero Miguel Vargas. Que yo creo que tú hubieses hecho. Y tú sabes que te tengo cariño desde de, 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 de joven en admiración tú hubieses hecho un mejor papel como vocero porque eres un gran vocero creo que el papel del ingeniero Miguel Vargas ahí, eh, no es un buen vocero el ingeniero Miguel Vargas, tú hubieras sido un papel de buen vocero, ahora anunciar no es hacer un acuerdo ni una alianza y está demostrado que en los puntos principalmente las dos grandes organizaciones políticas que representan esa alianza que es el PLD y la fuerza del pueblo donde está la concentración de votos no tienen ni un más Bien. mínimo acercamiento. Pero déjame explicarte. Sí. Aparte de todo, ¿dónde está ese documento? esto? Porque no, no, veje, ese documento decirte. está okay. guardado en los Pero archivos del tu... Vaticano. Perfecto. Pero Ahora para tú.
13: para tu aclaración. Lo, prim Puerto Rico, lo primero del ingeniero Miguel Vargas como momento. vocero y coordinador fue a sí, petición ay. de los dos líderes políticos. Es lo primero. Okay. Primero, porque la confianza tiene que ver mucho con la persona que articula. Esto lo primero. Lo segundo, nosotros acordamos como alianza política Ir evaluando todos los territorios Ahora logramos un acuerdo en 60% de los territorios 60% 60% Que fueron los 86 municipios, los 150 distritos y las cuatro senadurías Bueno, que 60% de territorio, pero, Michael, pero, no quiere decir el 60% ponderado de voto. Espérate, voz. escucha, escucha y acordamos que en esa primera etapa Damos esa información pública Y ahora vamos ahora volvemos otra vez Continúan las reuniones Para analizar, buscar consenso En los otros territorios Y dijimos públicamente Que al final vamos a dar a conocer Públicamente los acuerdos A que hayamos llegado Ahora bien desde de esta semana ya en todo el territorio nacional donde hemos hecho acuerdos se le está comunicando a los sí. candidatos, a los partidos, a la dirección, sí. porque aquí no se ha hecho nada por encima de los territorios aquí todo ha sido en consulta sí. con sí. los sí. territorios, esto, esto con todavía. los tres partidos eh. aquí y y no hay, se ha impuesto nada no, no, pero, pero algo algo pero de lo mismo, algo
12: de mismo ya para no preguntarle mal ingeniero, y qué le merece las declaraciones del expresidente Danilo Medina cuando dijo que estamos haciendo alianza pero hay que votar por el PLD pero perfecto
13: eh que eso es que es casi una obligación de ley porque <ríe> para ti <ríe> determinar si <ríe> un partido es mayoritario no tiene que ver los votos obtenidos en, en lo que se llama el recuadro de cada Pero partido. Héctor,
4: en la alianza ¿por quién va, va a mandar a votar Miguel?
13: Blanco, por blanco por todo y los Leonel candidatos por la
4: fuerza del pueblo. Va a mandar a votar verde, no, sin no, lugar a dudas.
13: No, porque porque hay un elemento Lógica importante. Digital, la, hay, política. No hay un elemento importante. Lo que se ha hecho siempre en las alianzas es que cada partido va con su recuadro individual. Ah, claro. Porque también, para determinar si tú eres partido mayoritario, Exacto. hay que contarte los votos. Pues tu eso bueno que hay dijo Danilo, posibilidad
9: pero yo, de que esto
13: se bol, de bol. Bol. en Ajá. primera vuelta. ¿Cómo es? es?
9: Hay posibilidad de que esto se define en primera vuelta.
13: Nosotros acordamos en las alianzas ir cada quien con su candidato en la primera vuelta. O sea, te tendrán a Miguel Vargas Maldonado, la... a, 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 tendrán a Abel Martínez y tendrán a Lionel Fernández. En la primera vuelta Como compitiendo. Fiel, fiel. Y el que califique, sea que queden primero o queden segundo. Los otros bien. partidos. No, no, pero apoyan. mi
9: pregunta: ¿hay posibilidad de que todo se define en primera vuelta?
13: La única posibilidad que puede. las encuestas de este medio dicen que sí. La ah, única bueno, posibilidad. No, en todas las bien, encuestas que han salido Mira, el escenario que tenemos ahora: la única posibilidad de que unas elecciones se deciden en primera vuelta es si la oposición hace un acuerdo de primera vuelta. Y no creo que se bien. vaya a hacer ahora. Bueno,
1: pues okay. terminamos entonces. Gracias, gracias al ingeniero Héctor Guzmán. Okay. Vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Buena estratega doctor. Muchas gracias. Cambio fuera.
14: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. Un momentito. La temperatura promedio...
1: Ramón, un momentito, sí, Ramón. Sí, dígame. dígame. Eh, José, vamos a dar la información. Y perdimos el Dios primer recordó, encuentro Dios, de la, de la Copa
0: Mundial, de la Copa Mundial uh. de Baloncesto en Asia, lo perdimos frente a Puerto Rico. Um, ahora el grupo B están todos los eh, equipos empatados en 3 y 1 son los mejores equipos prácticamente del torneo Puerto Rico sorprendió con un jugador que se llama Tremont Waiters que es de la liga francesa que sorprendió con 37 puntos 11 asistencias 7 rebotes, 4 robos O sea, el equipo dominicano no lo pudo detener 100, Hizo lo que quiso en la cancha 102 a 97 Un, un, un juego 50, que 50, se decidió 50. En los últimos 15 segundos Car Anthony Town eh, 39 ah, puntos, 10 rebotes wow. Una actuación soberbia Pero el equipo dominicano Al final del último cuarto No tuvo respuesta para este jugador Tremont Waiters de la liga francesa Que sorprendió Era como si el espíritu de Carlos Arroyo Estuviera en este jugador Que es un base, un jugador playmaker Un jugador armador Nada, vamos a ver cómo nos va En el próximo encuentro Eso no quita para nada las esperanzas De, de un pase a las olimpiadas que tenemos Perfecto. en este torneo
1: Ramón, adelante Muy bien
14: ok La temperatura promedio para hoy Por los 70 grados Soleado el día, no se sentirá calor un saludo de nuestra parte a Doña Consuelo, donde quiera que se encuentre. También queremos enviar saludos a los fieles oyentes de este programa con pueblanos y trabajadores en diferentes áreas en Estados Unidos, Roberto Ureña Jr. en el Alto Manhattan, Juan Amable Canaán en Virginia, Nabelito Martínez en Maryland y Warwick Brito en Hartford, Connecticut. Bien. Decenas de miles de dominicanos de los más de mil que residen en los estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte y Sur fueron afectados esta semana por los efectos del huracán Idalia que los azotó. El estado más afectado por el huracán categoría cuatro vientos de hasta 205 kilómetros por hora fue Florida y allí residen más de mil quisqueyanos. En Florida, el fenómeno atmosférico causó grandes inundaciones trozo de viviendas, comercios, arrastrando vehículos, derrumbe de árboles, arrancando de techos los de, de edificios. Varios aeropuertos y, y autopistas de la región fueron cerrados y cientos de miles de viviendas sin electricidad, entre otros daños, informó el Centro Nacional de Huracanes. Los demás estados fueron afectados en mucho menos intensidad. Se informó que Idalia se enfila hacia la Bermuda este fin de semana. En otra información, quienes asistan a fiestas o barbacoas al aire libre en esta ciudad de Nueva York este fin de semana por la celebración del Día del Trabajo o Labor Day podrán notar que sobre sus actividades podría estar un dron de vigilancia policial en respuesta a las quejas sobre grandes reuniones, incluidos eventos privados. El plan provocó una reacción inmediata de los defensores de la privacidad y las libertades civiles. Por otra parte, los cientos de miles de oyentes de este programa en los Estados Unidos eh, informaron que los ocho consulados dominicanos existentes en el territorio estadounidense no laborarán el próximo lunes por ser día de fiesta, es decir, día del trabajo Labor Day. Ese día se celebra en Estados Unidos en honor a hechos históricos que sucedieron en el territorio estadounidense y se lograron obtener derechos laborales a esperar. La, la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos dice que los pasajeros, entre ellos miles de dominicanos que piensan tomar un avión este fin de semana, deben estar preparados para retrasos en los aeropuertos. Según la agencia, este viernes será el día de mayor actividad del fin de semana, con más de millones 2.700.000 viajeros pasando por los controles de seguridad que viajan para celebrar el Día del Trabajo. También, el alcalde Ed Adams, de aquí, de Nueva York, lideró una manifestación callejera este jueves para exigir por enésima vez al gobierno federal que sea parte de la solución para abordar la crisis migratoria que atraviesa la ciudad. Adams insistió en la necesidad de agilizar los permisos de trabajo, pero también hizo hincapié en no permitir la división, especialmente en un momento donde han surgido voces de rechazo a los solicitantes de asilo que han llegado a la ciudad. Miles de puestos de trabajo están disponibles para ser cubiertos para brindar los servicios que necesitamos en la ciudad, este estado y en este país y tener una nueva ola de personas que vienen aquí a participar en el sueño americano, dijo el alcalde. La delincuencia atacando. Atención a los dominicanos y otras etnias que conducen sus vehículos en Nueva York y, o cualquier otra parte, sin tener las puertas con seguros. En esta semana un hombre estaba en su carro Mercedes-Benz C300 negro del 2018 a eso de las ocho y quince de la mañana frente al 1102 de Saint John Place en Brooklyn. y sorpresivamente un desconocido abrió la puerta del conductor con crack y todas manos le dio una pecosada y apuntándole lo sacó del carro y por ahí mismo me prendió la huida en el Mercedes. En otros en otros casos delincuentes al cometer una fechoría corren hacia el primer vehículo cercano de, en marcha y entran o tratan de entrar para luego abandonar el lugar. Casos como este, la policía ha reportado varios en lo que va de año y esto sucede por no andar con la puerta asegurada. Protección a los neoyorquinos. Con el aumento de los delitos cibernéticos, la gobernadora de Nueva York anuncia el primer plan de estatal de ciberseguridad para proteger la infraestructura digital de Nueva York a partir de este 8 de agosto. El plan unificará las oficinas locales y los sistemas estatales para proteger los datos, redes y los sistemas tecnológicos críticos contra las amenazas cibernéticas, asegurando la información personal de los neoyorquinos y las operaciones gubernamentales. Esta, esta estrategia está reparada por 600 millones de dólares en financiación incluida una inversión histórica de 90 millones de dólares para ciberseguridad en el presupuesto del 2024. El año pasado, el FBI estimó que más de 25.000 niñezquinos fueron víctimas de delitos cibernéticos. Hubo 971.790 denuncias de presuntos delitos en Internet, lo que supuso un aumento de más de 300.000 denuncias con respecto al 2019. Y las víctimas de delitos perdieron más de 4.200 millones de, de, de dólares, según la oficina de la gobernadora. Por último, policiales. ¡Pipan! Un adolescente recibió un solo tiro en la cadera este jueves frente al 99 de la calle Wilson de la avenida Bedford en Brooklyn Trasladado de urgencia al hospital y tres hombres huyeron de la escena. Regresamos al estudio.
1: Bueno, pues muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, muchas gracias, Ramón. Muchas gracias.
7: El
1: sol de la mañana. El sol de la mañana. 8, 13 minutos. Gracias. 8, 10, 13 minutos. 10, 13. minutos
12: hay un, Hay un. Eh, a, eh, yo quisiera. Atención, llovita. Wow. Yo quisiera. Maldito dir, este trayecto, juego. Pedí, pedí. Bendito. Ustedes conocen. Ustedes conocen esa persona esa imagen quiero que ustedes vean ahí una imagen que tiene ahorita que está de cumpleaños esa persona ¿Quién? no ¿Cumpleaños? le pongamos
1: música no vamos Cum... no no felicito, vamos a poner yo, música felicitame. lo
12: vamos a felicitar sí. pero es para que ustedes vean esa persona ahí ¿Quién es? yo quiero felicitar eh, que cumple 42 años hoy esa persona cumple 42 años José, es Ignacio José, José Ignacio Paliza José Ignacio Paliza
1: el... ¿Ese ¿Es José Ignacio
11: Paliza?
12: Sí,
1: es, Ese es José, José Ignacio, Ignacio Paliza, Paliza. Sí. Pero estaba flaquito ahí Felicitaciones Paliza eh, No es una foto sí, de cara, alito. Alito. Felicitaciones Paliza Paliza, Felicitaciones, Paliza. Felicidades. Felicidades Ha llegado Lévios
11: ha desarrollado muy bien gracias sí, felicitaciones o
1: sí. sinalizaciones José José bueno, gracias a Dios todo Pero poderoso Jesús. la misa que sabe que estamos en duelo no la sí. misa no es la
0: música julio
1: la música son no, 49 son
0: 42 eh, allí no, no. <risa> estamos estamos en duelo porque querida nuestra amiga <risa>
4: No dice que está chiquito, porque chiquito... No, chiquito, es como yo que... Sí, aparte,
11: aparte, no puedo hablar de eso. No, yo no puedo hablar de eso. Filipenses 4.7, como siempre empiezo con la palabra sí, de Dios. Sí. Y la paz de Dios que sobrepasa todo sí. entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y con este, con este versículo expreso mi solidaridad. Con nuestra amiga y hermana Yolanda Martínez Todas nuestras oraciones están con ella Y sabemos que la fortaleza que da el Señor El Señor es nuestra mayor nuestro mayor consuelo Y nuestra mayor fortaleza en todas las tribulaciones Dice la Biblia Y ella se está aferrando y apoyando mucho en la fe
0: Bueno, una de las ventajas que oraciones. tiene la religión Es que tú puedes refugiarte en eso es. Cuando, es una te pasa, gran cuando te pasan cosas como sí. esta no Gracias al
11: Señor por... Ay, darnos fortaleza a esto y pedimos que le dé a la familia y a Yolanda toda la fortaleza y el consuelo en este momento. Miren, todos los viernes yo hago una reflexión a propósito de valores y durante este, este viernes y varios, de aquí a fin de año, estaré reflexionando sobre una campaña en defensa de los matrimonios que hemos iniciado, sin, sin ayuda yo hace tiempo, desde hace muchos años estamos en defensa de los matrimonios, dando conferencias, haciendo videos, haciendo mensajes, consultando... Eh, personas En la iglesia también trabajamos en el ministerio de matrimonio Y hemos decidido impulsar Sobre todo en esta última etapa del año Lo que es la campaña en defensa de los matrimonios Miren, los divorcios son una epidemia No solo en la República Dominicana, sino en el mundo eh, Yo decía, República Dominicana Hay un divorcio cada 7 minutos ¿una
0: epidemia? Una epidemia. Sí, ¿Es una sea, epidemia? O sea, es malo divorciarse
11: Sí, una epidemia, hace daño uh -huh. Mata el matrimonio entonces, en, en República Dominicana hay o sea, un la opinión de ellos, yo no estoy de acuerdo.
9: No, por eso te pero digo. No porque lo porque lo tú eres feliz y
0: tú no sí. tienes. Pero bueno, sí, pero sí, también... no,
9: yo, yo hubiera ca... sido sí, infeliz si sigo sí, con sí, matrimonios no, hablando... este no Y mis hijos también. No o es sea, que
0: sí. sea una epidemia. Simplemente que hay gente que sí, Hay incompatibilidad feliz, en hay... la relación. Hay... Lo más saludable es, de
11: Exactamente. No, una
0: cosa, estamos hablando
11: de trabajar por los matrimonios para que no lleguen. Aunque sean incompatibles. No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo trabajar para que los matrimonios se mantengan, se consoliden. Y como. Hay sabe. tantos divorcios. No sé que
0: es la... Hay muchos no, divorcio no, lo, lo importante lo que es.
9: es que esa es la verdad de Uri. Nosotros claro. tenemos claro. nuestra verdad tiene. No, 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 solamente una, no puede haber nada. más de una es verdad. Es
0: verdad, es que es verdad es solamente es hay es una verdad. Oye, no sí. Hay sí. verdad. No hay. Lo que tenemos que de forzarlo por encontrarla, pero no puede haber más de una verdad. Hasta
4: donde dice que hay que trabajar para fortalecer el matrimonio. Eso sí. Ahora, llega un momento. Que una
11: relación se hace insostenible.
4: Insostenible, no no, se hace es, tóxica. La
11: solución es el divorcio. Los que trabajamos, no? es, óyale, la idea es trabajar para que no llegue a eso. Tú
0: vas a ir con el... una gente tóxica.
11: Pero escúchame, no, no oye. ¿Qué trabajamos? O tú intoxicando pero, a. Otro? Óyeme. Porque escú... no lo quieres. Pero tú puedes escuchar. Es oye. importante saber escuchar. Entonces, ¿qué es lo importante? Nosotros trabajamos para qué? Para que los matrimonios sepan manejar todas las situaciones y no lleguen a ese momento porque es verdad, hay un momento donde cuando ya se es incompatible hasta la misma Biblia lo dice. Cuando se incompatible tú no puedes vivir, ¿Cuándo tú? la Biblia dice eso. En varios momentos lo dice, búscalo para que tú veas. Lo que pasa que tú no la males la Biblia. No, que yo no soy Ah, pues en Biblia. entonces, yo cuando
0: quiero saber algo de Biblia te pregunto. No la Biblia dice Julio? que el hombre porque no va no a a la mujer,
11: que, no, que tienen que entenderse los dos y que tienen que, tienen que seguir juntos, y que uno tiene que entregarse al otro. ¿Cuando Ahora, lo importante es que Trabajar por los matrimonios para fortalecer lo que es A veces, según la investigación de nosotros Hay matrimonios que se han resuelto por cosas Totalmente fáciles de resolver Pero no hay una actitud para resolverlo Como nadie se casa para divorciarse Nosotros entonces estamos trabajando Para defender los matrimonios Y decimos que el divorcio es una epidemia Por la cantidad de divorcios que hay Porque nadie se casa para divorciarse Entonces si hay un divorcio Quiere decir que hay una situación que no está bien y decía que en República Americana cada siete minutos, pero en Inglaterra hay un divorcio cada dos minutos, y en Estados Unidos hay un divorcio cada un minuto. Entonces, realmente es una epidemia, es una cantidad. Lógicamente, para enfrentar eso, es lo que decimos, esta campaña que lleva, nosotros hemos trabajado de hace tiempo, tanto en una conferencia como en varios libros que hemos escrito, de cómo construir matrimonios sanos y felices, y hay 10 claves. estado trabajando. Tengo es que inquietud. Si sí, sí, sí. paso una pregunta,
4: yo sé que usted eh, lucha por el fortalecimiento de los matrimonios Matrimonio, así es y eso está bien. Ahora, un matrimonio donde las dos personas viven discutiendo muchas no, es... veces delante de los hijos, donde ya la situación se hace prácticamente insoportable. ¿Usted cree que no es lo mejor
11: en ese momento tomar una decisión y divorciarse? No, no, oye lo que pasa. Nosotros trabajamos para qué? Para que no se llegue a la necesidad del divorcio. No es que no tenga que quedarse, porque si un hombre vive maltratando a su mujer... No, no, y no, si que... maltratarla, no hay que llegar ahí tampoco. No, no, porque oye lo que pasa. que nosotros decimos? Hay claves para tú manejar, porque todo el mundo tiene conflicto y problema. ¿Tú tienes problema con tus hijos? ¿Y por eso tu, tu hijo deja de estar tu hijo? No. no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? En el matrimonio es tener una actitud, una vocación y claves para que, para que el matrimonio sea lo mejor posible y se mantenga permanentemente. Nosotros queremos defender los matrimonios. Son 10 claves, hemos estado trabajando, y, y, y iré hablando cada, cada semana de una de las claves, eh, en, en lo que hemos trabajado hasta ahora van cuatro claves fundamentales, la primera, poner a Jesús en el centro de la relación. La segunda, orar juntos todos los días. La tercera, respetar uno al otro. Y la cuarta, que es de la que me quiero referir hoy, es en un matrimonio usted tiene que saber escuchar, estar dispuesto a ceder y aprender. ¿Qué es saber escuchar? Entre escuchar y oír hay una diferencia. El que te oye, le entra por un oído y le sale por el otro y no te pone importancia. Ni siquiera te mira la cara casi. A tu pareja tú tienes que saberla escuchar. ¿Qué es escuchar? ponerle atención, entender lo que está planteando, darle importancia y tratar de buscar una solución. Y ahí viene la clave de saber ceder. Porque en un matrimonio, en cualquier relación, pero en este caso en un matrimonio, cuando uno de los dos gana una discusión, pierde la pareja. Pierde el matrimonio. Por eso es que hay que saber escuchar. Estar dispuesto a ceder, a veces tú tienes por cosas que no son tan trascendentales que decir, bueno, por el bien de la pareja yo tengo que ceder en esto. Y lógicamente estar permanentemente dispuesto a perdonar Siempre y cuando hay una actuación diferente en torno a cada una de las cosas. Nosotros creemos que precisamente llevando a la práctica cada una de estas cosas, esta, esta es la cuarta clave, las tres ya la planteamos, iremos trabajando permanentemente. Porque la idea es que el matrimonio se sostenga, se mantenga, se solidifique cada vez más. Que en amor se puedan manejar todas las situaciones. Porque nadie se casa para divorciarse, sino para mantener un matrimonio feliz, permanente, una familia feliz, permanente, sana, y esa es la clave que nosotros entendemos que debe ser lo La, clave, saber, es? la fundamental. clave
0: es que la pareja vivan un año sin casarse primero para Encontrar esa compatibilidad. Sí, no, y si en un año son pero incompatibles, pero, entonces no se qué no, la
9: luz, tú y yo pensamos así. Eurin, no, vamos a ver. No me, no no me da, da. contamine el comentario. El, el, el comentario es el, el, el matrimonio. Un
0: año juntos probando y majando. Majando. Ah, eso es lo que yo Oye, Son compatibles. estoy de acuerdo
9: contigo. No es así, María. Gracias, María. Yo conviví primero y luego me casé. Pero es
0: que él quiere que lo hagan al revés. Bueno, no eso es lo que yo. Que el matrimonio sea como Ustedes recuerdan no, una baila que vendían que, que, tí, que se tí, llamaba que, chufla sé. Viazo, tú comprabas uno no no entonces no no sé, tú no sabes, sabías lo que iba a salir Si tú haces el matrimonio
11: como tú quieras Nosotros defendemos Que el matrimonio tiene que ser cada vez Más sano y más feliz tiene que trabajar fundamentalmente el para que las diferencias chuclai. se manejen en amor. Uno sepa entregarse por el otro y sepa mantener ese matrimonio y esa familia lo más sana, lo más feliz y lo más fortalecida para evitar caer en el divorcio. Finalmente, se Julio. Puede
4: tener sexo antes de, antes de casarse. Pero Pero de eso lo
11: vamos después. Puede, ¿no? de, ay, ¿Cómo ay, tú vas a casarte? De a a eso acaso, a lo hablamos si después. ya que, de que de terminemos. De yo no, quiero. My. Por ano ley, deberían vivir un año juntos por ley sea, ya, tranquilo. Anoche estuve, fui a ver ¿Qué? la película eh, Sonidos no, del no, Silencio no, señores, una brillante extraordinaria no. película muy bien realizada, con excelentes actuaciones, terreno, con una tremenda ¿no? dirección un terreno, ¿eh? y además, lo más importante de todo, que pone en claridad un caso señores que para mucha gente no le gusta casi ni hablar y por eso en Estados Unidos trataron de que no se planteara Ahí se da la cifra, y después nosotros también investigamos, que el negocio de trato, de tráfico de niños para, para asuntos sexuales en el mundo está dejando alrededor de 150 mil millones de dólares de beneficio. Más de 200 mil de la cantidad de millones que hay de personas que son traficadas en el mundo para cuestiones sexuales. Entre los 200 y un millón de niños están en esa, en esa situación. Y en América Latina más, incluso Timbalar, que estuvo anoche tanto Manny, Sierra, Manny Pérez como Timbalar en, en, en el estreno, daban la información Pero de que... Estuvieron in, so, aquí, estuvieron no, estuvieron estuvieron. con nosotros aquí, estuvieron anoche allá, y daban la información, lo, lo dijo aquí, lo ratificó allá, que en el caso de la República Dominicana, él ha participado en, varios, eh, eh, en varias jornadas, donde ya alrededor de 200 niños se han rescatado en República Dominicana, y en América Latina una cantidad extraordinaria. Entonces, el tema que trata esta película... Es una situación que llama reflexión importante para cómo deben actuar los padres, cómo debemos actuar ante esto, por lo que exhorto a todo el mundo a que vaya a ver esta película esta película es sumamente importante sonido de libertad un tema muy bien tratado muy bien manejado crea mucha mucha eh, fortaleza para manejar la familia y sobre todo para mirar la situación de nuestros niños y de quienes estén en esta situación así que yo exhorto a todos que vayan al cine a verla si usted no puede ir mande a alguien a que la vaya a ver páguenle para que vaya a verla y reflexionen sobre este tema de Enrique, tanta importancia y un
9: reconocimiento a los hombres y mujeres que trabajan en el país para enfrentar ese tráfico de personas así es. y para fines de explotación sexual. sexual. Ahí está. Bueno, Jonathan Baró en su momento, que fue el primero que presidió la Procuraduría especializada en ese tema. Ya está en otras áreas. Y así. Han desmantelado redes en Susúa, que hay muchísimos eh, muchísimas, en La Romana también, sí, eso, que eso, es un caso alarmante, pero aquí no se le hace caso. Timbalar
11: dijo que incluso en este momento él está asesorando varias situaciones en República Dominicana en sitios donde, porque él dice algo que es importante, o sea eh, nosotros, somos, nosotros somos una potencia turística y lamentablemente donde hay mucho turismo, dice el, sí, venimos muchos gringos incluso lo dijo así venimos muchos gringos buscando niños
9: que era el principal país que demandaba el, la el principal país hay el mismo, dos son los perfiles que son
0: demandantes hay dos perfiles que son los mayores demandantes de menores los enfermos pornográficos que consumen mucho sexo por, por internet y que tienen problemas así. estructurales y abusan de los perfiles vulnerables como los niños ese es el primer perfil el segundo perfil es el que provoca el celibato los sacerdotes, como les restringe su naturaleza sexual, Buscan niños vulnerables que tengan miedo, si que no puedan hablar no, para no, violarlos. Los, los,
1: sacerdote no. los sacerdotes no. Los sacerdotes son los, los, 17, los principales. No, 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 ¿Y cuáles son? Hay, hay sacerdote, cheerio, ¿I? sacerdotes. Hay no, sacerdotes no. no, un ejemplito, que por eso yo digo... Está bien, un ejemplo. Hay sacerdotes. Oigan esto, oigan esto, señores. La iglesia norteamericana...
0: No generaliza. No, pero yo no voy a generalizar. Yo dije ahora mismo. La iglesia norteamericana está enfrentando múltiples demandas, civiles y penales. y miles de millones de dólares para que no la procesen okay, por violación de niños y República Dominicana tiene el caso más emblemático. Wozolowski que agarraba a los muchachitos limpiabota y el estatus sí, de Montesinos sí, okay. y le daba 25 pesos para que le hicieran asesorar ese degenerado
1: okay. sí, pero eso pero no lo
0: dice Alexander, la película entiendes? Okay. es que la película ah, trata global claro, así que no, se no, no, la película trata uh, global uh, uh, el no. tema quitan es que tú... el celibato y ustedes verán no. cómo la pedofilia va a bajar
11: quitan el celibato la película debe ser vista son señores no son no son no son mil niños diarios que participan en esa situación no no no
0: que produce la ciudad No Venezuela. A eso hay que también, enfrentar primero. Eso lo que está claro. la película, y eso, lo que la película, la y eso bueno, los, es lo que hace la película. Menciona a los pedófilos, los culpables. Okay, ¿A qué no menciona uno? Okay, señor, Porque está, es un panfleto. Pues le
1: pusimos un punto. No, el panfleto son los que quieren acabar con la película. Le pusimos un punto a esta sí. parte. Entonces, Vayan a verla, muy buena película. Sí, Chicha si de Venezuela, presidente de la Fundación para el Progreso del Sur. Eh. Wow. SUR. FUN PRO SUR. un PRO SUR. FUN PRO SUR. Fun Pro Sur. FUN PRO SUR. Fun Presidente Pedro. de la Fundación sí, para el Valenzuela, Progreso del Sur. Ambos ah. comunicadores. Sí, entonces, yo debería, sí, debería ser periodita. parte de esa fundación. Están sí, debería. Aquí, ellos están aquí. Para hacer una invitación de una actividad que tiene esta fundación adelante. Ay,
6: gracias. Claro que sí. Ya, amigo. Profesor, adelante. sí no,
2: adelante. Te <ríe> hago usted uso bueno, la muchas palabra. gracias.
1: Gracias a don
6: Julio. Gracias a todo el equipo el sol de la mañana. Gracias por la oportunidad que nos dan de promover lo que estamos haciendo a través de la fundación para el progreso del Sur y el festival cultural y gastronómico sureño. La cuarta eh. versión. Agradecer a ustedes que siempre nos dan la oportunidad don Julio cada año de venir a promover y buscar el, el apoyo, el patrocinio y hacer saber al país y a la región sur lo que estamos haciendo en la provincia de San Juan desde las matas de Farfán promoviendo lo nuestro, nuestras costumbres nuestras raíces culturales y nuestra riqueza gastronómica sobre todo de la región del Valle eh, eh, cuando eh, es? Eh, yo, yo, yo tengo una pregunta de que tú me hablas del sur yo pienso en algo ¿no?
12: hay chen, chen allá Sí, claro que sí. El chinchén es chen. el plato
6: principal con
12: chivo.
1: Háblanos de chinchén chen con chivo. ¿En qué, ¿cuándo? cuándo qué sí. consiste que? O sea, y el chinchén hace daño. Bueno, pero señores, depende vamos, si no, lo no, come no, diario no, sí te enfermas. No, pero, pero queremos
9: oírte no, a ti nada, también, sí, vamos. Adelante, Aprende sí. tus Marielena, detalles. María Elena quiere oírte,
2: que la, la mujer también escucharme. Yo me siento me siento muy bien aquí, darle las gracias. A don Julio, mi admiración para usted, usted lo sabe. Gracias, eh, gracias. Para María Elena, para José, para Nayib. Bienvenido al equipo, eh, Nayib. Gracias, gracias. Para Virgilio, bueno, para preocupado. Pedro, que anda por ahí fuera.
1: No
12: se fue ya.
2: Eh, ah, ya se fue. Sí, sí. Muy eh. bien. El okay. festival será del 21 al 24. Y Eury se 24. fue después del comentario sí, también. Sí, Eury. Ajá. Atención del, recursos humanos. Del 21 al 24 de septiembre será en la... En, la, en San Juan, municipio de Las Matas de Farfán, en la explanada ¿no? del parque central de Las Matas de Farfán así es
0: en Las Matas de, de las Farfán bellísimo, donde, sí. Sí. donde sí. mataron a Francisco Rosario Sánchez así específicamente es, sí. en, en el cercado, en el cercado.
2: Sí. la intención Hay, de hecho era realizar el festival allá este año, oh. pero por un tema logístico Una,
0: un clima precioso maravilloso, maravilloso. exacto, cuando el aquí está cercado. en
2: 34, por ejemplo, en Las Matas debe estar ahora mismo, en 20 y algo de de grado. Bellísimo. bellísimo. Y en bellísimo. nace en un Dovalle,
0: paquete el de río, donde vaya el cercado, el del, del derrumbadero. Salgado. Oh, al 24, bellísimo. Me o sea, encanta esa zona.
1: Yo solamente quería No, no, no explico, déjalo ah, que explique. Claro, <ríe> claro. <ríe>
2: sí. es sí. que José, José, es sí. bien. Eh, José, sí. José, silencio, sí, José, para José, que ya hable, importante.
0: por favor. Sí. Tú verás ahora lo que yo le voy a preguntar. La idea es
2: concentrar ahí, José, la idea es concentrar ahí a nuestros artesanos. Mostrar la gastronomía de la región, la música autóctona nuestra de la región, de San Juan, eh, de la provincia, todo lo que representa la identidad cultural y gastronómica de la región. Se reúne allí para presentarlo a nuestros visitantes, a los que van, se llenan todos los hoteles para la fecha, o sea que representa un movimiento económico importante para la región, lo hacemos desde nuestra fundación, la Fundación para el Progreso del Sur, que no recibe hasta el momento ningún fondo directo del Estado dominicano, del gobierno, no lo recibe, por ende, lo hacemos con eh, recursos nuestros y de los patrocinadores que les llamamos a que se motiven para apoyar lo nuestro, porque ante tanta presencia de cultura foránea, es importante promover y que la gente puedan ver claro. y vivir lo nuestro, Qué es lo que hacemos durante esos cuatro días.
4: Eh, Joana, ¿esa actividad siempre se realiza en el municipio de Las Matas de Farfán o se realiza en el municipio Cabecera, San Juan de la Maguana, o en otro de los municipios? Eh, para entonces hacerle una pregunta, saber eso sí, primero. Sí,
2: la, la, esta, las cuatro versiones que hemos realizado, hicimos una pausa por la pandemia, natural, pero siempre lo hemos realizado... En la allá en las matas de okay. Farfán una pregunta
4: entonces sin ánimos de j la pedido pero como sí, sí, sí. dijo el maestro
0: dale el su maestro,
4: crédito claro, al maestro sido, ¿no? claro que Coño. sí como eh, ustedes los materos realmente quieren que las matas de farfán se convierta en una provincia que deje de ser un municipio de la provincia de San Juan porque hay hay corrientes desde hace mucho tiempo que van en ese sentido De que provincia Santa Lucía No,
2: yo de manera particular no estoy de acuerdo de, No sé qué piensa Alexander pero yo de manera particular no estoy de acuerdo O sea, pienso, cierto que tendría Otra categoría y otro impacto que es Político, claro que sí Pero yo misma no estoy de acuerdo O sea, con crear otra provincia No solo esa de la que sería Las Matas de Farfán, provincia de Santa Lucía Sino ninguna otra en el país Por lo que sabemos que pasa con la que tenemos sí. Y el movimiento que sucede bueno, O lo que podría Julio,
1: una, una pregunta
0: la Antes de eso, de la sí. reiteración Que sí. debe ser cierre uh -huh. y ahora, sí. Bueno, Miren, Según el Viceministerio de Planificación, Economía y Desarrollo uh, El Sur tiene cuatro de las cinco provincias más uh -huh. pobres Tiene Independencia, tiene Pedernales, tiene Bauruco Y, y tiene elias Elia, Elia Piña Las cuatro, junto con Monteplata El Sur aporta cuatro de las cinco provincias más, con mayor concentración de pobreza uh -huh. Pero según obras públicas, escuchen este dato a ustedes para la fundación. Según el estudio realizado por el Programa Internacional de Evaluación de Carreteras que publicó Obras Públicas el año pasado, el corredor sur del país es el que mayor riesgo presenta de tener un accidente con un 78%. El que menos riesgo presenta es el corredor Duarte, la Autovía del Este, con un 40%. Y en medio está la Autopista Duarte al Cibao con 74%. O sea, las carreteras del sur son las más peligrosas según sí. este estudio. Pero... Oigan este dato El Gran Santo Domingo tiene dos equipos El Cibao tiene dos equipos Y el Este tiene dos equipos de béisbol mm, El Sur no tiene, tiene uno ningún. solo Tenía Entonces en ¿Qué pasa con el liderazgo del Sur? Ese liderazgo expresado En el Congreso, en los ayuntamientos En el poder mm, que Danilo fue presidente Ocho años y es sureño mm. Que no representan adecuadamente Su región Vamos a ver
6: yo creo que la región sur ha hecho falta el pensamiento colectivo por encima del pensamiento individual. Eso ha influido bastante en el desarrollo de la región, en el desarrollo de las provincias por separado y de su gente. Hay que, hay que seguir trabajando y fomentando en este, en este sentido, en esta dirección. Nosotros que trabajamos con la fundación, como decía mi hermana, y que la fundación, este eje principal que es el festival que organizamos y presentamos anual, pero trabajamos todo el año con cada una de las cosas, eh, de las actividades que presentamos para el disfrute de los visitantes sí. y de nuestra gente, lo vivimos, vivimos la falta de acción colectiva detrás de los objetivos, eso, eso ha hecho falta. Y tú te preguntas... ¿Qué ha pasado con, con la carretera ahora Bani azo
0: ¿En la circunvalación?
6: Azo a San Juan. No, la circunvalación te saca del pueblo, pero ¿qué pasa? No, pero bueno, qué está bonito está la esa carretera. obra,
0: es, es importante.
6: Eh, igualmente lo que debe titular. pasar de Azo a Barahona. Okay. Yo creo que es pensar y repensar en lo que significa el desarrollo y, y cómo debe, debemos estar preparados en materia... Y no eh, despedirales con los hoteles, como ustedes lo ven los de Cabo Rojo. Ya. No, sí, no, ya, porque no, tenemos una entrevista, sí, tenemos no, compromiso, no, Julio, eh, un compromiso. Eh, ¿tres, eh, platos, eh, tres, sí. platos,
12: tres platos, tres sí, platos, tres platos que hay que digilio. hablar para que la gente sí, se acuerde sí, sí. del sur. Oigo un plato, sí. Chen Chen con Chivo y Aguacate.
1: Okay.
12: Locrio de yon, yon Yon y de Postre chacá.
9: Okay. Finalmente solo un, un teléfono Que va a dar sí. un teléfono es, sí. para esta actividad
6: si no tienen eso allá no, okay. Del
9: 21 al 24 de septiembre Llame Así al es,
6: cuarto festival cultural y gastronómico Sureño en las Matas de Farfán Agradecer Don Julio A cada yo, uno de yo, los yo yo no es un modo, yo amo, De la gente y que y hace y posible amo, Que amo, nosotros amo. realicemos esta, esta actividad Donde se le da espacio A la juventud, a los niños Desde danza y teatro hasta el acompañamiento para la formalización Enseñale de, de las a las empresas. Agradecer el patrocinio <ríe> ah, más, el de la gente que cree y apuesta por lo que hacemos. Letra, para quienes letra, se letra, motivan oh, bueno, a respaldarnos, no el contacto es 829 829 943 9212 Gracias
1: 9, 4, 3, a todos los que 3, nos respaldan. Gracias. Gracias. gracias a Alexander y a Johanna Gracias. ¡Cambio fuera! Bueno, señores, con nosotros está Andrés Marrancini, el vicepresidente de Azonaores, que es la Asociación de Hoteles eh, y Turismo de la República Dominicana. Viene la feria de Azonaores. Nosotros el próximo miércoles estaremos desde Punta Cana en esta feria de Azonaores. Entonces, vamos a adelantar parte de las cosas que vamos a tener en esta feria eh, y qué número es esta edición de la feria de azonadores Andrés Marracín.
15: Bueno, muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación y, y, por, y a los radioescuchas que nos, nos escuchan y también nos miran por las redes sociales así es, así es. Eh, por muy, la televisión Muy, muy buen día eh, agradecido siempre del apoyo de RCC Media a, a los temas turísticos y en particular a la Asociación de Hoteles y Turismo en esta ocasión Estamos desarrollando nuestra feria número 35 de wow. exposición de wow. suplidores de la industria turística y restauración, donde los hoteles, o sea, los miembros de Azonadores son los compradores eh, y servimos de plataforma eh, para que todo aquel que le interese venderle a, a este espérate, a nuestra espérate, membresía. espérate. O sea,
0: ustedes los miembros o sea los hoteles y restaurantes sí. son los compradores de los proveedores son, de servicios exactamente eso es ahí ve nada más incluye muebles
15: hasta universidades hasta universidades universidades centro de capacitación cien mil libras el 100 todo yo oh. le decía le, decía, de le, decía, Ajá, le contaba ah, hace poco a un amigo que hace dos años yo compré todos los platos de mi casa porque tanto todos los suplidores de, la de, ah, de, claro. de claro. y, y un y un dueño de restaurante me sí. comentó mira tengo tenía un año eh, buscando un horno industrial de carbón. Eh, por lo industrial la, de y carbón y en, en esa lo, feria el suplidor lo lanzó eh, como primicia porque nosotros tenemos 35 Venga, nosotros
0: vamos a estar en esa feria sí,
9: YouTube, sí. el miércoles tengo, lo vamos
15: a nosotros la dedicamos eh, en esa entrega la, la dedicatoria de este año eh, se va a decir el miércoles realmente oh, por una, una situación muy particular pero ahora eh, nos intriga más bueno pero, <risa> la, la, tiene la que ir Marlene van
0: estar así. allá tiene la que ir Marielena viste que después tú no vas tiene que, hay que tiempo ir tiempo ah, bueno.
1: para algún expositor que quiera
15: sí, que tenemos. quiera
1: integrarse y, y en cuanto al público ¿qué oportunidades hay para el público?
15: Eh, a diferencia de nuestra feria profesional de venta del producto nacional Date, que ustedes nos han acompañado en sí, una sí, otra verdad. ocasión esta no es profesional solamente esta es abierta al público completamente o sea el público puede ir sin problema a ver. perfectamente, solo tiene que pagar su boleta de entrada porque okay. los profesionales normalmente son invitados, los compradores profesionales son invitados por los okay. Okay. Eh, en este caso nosotros igual tenemos la exhibición de manera gratuita como siempre le ofrecemos el espacio a los artesanos dominicanos para que exhiban su producto, que se compran en los gift shops y ese tipo de cosas. Una oportunidad muy buena, que aparte se quedan en la Plaza Blue Mall sí, okay. durante el fin ah, de semana también. Para todo los compradores Blue, locales. Es, sí. es el,
12: Andrés, en Blue Mall. Que sí,
15: porque sucede que esta es la feria de comercialización de productos más grande del Caribe bajo techo. Exacto, Son 4.000 metros cuadrados de exhibición. Ah, wow, Blue más Mall, de 200 no, empresas. Blue, oye,
0: oye, Blue Mall de Punta Cana. No es una... ¿Tres o cuatro veces Blue Mall de aquí?
15: Sí, claro, sí. mucho más. El, el, el,
0: el salón ferial, el, el gigante. salón ferial. O sea, es Una cosa extraordinaria. Queda en la parte de atrás.
15: Relativamente ah. nuevo. Bueno, lo construyó a Zonahores. Exacto. O sea, ahí de verdad fuimos nosotros Oye, que en el
0: lo patio de Blue Mall Punta Cana está el supermercado Nos, nacional.
15: Nosotros tuvimos Exacto. que... ¿Para que una idea no, idea no había espacio no, para albergar y hicimos un acuerdo con el No, es monstruoso esa vaina. Para la Ay, primera feria que hicimos, sí. Es ahí. Eh, tenemos, como les digo, 4.000 metros cuadrados de salón ferial, cerca de 200 empresas 4 exhibiendo. 4.000 metros de salón ferial. Sí, ah, pero pasado, yo me voy a ir ahí un día antes para allá. El año pasado visitar. nos oh, visitaron sí,
7: cerca no, no, de
9: 15, no, a mil personas. Ti, este año esperamos <ríe> 20.000. Aprovechando <ríe> tu presencia, <que ríe> hemos avanzado con seminarios que se han hecho, participación de extranjeros y demás. Y, y los objetivos, claro, de que debe ser enfocado a nivel regional con el tema del sargazo. ¿Cuánto bueno, hemos avanzado? Eh,
15: bueno, antes de, de, de llegar ahí, que me que tuviste atinada la, la pregunta porque me permite abordar de que en la feria no es solo feria de productos. Nosotros también hacemos seminarios especializados, vienen eh, conversatorios de, de capacitación. Este año estamos muy concentrados en temas de seguridad social y pensión concentrados en todo el esquema de inversión con el, con el, la ley de fomento y un poco eh, seguir estimulando el, las ventajas que se tiene de invertir en República Dominicana eh, que una de ellas es en República Dominicana el 90% de lo que se necesita para un hotel está aquí. Está aquí. Está aquí. Entonces Es una gran ventaja. Eh, es fuerte lo que el, tú estás diciendo. ¿eh? El, es una gran Uy.
12: ventaja con respecto a nuestros competidores en las islas. Bueno, lo que claro. pasa
15: es que ya los competidores nuestros en las islas, Menos nosotros estamos exportando sí, nuestro claro. recurso humano claro. que está yendo a trabajar en esas islas y los constructores de República Dominicana hoy están construyendo, construyendo en Jamaica, en, en Aruba oh, y, y en otras sí. islas, en San Vincent están construyendo. Somos la
12: potencia del eh, Caribe de
15: turismo y, eso, es y entonces es, es así, con el tema del sargazo quiero aprovechar la, la, tema el, el tema y la pregunta lo primero pero, pero, es antes, que el...
0: antes de que tú pase sí, ahí adelante, porque sí, tú, eh, Virgilio dijo que somos una potencia oh, y tú dices así eh, de, cuando tú dices que es así que yo quiero que sea así incluimos al Caribe colombiano y al Caribe mexicano en esa denominación
15: Sí, en número de habitaciones yo creo que nosotros, obviamente, el Caribe mexicano es nuestro norte de competencia. Claro, o sea, ese exacto. es el, el objetivo de competir con ellos. Claro, claro. Y, nuestra me, y nuestra métrica es competir con ellos. Pero en el Caribe, el número de habitaciones, calidad de producto y marca presente en República Dominicana, por mucho. Bueno, nosotros bien. somos, eh, nosotros tenemos un programa de crecimiento de casi 4.000 habitaciones cada 24 meses. ¿Y Puerto meses. Rico cómo está? Bueno, Puerto Rico va muy bien en, en su repunte. Obviamente no tiene la cantidad de habitaciones que nosotros tenemos. Es otra dinámica. ¿Cuántas tenemos de, nosotros
11: ahora mismo? 82.000. mil. 82
15: mil. 82 mil. Y, y cien mil proyectado... de sí. turismo inmobiliario en plataforma. Ya, pl
0: ya Airbnb superó sí. a la oferta tradicional turística. Sí. ¿Qué, qué bella la tecnología. ¿eh? Qué bella la economía
7: colaborativa.
15: Por eso hay que regularlo. Para proteger el producto. Es que Airbnb
1: es el Uber del el, el turismo.
15: Tema, el tema de, del sargazo. Sí. Bueno, aprovechaba la pregunta, como me habían referido, primero para aclarar, no todas las playas de la República Dominicana reciben sargazo, para que no crean que no incluso todos. un hotel... Puede estar con sargazo y el y hotel otro inmediatamente no. al lado no puede ¿Hay, no, algún no indi, ¿Hay
0: un índice de sargazo, un no? monitor que yo pueda ver antes de hacer una reserva?
15: Bueno, lo puedes preguntar en el hotel. Desde hora nosotros tenemos inscripciones en, en proyecciones eh, satelitales, o sea, modelos predictivos. Nosotros sabemos cuánto viene, en qué momento viene, para incrementar las brigadas de recogida.
9: Y preguntan eh, los turistas antes de... Sí, los
15: turoperadores normalmente lo hacen. Lo que pasa es que es un poco es complejo, eh, porque tú puedes ver la mancha viniendo y de repente la mancha simplemente Se no dispare, pasó por aquí. Y, y se fue. El que no tiene opción es el Caribe mexicano, casualmente, que eso lo recibe como un guante de ketchup. Sí, y no o, hay forma de como donde un, como una, Nosotros un tenemos de contención. por suerte dentro del tema. Andrés. Tenemos un tema de ruta no eh, que distorsiona también tempestades. O sea, ahora con la con sí. la tormenta que acaba de pasar. Tú tienes sitios que recibieron sargazo que normalmente no reciben no, por sí. un tema del, del movimiento sí, sí. del mar y, la, y, y los vientos. Pero no todos los, no todas los, las playas tienen sargazo, que es importante porque la gente a veces lo... Y los programas de captura y contención que tienen activos los hoteles mitigan muchísimo la presencia. Ahora, cuando viene mucho, ni eso eh, pues, resuelve el pues, problema, pero, pero, pero nosotros hemos logrado... Eh, que el turista tenga una experiencia. Ya está controlado el sargazo, Ya
11: está ¿Eh? controlado en la mayoría de, de las yo... no, no, no. No, eh, no, no, eso no es por temporada, eh, Eso es por temporada. Porque la mayor parte de las, de, las, de las playas lo que hace es que destinen un área específica controlan al otro lado, eso es lo que
15: estamos estudiando. Yo visto unas bardas fuertes. Sí, Como sí. Bueno, la, la estrategia ha sido contención exacto. y captura. Lo ideal sí. es que no llegue a la playa, pero sí, el, el problema del sargazo es un problema muy grande. Y es sí. un problema que tiene ¿Y un del abordaje, mundo, del mundo. Es un abordaje regional. Sí, pues nosotros no somos las grandes potencias que provocan esos cambios climáticos. Exacto. Entonces también todo el mundo tiene que contribuir. Eh, y un poco esa es la idea, que la Unión Europea y los países, Miguel canciller ha estado llevando una agenda importante en todos los foros de cambio climático el medio ambiente y el ministerio de turismo también, Andrés. Sí, adelante bueno, yo, yo
5: quería hacerte una pregunta en esa misma dirección y en lo que tiene que ver con el tema de la ley de fomento al turismo,
15: sí. con relación Pero al caso,
5: recientemente ambiente. leíamos una comunicación que mandaba el alcalde eh, Cholitín al ministerio de turismo y al, al presidente Abinader para que, y al ministerio de ambiente, para que se le busque eh, o se realice una resolución que hace falta para determinar dónde se van a colocar los residuos del sargazo. Uh -huh. Porque hasta ahora, según Cholitín, se están tirando en vertederos abiertos. Perdón, Pedro, creo ser... que era
4: el alcalde de Verón.
5: No, y no era eh, 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 Cholitín Porque el también. director de distrito
4: municipal de Verón.
15: Sí, eh, era parece, Verón, sí, sí, pero te aclaro técnicamente lo que es que sucede. Lo que pasa es que cuando entró la nueva ley de, de residuos sólidos y se implementó el nuevo relleno sanitario de Vermont, el sargazo como tal no es considerado un residuo porque no es parte de la producción o sea no es un residuo producido por el, por, por la industria, por la industria. Eh, pero eh, necesita ser calificado como un okay. residuo especial para que pueda ser, no es que, el, no es que el relleno no lo quiere recibir, es que normativo no lo recibe pero okay. eso es algo que se está trabajando ah, es en la modificación de la ley que ya se conversó con el senador que, que está llevando la, la legislación que es el senador Bautas Rojas Bauta, ah, tú no puedes sea, mandarle bueno. el mensaje tú también eh, y, y en adición a eso, desde el punto de vista administrativo, nosotros hemos estado conversando con el Ministerio de Medio Ambiente, eh, tanto con el ministro Ceara como con el viceministro de Cotero Marino. Okay. Viceministro Reyes, que, y estamos avanzando en, en, en cómo resolverlo. Porque es un tema técnico porque interviene el fideicomiso, interviene una serie de cosas que... Pero yo tan claro en que hay que resolverlo. Nosotros okay. pudimos sobrevivir esta temporada gestionándolo, pero no, pero tiene que tener tiene una que solución que a mediano plazo. Wow. la, la de, otra bueno.
5: parte, eh, Uri, discúlpame. hablabas de la ley de fomento, pero recientemente el presidente Abinader dijo que hay sectores que ya hay que desmontarle esos incentivos porque no lo necesitan. Está el turismo dentro de esos sectores que ya no necesitan un apalancamiento. Yo, yo,
15: yo creo que no, porque es que nosotros no competimos con ningún sector en República Dominicana. Como tú tienes que verlo, es ¿qué tiene otro, otro país que atrae inversión extranjera turística versus República Dominicana? Eh, para, desde mi óptica. Eh, el, el gasto fiscal en turismo es probablemente el gasto más rentable que claro, tiene la República Dominicana. ¿Por qué? Porque del 100% del gasto fiscal en presupuesto, lo que se aplica a turismo es un 5%. Claro. Y ese es el sector que te trae 7 mil millones de dólares en inversión claro, extranjera, claro, claro. 7 mil y pico de millones en divisas claro. eh, y continúa empleando de manera directa, indirecta e inducida cerca de un millón de personas sí, claro, claro. entonces ¿qué, entonces, ¿qué pasa? De a mejor en inversión. la nueva claro. dinámica del turismo en la que decidimos entrar, que es elevar el turismo de calidad requiere una renovación mucho más acelerada las estructuras antes las estructuras podían durar 10, 11 años sin ningún tipo de renovación hoy día en el mundo competitivo 6 años es lo más que dura una, una estructura sin sufrir inversión importante, entonces...
9: Para el turismo de mayor consumo. Claro,
15: y, y al final del día, y al final del día, de lo que se trata es... es el, el, está maduro con respecto a qué, porque el, lo, de lo que se trata es de la atracción de inversión y de la sostenibilidad de la inversión que existe, porque cuando se hace un hotel, el hotel requiere de inversión continua y no hay que ir muy lejos a encontrar un ejemplo de qué pasa en un destino cuando falta la inversión. Nosotros, lamentablemente, tenemos un destino aquí que cayó porque la inversión mermó. Dos. Nosotros tenemos ejemplos claros de, de lo que implica una ley de incentivo y se claro. llama la Ciudad de Santo Domingo. Al mes de tener la ley disponible, ustedes han visto un boom de hotelería en la Ciudad de Santo Domingo. Y es verdad No es un tema de que, de que es maduro con respecto a qué. Es que... Si el país que compite con nosotros sea Jamaica, sea Aruba, sea otro, tiene exactamente el mismo esquema de incentivo y yo lo elimino, la inversión va a otro sitio. Claro, claro. Claro. No, no tiene que ver con André, República de Pedernale, Dominicana. Pedernales, Pedernales, Pedernale. ¿Cómo, ¿cómo ves? Pues privados, que va? ¿Privados? Bueno, mira, Pedernales es la gran oportunidad de hacerlo todo bien, porque tiene un, o sea, tiene una planificación de desde cero. Eh, a mí me parece que es una, extra, una oportunidad extraordinaria Así de es. precisamente de trabajar un destino desde cero, de tener claro dónde va a vivir la gente, tener claro dónde van a estar los hoteles, cómo va a interactuar la hotelería con, con el área protegida, porque sigue siendo un ecosistema frágil claro. y requiere mayor responsabilidad en su proceso de desarrollo. Eh, o sea que desde de ese punto de vista, lo que ven, creo que si había una industria que colocar en una zona como Pedernales, era la industria turística porque la derrama que provoca y el ecosistema que estimula eh, ayuda no solo a la zona donde se está colocando la inversión, sino a la zona que está Y ¿Se logrará en pedernales
9: la cacariada sostenibilidad, entendiendo los tres componentes de crecimiento económico, protección de medio ambiente y equidad de, en el desarrollo de, de, bueno, de esa, la población? Yo creo que esa
15: pregunta es <risa> a, a los que están desarrollando el proyecto, porque yo conozco desde lejos eh, lo que te estoy diciendo. Creo que esa es la intención, es la, es la información que nosotros hemos recibido en hace zona hora, en las diferentes presentaciones, y los operadores que son miembros de mi junta de directores, eso ha sido lo que nos han manifestado, que son mi fuente de información. Andrés, vamos, vamos, <risa> vamos, <risa> vamos André, ¿Hasta sí? cuándo es tu gestión? ¿Tu? periodo de gobierno no, ya, ya, ya. El, el, el mío de gobierno. eso es que para
2: toda
15: no, la vida hombre, sí. no 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 definitivamente ¿También? que no es para toda la vida no ya ya está que definitivamente sintiendo. que no es para que toda que la
11: vida no, ta,
2: la André, te voy a hacer una
11: pregunta pero para dejarla para no, el programa del miércoles ¿sí? ¿Sie años que tengo sí, ya si, tío tío para, para yo reflexionar podría ser podría ser un nuevo puntacana en el desarrollo turístico del este pero repíteme podría ser por todo lo que se ve todo el dinero y toda la inversión que hay una especie de
15: nuevo Punta Cana. En el no, Miches es el com un complemento a Punta Cana. Ah, ese, es, un, es una extensión. Una presión, de Una Cana. Ah, y fuera como yo lo mercadeara, eh. Una usted, presión, Yo el... le he dicho al comité. O sea, ¿tú yo tú le, Miche, le he dicho al consejo de Miches, le he dicho, ustedes tienen que hacerse acompañados. Punta Cana es. La marca más importante de, debe de estar entre las cinco mejores marcas posicionadas de Latinoamérica sí, completo. Sí, no sí, hay sí, nada que discutir. Entonces, ese día,
0: Michel Punta Cana. Michel si Miche, Miche, Punta Cana. Si yo, yo, yo
15: le pudiera Exacto. poner Punta Cana, Cana, a Juan Dolio se lo pusiera. Se lo pusiera. A, a, a o sea, las la si la 42 mí. del Caputista.
0: Sí. Oye, lo que me pasó en Oye, lo que me, me, me pasó
11: en
15: Inglaterra. Oye, lo
11: que me pasó en Inglaterra. No, no tanto, José. Yo voy a un sitio en Inglaterra y. Pregunto eh, un Dominicano, eh, Aparece cielo, un gris que ha, venido, que ha venido He ido a tu país Digo yo ah, República Dominicana Me vino a Punta Cana Sí,
7: <risa> sí, es así
12: Andrés <risa> Adelante
7: ah, Mira, suena
0: bien Punta Cana Andrés, a
12: Sonadores Mandan boletas
1: no, pero nosotros vamos a estar ahí cubriendo. Vamos allá. No, tiene, va ya? ¿de ¿De eh? una, el no, una cosita, no. tiene una, una cocina, no. salita, pero va a ser el miércoles. Eh, no, no va a ser el, 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 el martes. Ah, ah Ay, a, es para
7: jugar
6: gol. Yo le yo
15: le le sugerí, pero Le sugerí, le sugería a Julio, pero con una condición, ¿eh? Le sugería Julio que llegue que llegue que llegue el día antes. o termine. Que llegue el día antes. Que uno no tenga que pasar
1: por proctor. Pero tiene sí. que mandarme
15: tiene que mandarme el outfit con el que tú vas a jugar. De que vayamos. Sí, pero espérate un
0: momento. Y a mí que no me gusta el golf.
15: ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué allá, tú quieres hacer?
7: Yo, no, eso no. Eso no. ¿Qué tengo un scooter,
0: ¿Qué un scooter para hacer? Ah, ¿sí, sí, ¿sí, scooter, sí, mire, scooter para hacer. Yo tengo un dron de agua. Ah, ¿Qué tú bueno? me vas a ofrecer a mí? A mí no me gusta el golf. ¿Y
15: no trabajas,
7: ¿qué vas a hacer? Vosotros vas a trabajar.
15: A En el hotel ¿Miembro de Asonadores, donde te vas a quedar. Entonces decidimos las actividades. Te presentamos todo lo disponible. No, porque si tú le ahí
0: yo estaba con y Gols gracias gracias a mí me van a la playa ya yo la tengo.
1: muchas gracias andrés mucho no que gracias sea. andrés muchas gracias gracias andrés muchas gracias bueno, señores. Jure, dar
11: Hoy se ¿sí? pone a circular el libro Iván Rodríguez, Testimonio de una vida dedicada a la revolución, dedicada a ese gran revolucionario Iván Rodríguez que son una serie de entrevistas Explica que a le Rodríguez. Iván Rodríguez, Iván Rodríguez él, es un ¿no? luchador revolucionario de una no tradición sabe. histórica, él, él está vivo, va a estar presente en la actividad. Es una serie de de entrevista que le hizo la, la, el Archivo General de la Nación y la convirtieron en un libro una, okay. un trabajo interesantísimo hoy, viernes 7, primero de septiembre a las 5 de la tarde en el Salón Durán Bracho del Colegio Médico Dominicano Gracias por y el en la atención.
9: Feria ¿Sí? del ¿Sí? Libro procuren, José la luz que, que se calle y que no hable sobre el libro que ahora que yo voy a hablar de esto sí. procuren el libro de nuestro compañero Jonathan Liriano Marcha Verde Nayib
7: Marcha, marcha, marcha Verde, marcha, verde, marcha, marcha verde. verde. Sí, Mar todos los libros de la Feria fe fe son de historia. y no, cualquier libro todos los libros todo son la, del pasado maria, porque no yo no estoy
0: hablando informe, de ley yo estoy hablando no, don de libros todos los libros que de el tú es del pasado julio uno de machete es de balaguer del pasado todo es del pasado no hay un libro
2: del
0: futuro
12: hay ni Van a entrenar. Yo soy fanático de Elton John. Van a entrenar una, un, el anfiteatro Capcana. Un anfiteatro que hizo Capcana. Van, sí. Van a
0: traer a Elton John. Te voy a dar un dato de ese anfiteatro. Yo,
12: yo soy fanático ellos de Elton John. yo quería traer oye.
0: ¿Tú te parece, Elton John?
12: Eh, Elton John, soy fanático de ellos. ¿Sabes cuánto cuesta la boleta, Eurí cabrón ¿Cuánto? De, 47 mil pesos, a 100 mil pesos
0: ya, no, mira, eso no era. Es bueno. Mira, ellos nos, cuando fuimos, el año fe, año año. Decir, cuando fuimos a la feria, cuando fuimos a la feria a la cumbre del SICA, que Miguel Vargas no era a oye el dato,
7: Pedro, ¿te acuerdan María, que no, nos,
0: nos invitaron a cenar en la zona de Donald Trump de Capcana? Uh -huh. recuerdan Que es un restaurante sobre un lago, uh -huh. que estaba Pablo Machini con nosotros. Uh -huh. Ellos nos dijeron ahí que ellos querían, para inaugurar ese anfiteatro de Blue Mole, ellos querían traer a Bob Dylan. Y Bob Dylan cobraba un millón de dólares por venir ¿Qué a que ¿Cómo pueden pagar eso? Un millón de
12: dólares. Elton se John.
0: transaron por Elton John, pero era un Elton John ya explotado, ¿Qué? ¿eh?
1: Porque Elton John te explotado. Hermano, Elton John y Elton
0: John. No, me está explotado igual que Rotuga. Bueno, vamos a recibir
1: llamadas. Recibir llamadas. Buenos días. Adelante. Que Hola. traigan a DJT esto, bueno, coño, que días.
0: rompe todo eso.
1: Buenos días. Llamadas, no, buenos días, días. Que boca, buenos días Adelante claro, bueno. Julio, ¿cuántos votos sacó doña,
13: A Gicha cuando fue diputado? Creo que sacó menos de 2.000 votos Entonces, fíjate Yo quiero hacer una propuesta A, a Pedro Jiménez.
10: ¿Cómo está seguro que lo a, ¿A estar? Una apuesta? ¿Quién está
1: dispuesto a hacer una apuesta? ¿Que si está dispuesto, Pedro, a qué? Una apuesta Una apuesta, Pedro, que si tú estás dispuesto a sí hacer una apuesta
5: Depende, yo no soy jugador
1: Okay. Ah.
5: ¿Cuál sería? Bueno, ¿qué
1: tú crees que podemos apostar? Eh, no, no. Lo primero
5: digo. es. Estoy no, este apostador
0: que, es tedioso, ¿En base que, a qué vamos, vamos, no, vamos a apostar? Cerró. Bueno, cerró.
1: Buenos cuidado, días. Cuidado, yo no juego. No, días. Días. Yo hago una apuesta.
0: Yo hago una apuesta. Sí. Yo, yo hago una apuesta. Llamadas. Yo apuesto a que si la cosa. Bueno, es que eso no se es para hacer este Él me quería hacer
12: una apuesta de máscara contra cabellera. Buenos días. Difíciles.
0: Y qué
1: tú. Buenos días.
12: Buenos
9: días, sol de la mañana, le habla Yadira de Los
2: Arcarritos.
1: Adelante.
2: A la verdad que esa alianza no va a ser nada. Ay, sí, comio, está yo lo dije. Bagana.
1: Yo se lo ya, dije. Ya, ¿Cómo okay. se llama él? se llama Yadira de los alcaldes Pero esa voz se
5: me parece a la de Moca de ayer. Sí. <risa> no,
1: no, a la de Asma. Tú siempre...
12: Ustedes no, no, no respetan hija. a la gente que llama. Bueno, esto, pues gracias. ¿Cómo ya, va el
5: teleférico? A la, la
12: teleférico, de Asma, ya, ya.
1: Buenos días, adelante. Esa voz sí, es de la Lincoln. Día, Julio. Sí, adelante.
2: Eh, quería, no sé si ustedes se enteraron de un acontecimiento trágico aquí en Santo Domingo Norte. La pasada semana.
1: ¿Qué fue? que pasó ahí? Que
2: fue una secretaria
0: del residencial puede puede eh, eh, fue cortado el cuello por un ciudadano haitiano, el diablo Ay, pero eso cuál? fue la
1: administración no, no,
0: no, no. de la ciudad modelo
1: 1 no supimos de eso no, no. Sí,
0: fue publicado en S&N pero yo no he visto ni siquiera se sabe cuál fue el motivo porque no le llevó nada
1: bueno una
2: joven, una jovencita de unos veinte pico de años eso duele y da
1: okay, okay. bueno no 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 sabemos no conocemos el caso realmente buenos días adelante buenos días
3: Sí, buenos días, Sol de la mañana Adelante Le habla Carlos Félix de Barahona
1: Carlos, es adelante
3: Es para resaltar que el presidente Luis Abinader Ha inaugurado un centro educativo Donde se van a beneficiar Más de 1300 estudiantes
1: Qué bueno, ¿cómo de se, los se los... llama? ¿Cómo se llama el centro?
3: Este se llama Santo Domingo Sabio Aquí en Barahona, en el sector Más, más rural Está
4: bien. Carlos Carlos, Diga, qué no, él es, feliz, bueno, feliz, él es que, barabona, Carlos eh. Félix, qué bueno que el, no. el presidente y el gobierno decidió terminar las escuelas que Danilo dejó.
7: Eh, sí, bien avanzadas. Uh, qué mira, bueno no, que están terminándolas es Julio que, Martínez. Es que, se, es que se
3: tiene que continuar. Ah, qué bueno. lo programado. O sea, no se puede dar porque es en beneficio del pueblo. Exacto.
7: El presidente va mañana bien. a los sacarrisas.
5: Y la gente no importa, me está llamando no para preguntarme que si gracias, invitaron, gracias a que a gracias, que se invitaron gracias, al alcalde Cristian Encarnación para estar con el presidente. No, no. tú
11: sabes que no. No, no lo invitaron. Todavía él es alcalde del Perú. Sí, pero es un asunto político. Pero, ahí, político, a a ahí. si él no dejó
4: que estuviera al lado de él en la claro. inauguración del teleférico, institucional yo no creo que él permita que él participe de esa ah, actividad.
5: Lo tienen como que le es una pulilla. No, no, no que no. Ella, no puede estar cerca no de, no de la Así es serio. que ya, tienen a la encarnación. Ya no. es eso es lo que se merece Ya es
12: un asunto político. No, no, por eso no. Es un asunto Porque lo expulsen. Como el PLD
0: expulsó a José. político. Buenos días. ¿A quién tengo que agradecerle esa expulsión? A Danilo.
1: Buenos a la, días. No. Ah, a alianza, tú... Gracias, Danilo. A tu comportamiento. El dueño atención, del colmado. Adelante. El dueño del colmado. Adelante. Del colmado. adelante. <risa> atención, Bilirio. Adelante. De la alianza
10: le
13: tenemos una canción. Le vamos a dedicar la canción Delirio de Sergio Vargas. ¿A
0: okay. quién?
12: ¿A mí?
13: A la, a la... ¿A la alianza? No, no, no. no. A, la, a la alianza.
12: Ah. Delirio. Ay, sí. ¿Cómo que dice Delirio? ¿Cómo que dice...? ¡Delirio! Oh, ¡Canta oye, coño, no entonces canta, 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 ¡Canta malo! ¡Sácalo del aire! Coño, ¡Canta, coño, canta malo que
0: canta, bueno, coño! Tío, yo, joda, ¡Ensáyalo eh, la próxima vez! ¡Ensáy esa baña, coño, peor, ¡O coge una, una, una canción! más fácil la, de la, cantar! ¡La cucaracha! Sí, ¡La cucaracha! ¡Eso no es equivocado! delirio!
7: delirio!
4: ¿Qué te iba a decir, Julio?
0: ¡Mira! Azararon el equipo dominicano frente a Puerto Rico y Llovita y Este. Adelante. Y Joel.
12: Yovita es medio azaroso.
0: Coño. Coño. Ojalá oh, están jodiendo desde de ayer no, con el José, esa José, vaina?
12: tranquilo. Y
1: Divo al que también. Ok, se, se cortó. José la cortó. Buenos días. Déjame, no. Buenos días.
2: Saludos, buen día.
1: ¿Usted buen día. cómo se llama? Tú, desde Bonao. Desde Bonao. Pero son los pueblos que entran rápido bueno, aquí. Estos eh, bueno, señores el sistema de atención? comunicación. Adelante, un momentito, que adelante, que adelante, un momentito. El
11: oyente participa. momento. El este de la 27 está bien.
4: ¿Cómo vale? le dicen abonado? Adelante. ¿Cómo es que le dicen abonado? Adelante. Abonado, adelante.
2: ¿Cómo? Un señor no. Sí, pero la provincia
4: que la provincia dicen la villa de qué?
2: Ay, la villa de las Hortensias. ¡Adelante Bonado!
7: ¡Adelante Bonado! ¡Adelante Bonado! ¡Adelante Más ahora con tantas obras. Ya Ni yo sabía, sabía que era la villa de las Hortensias.
2: Presidente Luis Abinader. Qué y bueno. precisamente... Le la tiró una Horizonte más profunda. Y el ISLA, gracias no. a él, los jóvenes, nos estamos capacitando
7: cada día más. Bueno. ¿Cómo se
0: llama la señora que cultivaba flores en Bonao y que es un ícono nacional? No, pero
12: si yo me la sé, yo no me
0: la sé. Pero variedad <risa> así. Atención.
7: No, <risa> a ni... te a te, mi jodí? Mi te jodí, señores,
0: yo la ustedes saben que cada viernes, gracias mi amor por tu llamada, cada viernes nosotros tenemos aquí a Martín y a Sabana haciendo las décimas a nivel uchilora. ¿eh? Martín es el segundo Uchilora de este país pero hoy no lo tenemos por respeto a Yolanda y sí. a la tragedia que está, que Hablamos está él, le
11: pedimos la siempre. tragedia
0: que está viviendo su familia por pero la no le diga de...
9: tragedia
0: porque están viviendo eso eso no solamente no, no, de no, ella ella, es una... ella no
9: lo ve como una tragedia no. ella es una mujer de la fe no así. Difícil, no no es una, no, es una, no, es una no, tragedia Mariana no importa lo que
0: ella pudiera porque ella tiene un carácter muy fuerte pero tú sabes que por lejos
12: ella tiene un carácter muy fuerte por eso no tenemos a Martina Zavala aquí para sí. los padres es una tragedia. Pero claro, claro. Que es padre. Claro, claro, Todos
0: los que estamos aquí somos claro, padres. Sí, claro, sí, sí. Claro. No, no, a
9: mí me duele también. Lo que te quiero decir es que vamos a ayudarla a llevar esto. Bueno, Mañana sí. a partir de las 10 en Jardín Memorial las honras fúnebres de Adela Adela Molina Martínez, la hija de Yolanda. Hasta las 2 de la tarde que se le entierro en el mismo lugar. Así que todo el que quiera ir a acompañarla Bellísimo el, el texto
0: que publicó su hermano, desgarrador. Ah, René. Sí, y sí, la misma sí. Yolanda. Desgarrador sobre su hermanita.
12: Eh, eh, ese eh, es el hijo de, de mi buen amigo José Alejandro Ayuso. Sí,
0: sí así es. Sí, sí, sí.
1: Bien, buenos días. El magistrado. magistrado. Buenos días. Sí,
0: buenos
8: días,
1: Julio. ¿Cómo están? Bien, bien, adelante.
3: Julio, esta vez que es este el tema de lo que pasaron en el concurso de oposición del 2021, que todavía no lo han llamado. ¿De,
1: de educación? De sacrificio
8: de educación. que esa gente eh, hicieron para pasar dentro de
3: mil que participaron y pasaron 23, todavía ni lo llaman.
1: Ok, ok. Buenos días, adelante. Buenos días. Buen día, buen día. Sí. Luis Martínez, Santo Domingo Este. Adelante, Luis.
14: Nadie le gana a Luis Abinader en el 24, no se evitan que no van.
1: Ok, eh, gracias,
11: gracias, gracias compañero. Buenos días. Adelante. Vamos a andar desnudos. Bueno, buenos días. El sí, consenso pues, está duro.
15: Cuando nosotros, la gente de abajo, de, del pueblo, eh, nos dejamos llevar del fanatismo y votamos por por, 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 por el fanatismo, eh, pagamos las consecuencias, Hoy en día aquí no hay luz, en los alcarrizo, no hay luz, basura por un tubo. Eh, los hospitales... Han
0: pero tienen teleférico.
15: Todo, 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 y, y, y se come con teleférico. Bueno, Ay, pero se transporta a buscar la comida. Entonces, la gente Llegó la luz allá. Pagamos la lo, lo, dijo el... lo alcarrizo. Pagamos la consecuencia cuando nos dejamos llevar del fanatismo. Sí. Muchas
12: gracias. Una pregunta. Suerte que la se del fanatismo. La pregunta, ¿cuál es? está, está,
1: está ahí, está ahí. Él
12: se fue. No se fue. Ah, no, pero la pregunta era de qué sitio de lo alcarrizo, cómo sí. te sí. vive, cómo se llamaba su abuela, en qué calle está, cómo están las condiciones del cómo Clima, <laughs> eh, bueno. Bueno, todo, diga, la panadería bueno, que le queda en la esquina, ¿cómo bueno, se llama? El colmado, sí, el colmadero. Sí, sí, ¿En sí, de... ¿Qué, no ¿Qué, qué, qué
0: día se fundaron no, los a, el, se claro, llama así? Eh, Pedro, adelante, viendo, Pedro,
11: claro,
0: le claro, están claro, claro,
11: dando una página con todos esos datos ahora? Claro, claro. Sí. En el bueno, concepto. Porque fue julio. Ah, julio, julio,
5: julio, julio fue. Julio hizo la recomendación en el aire. Bueno, hizo la pregunta. Tú sabes que el tipo es muy inteligente.
4: Vamos a ver. Tú eres lo alcarrizo. Aprende tu
7: alcarrizo, no. Tú eres lo que tú quieras. Matamos el
12: Ana Pérez, Pedro, que nosotros out, este, el pitaliano. alcance de este programa no se delimita un concejo, por
1: Dios,
7: no, eso no no es así. Okay. Dios. No, no, el alcance
1: del programa es amplio. Ay, el concejo, vamos, vamos, vamos a escuchar, vamos a ver de dónde que está llamando este. Hay días día que te toca representar un municipio, es, <risa> otro día te puede tocar un representar un barrio. Exacto, el distrito, tú eres el distrito,
12: tú eres la casa, El alcance de este programa da más de ahí. No, el alcance sí yo estoy llamando aquí. Pero el concejo Ah, a ver, en
5: duda no, no, no Es el, el consejo el, el, el está que funcionando. Que no, que <r> Julio <Jericho> le dio un tick y ellos lo pusieron en prueba de una No, eh, hey, que mira, la hoja puesta allá Vamos con
1: este. Fíjate que yo dudo un ratito. Buenos días. <risa> <risa> Buenos días.
5: José va a tener que pasar por ahí, usted sabete, usted Buenos días. días.
0: José te están buscando Yo no me puedo asesorar en seguridad. Hombre de Villamella? lo
8: que te voy a decir.
0: Pero entonces de Villamella. ¿Dónde qué está el Palacio del Son en Villamella? el monumento tampoco. el monumento del son el,
8: el monumento del son no, pero eso pasaba para allá
12: está
0: bien que sí. está, ¿dónde que está ¿cuál la es la, calle, la venta de llama? chicharrón maduro en Villamella? Acá ¿cómo acá, se llama el dueño de la mesa de chicharrón?
12: El día. fuera! <risa> 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 <risa>